3: Olá meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido, chegando aqui, programa de número 368, e veja só Matias, estamos gravando esse programa no dia 22 de fevereiro de 2024, 22 mais 2 dá 4, dá 24, olha aí. Que é o número do ano. Então, assim, é 22 barra 02 barra 2024.
2: E o meu amigo Daniel Soares, o painelista do, lá do B do Rio, é, disse que a linha 367 Praça 15 Realengo <risos> foi descontinuada... <risos> E era da aviação feital, também conhecido como aviação fatal. Né? Imagina o, o, o nível dos, do, dos pilotos. E hoje, né, o programa 368 é o Candel, Candelária Rio Centro.
3: <risos> então agora essa é a nova tradição do programa. O número, qual é a linha, a do, linha Rio? do Rio. Tá, entendi. É porque o, aqui em São... Todas as linhas aqui em São Paulo tem uma letra junto? Acho que não, sim.
2: Não, as que tem letra são só as que são bairro centro.
3: Não, mas, mas tem, tem, tem linha que não tem letra? Não lembro agora. Não,
2: porque tem, tem linha que é três números e uma letra. E uma letra. E tem linha que são, que são quatro, quatro números. São quatro números,
3: isso. é, tá certo.
2: É. Daí as, as que tem letra é as que vão de bairro para bairro.
3: Sim, é, é, ah, é, 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 é tá me, certo. Me
2: corrigindo, desculpa. É, são as que não param no centro, é isso, as que não tem letras são as que o ponto final é no centro. Então, por exemplo... O 875A, Perdizes Aeroporto, Sim. É, ela não para no centro, né? vai de Perdizes na Zona Oeste até o aeroporto de Congonhas na Zona Sul.
3: Ou 856R, e o Lapa, Lapa Socorro. O Lapa a maior
2: linha Exatamente, <risos> Paulo,
3: e né? que já passei muito tempo nela. <risos> e antes da gente começar o nosso programa, o o nosso programa hoje vai ter Brasil nos três blocos principais. Né? E uh, uma correção minha no programa passado, alguns nossos ouvintes corrigiram um, um erro, não foi nem cambramental mental, porque eu não sabia mesmo, eu eu simplesmente falei de orelha e errei para variar, por isso não deve-se falar de orelha, que uh, eu você mencionou né o Robert Kraft, né, o dono do, do New, New England Patriots, e eu falei que ele era o dono da Kraft Foods, não, ele é o dono do Kraft Group que é da área imobiliária, papel, celulose, não tem ligação com a Kraft Foods, que hoje é Kraft Heinz, né, inclusive.
2: É. é, o meu amigo Zé Pereira também é, mandou essa errata. E um ab... Ele que torce para os pets.
3: Meu Deus. É. E um abraço para o nosso ouvinte, Felipe Kautzmann, que pelo segundo ano nos manda uma leva de camisas do São Paulo, né, da Alemanha, de Hamburgo, Uh... ele que reside lá isso, da outra vez a gente fez você ficou com a marrom eu fiquei com a jeans é. agora eu fiquei com a marrom, você ficou com a branca então um abração para ele agradecemos muito o carinho e o presente, o carinho de todos independente é. de ter ou não presentes materiais
2: o São Paulo que está liderando a segunda divisão da Bundesliga com, aliás, uma vantagem boa está a 7 pontos do seu rival o Hamburgo que hoje seria o clube que enfrentaria o 16º da primeira divisão naquele playoff, né? É, então, porque sobem dois direto e o, o terceiro colocado é, joga o um playoff com o antepenúltimo da Bundesliga.
3: Eu estou em silêncio devido aos meus últimos comentários sobre Tadjik e em Jordânia. Então, eu estou em silêncio. Não vamos
2: falar mais nada. Não,
3: né? não, você pode. Eu, aparentemente, o boca de lodo sou eu.
2: Bem, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
3: Giro de Notícias.
2: Notícia do sábado passado, dia 17 de fevereiro. República Democrática do Congo acusa a Ruanda de ataque com drones a aeroporto no leste do país.
3: A crise no leste do Congo continua. São milhões né, de pessoas afetadas, desde pessoas mortas, pessoas que perderam familiares e pessoas deslocadas. E, nessa semana, o governo da República Democrática do Congo acusou né, Ruanda de ter realizado um ataque com drones no aeroporto da cidade de Goma, né, que é a capital da província do Kivu do Norte, fica bem no leste do país, e é a principal cidade né, perto da fronteira com Ruanda. Né? inclusive nós temos combates a cerca de 20 quilômetros de Goma, na cidade de Sake, tá? entre as forças do governo do Congo e as forças do grupo M23, que é financiado, armado, mantido por Ruanda. Uh, também em relação ao Congo, nessa semana, meu caro Matias, o Conselho de Segurança da ONU eh, decidiu impor sanções contra os líderes de seis uh, grupos armados que operam no leste do país. Tá? Uh, dois deles líderes das Forças Democráticas Aliadas, tá? uh, um líder do, da Coalizão Nacional Popular pela Soberania do Congo e outros três integrantes de outros grupos. Tá? Um desses é um dos porta-vozes do M23, né? lembrando que o M23 é formado especialmente por integrantes da etnia Tutsi no leste do Congo, e os Tutsi que hoje né, governam Ruanda, depois do genocídio né, da, da década de 1990. É, o
2: Pokagami é Tutsi.
3: Exatamente. E... Uh, essa semana também, na última segunda-feira, o Ministério de Relações Exteriores de Ruanda, ou seja, explicitando que existe uma ligação entre esses grupos, né, afirmou que não aceitaria, não responderia ao pedido dos Estados Unidos pela retirada de tropas ruandesas e de mísseis antiaéreos de Ruanda do leste do Congo afirmando que eles são necessários para a defesa da segurança nacional de Ruanda, já que o Congo estaria fazendo uma concentração militar dramática, tá? esse foi o termo utilizado pelo governo ruandês, uh, para uma eventual ofensiva contra a Ruanda. E a gente vai atender o pedido do nosso querido Luiz Fernando Filho, né, que, uh, nesse último dia 21 de fevereiro, ele postou lá no Twitter, né, falando assim, eu quase nunca peço ajuda na divulgação dos podcasts. Eu faço parte do África em Pauta, um podcast sobre geopolítica na África, que já tem três anos. É um xadrez verbal da África, e isso acaba sendo um elogio. Peço ajuda de vocês, no fim de semana soltaremos um episódio sobre Lula na União Africana. Não é a primeira vez que a gente recomenda o trabalho dos nossos amigos do Ponta de Lança e do África em Pauta, e e dessa vez a gente vai destacar aqui né, o África em pauta, que é do mesmo pessoal, né? Da mesma, né? O nosso Augusto X12, que já participou aqui, dentre o, outros. O Marcos. O Marcos, que é, está torcendo por Jair Ventura de volta agora. Então, nesse fim de semana, tá África em pauta com foco na presença do Lula na cúpula da União Africana ouçam lá se você se interessa, se você quer uh, ficar por dentro do continente africano. Claro, aqui no Xadrez a gente também sempre fala de África, mas lá eles falam só de África, é mais focado, mais aprofundado. Então, fica a sugestão. Os trabalhos se complementam, tá, gente?
2: Ainda no continente mãe, notícia da segunda-feira passada, dia 19 de fevereiro. Níger dá Calote em pagamentos de dívida.
3: A junta militar do Níger, essa semana, não pagou é, uma parcela de sua dívida externa no valor de mais ou menos 22 milhões de dólares. A junta militar alega tanto que, enquanto o país estiver sofrendo as sanções da CDAL, né, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, mesmo o Níger tendo saído da CDAL, né, a CDAL mantém as sanções, então, enquanto estiverem essas sanções, o país não vai pagar a sua dívida, suas dívidas externas, no plural, talvez. E também que, devido à situação econômica do país, o foco é na situação interna. Né? Então, um grande exemplo disso é o fato de que o Níger dependia, né, até o golpe militar, da energia elétrica vinda da Nigéria. Né, Nigéria que hoje preside a CDA, inclusive. Mais de 70% da energia elétrica do Níger vinha da Nigéria. E isso foi cortado. O país está passando por racionamento de energia elétrica em diversas regiões, inclusive na capital. Uh, então, a situação econômica do Níger não está uh, uh, boa por assim dizer, e tem a questão das sanções e tem essa disputa em relação às sanções. Agora, tem uma coisa muito interessante da gente mencionar uh, aqui, que é uma coisa que, que o Matias sempre destaca né, sobre as dívidas dos países africanos. A dívida, tá? segundo uh, a matéria da Al Jazeera, a dívida total do Níger é de meio bilhão de dólares. Ou seja, é uma dívida que... Você tem aí bilionários do mundo, né? O Elon Musk, para dar o um exemplo, talvez mais conhecido hoje de bilionário, né? Mas, enfim, Bill Gates, o, o senhor Claro, né, no México e tal, poderiam pagar com o troco de pinga deles, né? A dívida externa do Níger. Mas, tá aí esse calote essa semana.
2: Também no começo da semana, a Abadia de Westminster aceita negociar a devolução de artefato histórico
3: à Etiópia. Já era sem tempo. A abadia de Westminster, né, que é a sede da igreja anglicana e que você tem o abade como autoridade uh, cotidiana, digamos assim, porém ela está sob a autoridade do chefe da igreja anglicana, que é o rei Carlos III, né, o rei da Inglaterra, o rei do Reino Unido caso, né? mais especificamente e, inclusive ela
2: serve para praticamente todos os ritos cerimoniais religiosos envolvendo a família real
3: é, de, de casamento a
2: funeral né? né? e coração
3: e a abadia afirmou que em princípio aceita a negociação da devolução se trata de uma tabota tá? esse é o termo Uh, em português, que uh, se trata basicamente de uh, uma placa de madeira com inscrições né, uh, sobre a Arca da Aliança, que representa a Arca da Aliança nos ritos tá, uh, ortodoxos etíopes. E essa tabota especificamente, que está uh, na Abadia de Westminster, ela foi uh, saqueada pelas tropas britânicas em 1868 depois da Batalha de Magdala. A Batalha de Magdala foi uma expedição punitiva britânica, tá? é, não foi, a gente sempre menciona aqui, né, como a Etiópia não foi colonizada pelos europeus, uh, porém nós tivemos essa expedição punitiva, por quê? Porque o, o então rei da Etiópia, o uh, Teodoro II, ele uh, prendeu, ele ordenou a prisão de missionários britânicos enviados pela Rainha Vitória. E aí tivemos essa expedição punitiva né, na lógica de vamos mostrar para esses primitivos africanos do que se trata o Império Britânico. A Etiópia foi derrotada, o imperador inclusive tirou a própria vida para não ter que se render, né, para não passar pela humilhação da rendição. E a capital da Etiópia, então a capital da Etiópia, teve os seus principais tesouros saqueados pelos ingleses. E essa tabota está, então, na badia de Westminster, que afirmou que uh, hoje aceita, né, hoje eu digo, no contexto do século XXI, aceita uh, negociar a devolução do objeto.
2: E, por fim, na segunda-feira que passou, o secretário-geral da ONU diz que condições do Talibã para participar de reunião são inaceitáveis.
3: Nós tivemos uma cúpula, uma reunião, melhor dizendo, né, em Doha, capital do Catar. Lembrando, né, o Catar hoje a gente fala mais, né, e se fala mais na imprensa tradicional do fato do Catar ser a sede internacional do Hamas, mas o Catar também era a representação internacional do Talibã, né, aquela famosa reunião com o Sesc Pompeia, né, o Mike Pompeo, então secretário de Estado dos Estados Unidos do governo Donald Trump, que uh, termina na libertação de milhares de prisioneiros talibãs, foi em Doha, no Catar. E uh, nós tivemos essa cúpula sobre o Afeganistão, inclusive para discutir a ajuda humanitária ao país devido aos terremotos e enchentes recentes que nós chegamos aqui a repercutir no, no programa. Porém, a delegação do Talibã, que é de fato o governo afegão, né, fez duas exigências para participar da reunião. Uh, uma delas é que as agências da ONU ligadas à educação e à representatividade feminina né, e aos direitos das meninas e mulheres não estivessem presentes. Lembrando, o Talibã... Né, já proibiu o ensino superior para as mulheres, depois proibiu o ensino escolar, depois do que a gente chama de quinta série, determinou o ensino segregado. Então, fez essa exigência. A ONU, né, o secretário-geral Antônio Guterres, não aceitou essa exigência, também não aceitou né, que o Talibã tivesse o direito a vetar o eventual nomeado da ONU para o Afeganistão, ou seja, a ONU nomearia alguém para ser o enviado especial da ONU, uma espécie de embaixador, digamos assim, da ONU no Afeganistão, e o Talibã gostaria de ter o poder de vetar esse nome. O Antônio Guterres também não aceitou essas exigências, então, no final das contas, nós tivemos uma reunião sobre Afeganistão em Doha, sem o Talibã. Claro, muito mais improdutivo, porém, a delegação, os representantes diplomatas catares, acabam servindo de intermediários, digamos assim.
2: bueno passemos agora para a coluna aberta na qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana.
3: Coluna aberta.
2: Argentina atinge 57% de pobres, maior número em 20
3: anos. Esses dados foram publicados essa semana pelo Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina, né, que é uma, é uma mensuração paralela ao do INDEC, né, que é o, o IBGE da Argentina, e o número fala em 57% de pobres e uh, 15% de indigentes. Uh, esse número uh, teria estourado, né, teria, não, não, estourou nos últimos uh, dois meses, Uh, provavelmente, possivelmente, e isso a Silvia que vai explicar e comentar, né, uh, possivelmente ligados ao fim uh, dos subsídios né, para uh, diversas questões como transporte, uh, enfim, os subsídios que vários deles foram cortados e diminuídos no governo Millet. Inclusive, esse corte de subsídios fez com que a Argentina tenha registrado nesse mês o seu primeiro superávit em 12 anos. Tá? Foi um superávit de uh, 589 milhões de dólares. E aí isso se encaixa muito com um debate econômico, né? um debate muitas vezes feito, inclusive aqui no Brasil, né? entre os índices macroeconômicos e a ligação com a inflação, com pobreza. Né? Então, ah, o, superávit, o custo do superávit é a pobreza das pessoas, se teria, qual é a ligação, não há ligação, é uma ligação populista, enfim... E nossa querida Silvia Colombo está de volta essa semana, depois daquele imprevisto na semana passada, diretamente de Buenos Aires, para nos contar tudo sobre isso e sobre os mosquitos. É certo.
4: É, bom, a princípio, essa, essas medições... assim, Existem duas medições confiáveis hoje na Argentina. É a da UCA, que já mede a pobreza há muitos anos, e é, é das, das instituições mais respeitáveis nesse assunto. E os, e, a, e os números do INDEC, que estão para sair, os da pobreza, nos próximos dias ou semanas, se não me engano. Diz, dizem que vai estar próximo disso também. É, só para dar um pouco mais de confiabilidade a esses números, é, a UCA acabou sendo a grande medidora de, de pobreza é, confiável durante os anos em que o INDEC esteve sob intervenção, né, nos anos da... A, a, parte do governo da Cristina, do segundo, segundo mandato, né? então são números que sim a gente tem que levar em consideração, e sim, existem essas duas narrativas agora aqui na Argentina, né? a narrativa de que o superávit, é, a ideia de que a inflação baixou de 26% em, em dezembro para 20% em janeiro, é, essa, essa narrativa, digamos assim, anima muito os apoiadores do Milley. Mas a realidade das ruas é realmente muito visível. Né? A quantidade de, de, de dingos, de moradores de rua, de gente que toca sua campainha no meio da tarde pedindo roupa, pedindo de tudo, é, pobres revirando lixo. Isso aqui nos bairros um pouco mais nobres da cidade mas na periferia também inclusive os preços dos transportes aumentaram muito e já há algumas manifestações programadas por conta disso o grande desafio o grande dilema que se está esperando aí é para março quando começam as aulas e aí obviamente muitas, é, muito mais gastos familiares é, vão ocorrer porque é preciso comprar material escolar é preciso, enfim, é, é, vai ter muito mais gente circulando no transporte. Então, é, é, vai ser um pouco a prova de fogo dessa, dessa inflação. Será que ela vai crescer é, diante desse novo cenário ou será que não? É, a tese dos mileístas é que talvez aumente um pouco mais, mais o caminho correto e a tese dos anti-mileístas, que já estão programando várias manifestações, é de que isso vai piorar e, enfim, pode Levar talvez a um estagido social e uma explosão social nos próximos meses.
3: E, e assim, Silvia, a parte que eu falei de você explicar dos mosquitos, inclusive, é, é, foi uma brincadeira, é claro, mas é séria também, porque é você estava é comentando sério. que é um, é um problema relativamente novo na Argentina e uh, né, aqui no Brasil nós temos, infelizmente, vários casos de dengue. Uh, eu estive recentemente no Paraguai o Paraguai também tinha emissão de alerta de dengue e agora está com esse problema também na Argentina
4: isso, a dengue no Paraguai é, é tradicional né? Até, até se diz que foi por isso que eles armaram rapidamente o seu protocolo de covid e conseguiram é, é, ter algum sucesso no começo porque eles já têm esse protocolo de dengue todos os anos tem muitos casos aqui na Argentina tem muito mosquito, mas poucos são de dengue. A invasão dos mosquitos ela acontece é, principalmente no começo da tarde. Eles circulam muito assim nas ruas, nos espaços abertos, enfim. Muita gente está se trancando em casa e colocando o ar condicionado bem forte, assim que é uma coisa bastante recriminável, né, em tempos de mudança, alteração climática. Mas sim, tá vendo muito mosquito. As pessoas, eu acabei de chegar do aeroporto, né? só de ficar esperando o transporte e, e ter parado num lugar para comprar algo pra ficar, acho que umas cinco vezes assim então e tem essa questão também de os repelentes serem caros de alguns repelentes terem é, elementos estrangeiros e portanto não chegam mais né off parece que não tem mais agora só tem uma marca argentina então a crise, a crise só aumenta com os mosquitos, né? as pessoas estão bem irritadas, tem várias, vários memes e também é, é, pedidos de mais fumigação nos, nos apartamentos, né? o próprio condomínio que, em que eu moro teve, teve um pedido extra de vir é, gente desinfetar, porque realmente eles incomodam, né? mas é uma coisa nova na Argentina, não, não tem é, esse histórico que o Paraguai tem, por exemplo.
2: Bem, e ainda falando sobre o governo milei hoje tivemos né, o anúncio do fechamento do INAD, né, que é um instituto que luta contra a discriminação, a xenofobia e o racismo, e, nas palavras do mandatário, não serve para
1: nada.
4: Essa é uma discussão que tem alguns anos. Em geral, os governos mais esquerdo, peronistas, apoiam muito o INAD e os governos mais liberais, são contra, né? De fato, ele não é que não serve para nada, mas ele é o lugar é, onde as pessoas que se sentem discriminadas ou por cor, é, sexualidade, é, ou, ou por pertencer a qualquer minoria, que, enfim, é, quer denunciar algum tipo de abuso, algum tipo de discriminação, vai ao INAD. Mas o INAD, propriamente dito, ele não tem é, autonomia para tomar decisões. É, é, de nível jurídico, de nível de, enfim, para começar uma causa nem nada. Eles podem levar, eles levam na verdade, essas denúncias para as delegacias e, e, e ficam vigiando, fazendo um acompanhamento para ver se elas é, vão em frente. Eu não diria que não serve para nada, porque acaba sendo um lugar onde as pessoas encontram algum conforto ali, e tem tem uma equipe de psicólogos, tem uma equipe de apoio ali, né? É uma instituição tradicional. Mas é, é fato que a, a Criada,
2: assim, inclusive, no, no segundo mandato do Carlos Menem, né? Uh -huh,
4: então, tava uh -huh.
2: prestes a completar 30 anos.
4: Isso, isso. É, é uma, é uma criação peronista, né? E... E de fato, essa, a direita nunca gostou do INAD, até, até pelas bandeiras que defende, né, a questão das minorias. E, da... e assim,
2: só uma provocação, Silva né, eu falei que foi criado em meados dos anos 90 e parece que o, o debate, principalmente racial na Argentina, parou por aí, né, tipo... Sim, hum.
4: sim, é, praticamente não existe, tudo isso é. que a gente viu de, de Me Too também no Brasil aqui não existe muito, né, inclusive... E, mas a, a, a discriminação existe, né? É, tem essa narrativa de que. Estou falando muita palavra narrativa hoje. Vou, vou me moderar. É, de que na Argentina não há negros, né? E, e o movimento negro aqui é forte. Enfim, tenta. Desmistificar isso, né? É, desmistificar, mostrar que é, a, a comunidade de parda ou, 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 ou negra, propriamente dita, existe e, e, e que não é essa história de que todo mundo morreu na, pera, na, na Guerra do Paraguai, nem Sim. nada. Eles estão aí. É, você, é, é, eu,
2: é o que tem, tem se chamado ultimamente da Argentina marrom, né?
4: Isso, a Argentina parda, uhum. né? Então, aí já tem um elemento de negritude, mas não é uma coisa bem aceita, não é como no, no Uruguai, né? Que você conhece Sim. bem, né? Matias
3: e o Cassiva mencionou da Guerra do Paraguai, o Matias uma vez me ensinou e explicou aqui no programa que na Guerra do Paraguai os argentinos literalmente usaram a população de origem africana como bucha de canhão, né? Ó, uhum. vai, vai na frente, morre na frente e depois a gente vai.
4: É, é, mas não causou extermínios ou tal, né? Enfim, isso é que eu acho que é que é uma coisa que o movimento negro aqui hoje em dia tenta Dizer, olha, tudo bem, teve a Guerra do Paraguai, mas a, a discriminação continua até hoje. Na própria ideia de que a gente não é branca, europeia. E não é assim. Se você vai para as províncias, você vai ter muitos...
2: Não precisa nem tão longe, né? Só atravessar a General Paz que você já vê uma diferença, né?
4: Claro, claro. É. Enfim, esse é todo, todo um debate. assim Inclusive, durante a Copa do Mundo, é, uma articulista do Washington Post, uma professora que pertence ao movimento negro nos Estados Unidos escreveu um artigo sobre o fato de todos os jogadores da seleção serem considerados brancos e não são totalmente não. brancos, muitos são morenos muitos são, enfim é. mas é uma Argentina que se vê branca, se vê mais branca do que é assim.
3: é aquela frase do Alberto Fernandes, é. É, quer dizer que, que ele repercutiu né é. que os, uh, os mexicanos vêm dos aztecas, é. os peruanos vêm dos incas e os argentinos chegaram de barco é.
4: É e os brasileiros é, da, vieram da selva, para é. da selva, é. Isso. <risos> somos monitos, macaquitos.
2: Isso. E falando de uma outra polêmica, né, que é, repercutiu bastante na Argentina, foi a visita do chanceler do Reino Unido, é, é. o David Cameron as Malvinas, né? que é, é um prato cheio, né? Para narrativa é, argentina, né? Porque o, o que que o, o, o ministro das Relações Exteriores é, do Reino Unido estaria um, fazendo um... nas Malvinas, né?
4: Sim, sim. E aí houve, um, houve uma certa crise, assim, na cúpula do poder, porque a, a, a chanceler Diana Mondino é, respondeu com uma espécie de piadinha lá inglesa. assim. Depois ela disse, ah, eu quis imitar os ingleses, por isso eu fiz a piadinha, que era, ah, senhor David Cameron, muito obrigada por sua visita à Argentina, esperamos que da próxima vez você venha também a Buenos Aires. E isso causou um incômodo, houve parte da, 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 do grupo do Juntos por Ele Câmbio pedindo que ela renunciasse, inclusive. Mas aí ela se encontrou com o Cameron aí no Brasil, no Rio de Janeiro, lá, no encontro do G20, parece que os dois conversaram e acertaram um pouco a, a, a questão. E teve o agravante que o um porta-voz do Milei naquelas é, coletivas que ele dá todas as manhãs, ter dito que é, isso era uma, uma questão da agenda do governo britânico e não havia que o governo argentino é, se pronunciar. Na verdade, eu acho que toda essa turma mileísta que está no poder, pouco se importa com a questão das Sim. malvinas. É, mas é como pro é... forma. É, a forma, mas como é um mandato constitucional, né? enfim, alguma alguma coisa tem que ser dita. Agora, dizer em termos de piadinha, assim, sendo chanceler, é um pouco chato, né?
2: É, o, o David Cameron é, é o primeiro é, chanceler britânico que visita o arquipélago nos últimos 30 anos, né? É, e ele fez questão de, inclusive, passar por alguns locais de batalhas da, da Guerra das uhum. Malvinas, que se deu né, no começo dos anos 80, e declarou né, que é, enquanto as, as Ilhas Malvinas queiram ser parte da família do Reino Unido, são absolutamente bem-vindas e as apoiaremos e respaldaremos e ajudaremos a protegê-las e defendê-las no que me diz respeito pelo tempo que elas quiserem. E espero que isso seja por muito tempo, possivelmente para sempre. E uhum. acabou postando uma foto dele em frente a um letreiro que dizia Welcome to the Falkland Islands. <risos>
4: é, é um tanto provocativo também, né? Uhum. Mas enfim, é... ah, as pessoas têm visões diferentes aqui sobre tudo, mas sobre as Malvinas há um certo, um certo consenso. Só que os mais liberais, direitistas, dizem gente, já, tá, já tem gente lá há mais de nove gerações, né? Enfim. Eu estive cobrindo o um referendo que acabou sendo feito para responder a Cristina, porque a Cristina Kirchner, no seu mandato, fez muita pressão por isso, né? por voltar as conversações, etc. E eles fizeram, então, o um referendo. Eu fui cobrir. E o referendo foi daqueles referendos que, dá, sei lá, 99% deles queriam permanecer parte da Inglaterra e, e o resto não votou, basicamente. Não teve voto contra. Então é muito difícil, já é uma população, já é um país né? praticamente pequeno, uma população ridícula, nem um bairro de Pinheiros tem a população que tem as Malvinas, são 3.500 habitantes. É... Mas eles são outra cultura, realmente é está num outro país quando você vai para lá.
3: É, e lembrando que na zona econômica exclusiva, muito provavelmente temos gás e petróleo. <risos>
2: Esse é o principal é... motivo. É. é.
4: É, essa história do petróleo é um pouco, não sei, há, há muitos anos que eu ouço
3: falar e nunca É, o, o que acontece é, você tem gás, mas o, o gás não é ainda, pelo menos, uh, tão viável assim de ser explorado. E, e, e aí o que acontece? Muitas vezes tem essa coisa de, onde ter gás, tem disso de ter petróleo. Né? Pode hum. ter petróleo. Então, mas de, de fato, você não é que você tem ali um... Um, um campo gigantesco é. pronto para ser explorado.
4: É, não tem. O que tem muito ali é... é ovelha.
3: É pesca,
4: né? Então, as, as reservas... É, todo, todo a área em torno lá das Malvinas é de uso das Malvinas. É, então, eles controlam todos os pesqueiros que vão lá, tem que pagar impostos e tudo mais. Isso é uma ilha muito rica, né? E tudo é muito caro. É, é o lugar da América Latina maior renda per capita, por exemplo. Se a gente quiser considerar a América Latina, ou América, não sei, terra, e... é, ilhas do Sul do Atlântico.
3: E nessa viagem, o David Cameron ele aproveitou e comeu grama, né? E isso. Literalmente. É, não é a expressão futebolística. <risos> é, ele literalmente comeu grama, já que uma garotada de uma escola decidiu trollar ele. E convenceu ele de que uma, um tipo de grama lá era comestível e que eles costumavam comer no intervalo e tal. É,
2: gente, esse homem foi
3: primeiro-ministro do Reino Unido.
1: <risos> Sim. E,
3: e aí deram a grama pra ele comer, ele comeu, disse que parece aipo, e aí quando ele tentou dividir o, o aipo fake com as crianças, todo mundo recusou, porque estavam <risos> secretamente rindo da cara dele.
1: Sim, secretário. eu tô vendo a
4: foto aqui, tá vindo meio assim, quase abertamente. É, realmente surreal.
2: E ainda falando das relações diplomáticas da Argentina, tivemos nesse sábado a visita do ministro das Relações Exteriores, Wang Yi. Né? Ele que declarou que, apesar de estarem longe, a China e a Argentina sempre compartilharam amizade uma com a outra. E a China respeita as escolhas do povo argentino e acredita que a Argentina possa superar as dificuldades atuais e embarcar no caminho do desenvolvimento e da prosperidade em breve. Ele também salientou né, que os países completaram 52 anos do estabelecimento dos laços diplomáticos e posou né, para fotos com a sua homóloga a Diana Mondino. Só que também no, no mesmo contexto houve um encontro do atual embaixador da República Popular da China, Wang Wei, não confundir, como eu fiz <risos> é, em off é, ao governador da província de Buenos Aires, o Axel Kicillof né, é, dizendo que isso é importante para aprofundar os vínculos bilaterais e isso é fundamental para o desenvolvimento é, bonarense, né? ou seja, da província de Buenos Aires. Né? Lembrando né, de todas aquelas polêmicas durante a, as últimas eleições em relação ao Javier Milley, né? que dizia que ia cortar né, os laços com a China, enfim. Aí foi uma chamada para a realidade, né Silvia?
4: Sim, sim. A Diana Mondino desde que começou, já é, já é uma das figuras mais importantes desse <risos> governo, porque também ela está uma das das, das das atribuições dela é amenizar um pouco as declarações do Milley, né? E, nesse caso, amenizar essas coisas que ele disse antes é, em entrevistas, que não ia ter contato nem com China, nem com o Brasil, porque eram países comunistas, etc. E, de fato, não teve ainda um encontro, uma chamada telefônica entre é, o Milley e líderes desses desses países, né? Então, a Diana Mundino faz esse meio de campo. E não me, não me surpreende que, que o embaixador tenha ido visitar o que se love porque o que se love hoje em dia é a grande força da oposição em termos de alguém que está no cargo, né? O cargo mais importante é, é, que está com a oposição é a província de Buenos Aires, né? Que, enfim...
2: estamos falando da, da província mais rica do país também. Tá, aham. Uh -huh. Bem, agora falar, né, Felipe, um pouco também das relações entre Brasil e Argentina, né?
3: É, isso é uma coisa interessante da gente levantar aqui, porque quê? Né, nós tivemos uh, algumas matérias na imprensa brasileira essa semana falando sobre um uh, aumento de estudantes brasileiros que estariam sendo barrados ao tentar entrar na Argentina, com a argumentação de que eles seriam uh, falsos turistas, que é uma argumentação, inclusive, que era utilizada pela ditadura militar argentina né, para impedir a entrada de pessoas consideradas suspeitas. Uh, inicialmente, eu pensei que essa notícia poderia se relacionar, por exemplo, com aquela notícia dos estudantes colombianos, né, a treta entre o Milei e o Petro, porém, a nossa Silvia Colombo comentou no Twitter que uh, não é bem assim, né, que uhum. talvez seja interessante contextualizar um pouco mais. Então, uh, Silva, o que, que você tem a dizer? Você que faz esse trâmite, inclusive, né, frequentemente, né, de, de entrar e sair da Argentina.
4: É, enfim, essa regra, na verdade, sempre existiu, essa regra de... E eu acho que deve ser comum a vários outros países. Se você está entrando num país para trabalhar, você precisa pedir um visto de trabalho. Se você está entrando num país para estudar, você tem que ter antes é, 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 pedido visto. E até ter, em alguns casos, na Argentina é o caso, você já ter umas, uma matrícula ou uma pré-matrícula na universidade que você vai estudar. Agora, as leis aqui, recepção de imigrantes, são muito laxas, são muito é, flexíveis, não há muito controle nas fronteiras, embora seja lei, né? enfim. É, e o que brasileiros, muitos brasileiros fazem, é, principalmente estudantes, tem mais de... Sei, há 90 mil brasileiros na Argentina E a maioria delas, deles são estudantes de medicina e direito Que vêm para a UBA, que é de graça né? é, Eles entram como turistas E algum dia algum deles vai lá tentar tirar o documento de residência Mas o que eles fazem é esperar os, os 90 dias do visto de turista E eventualmente saem do país, vão até o Uruguai voltam E renovam esses, esses meses em que eles podem ficar aqui é, isso acontece já há muito tempo. Eu é uma prática uma...
2: bastante
1: comum. É,
4: é eu mesmo já levei uma bronca há uns 10, 15 anos aí, que eu, 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 nessa época eu só tinha uma carteirinha, uma identidade provisória, que valia dois, dois anos, e ela estava vencida de fato. E eu tive que ir ao Uruguai por uma coisa de matéria, não era... E na, na migração me chamaram a atenção, falou você está fazendo trampa, você precisa ir à a, a sessão de migrações e fazer, regularizar a sua situação. Mas me deixou passar igual, tanto sair como voltei. Né? O que eu acho é que eles estão, de fato, fazendo um pouco mais de controle nessa entrada e saída, porque há, aí sim vem a parte mais séria da coisa. Há um sentimento anti-estrangeiro aqui, que não é tanto voltado para os brasileiros e mais voltado para venezuelanos, colombianos, enfim é, tanto que houve essa reação do Petro com relação aos estudantes colombianos, é a mesma coisa viu? Não, é, não é diferente, a questão é que agora estão exigindo com, com mais é, ênfase por conta desse discurso anti, ah, a Argentina é aberta demais tem muito, aí vem um discurso xenófobo, né? tem muito peruano muito boliviano muito paraguaio
3: estamos pagando o ensino desses vagabundos
4: é, existe isso, não é... E é justamente dessa forma que está no governo nesse momento, né? Mas a lei não mudou. A gente, enfim, vários jornalistas daqui é, procuraram imigrações para confirmar essa história e, enfim... Está é, inflada, está inflada. E comparar com a ditadura também eu achei um pouco infeliz, assim. Enfim, é essa questão enfim Um alerta para as pessoas virem com a documentação certa, né?
2: Lembrando para não ir com CNH, né? Isso já, já ouvi mais de um relato nesse sentido. Não é aceita, né? O RG sim, mas CNH não. Eu acho que com
4: CNH você
2: nem embarca, né? Não, nem embarca, é, justamente. <risos> Uhum. bem e falando um pouco da política externa brasileira né lembrando que a gente vai abordar o G20 no Met e as declarações do Lula em relação a Israel e toda a crise diplomática no Cheque mas aqui a gente vai recapitular né algumas questões aí dos últimos dias aproveitando a passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo continente africano.
3: Exatamente. Começando pelo fato de que no dia 16 ainda, o governo brasileiro e a União Africana iniciaram conversas para uma iniciativa conjunta sobre a memória da escravidão africana no continente americano e especialmente no Brasil. Né? Uh, incluindo não apenas uh, pessoas do Itamaraty, mas também uma delegação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, né? que incluiu o uh, ministro Silvio Almeida. Tivemos o discurso do Lula na cúpula da União Africana, né? no dia 17 de fevereiro, que foi uh, bastante aplaudido, inclusive, pelos presentes. Falou-se do combate a doenças tropicais negligenciadas, falou-se de mudanças climáticas, da aproximação entre Brasil e o continente africano e uh, incluindo aí, uh, a renegociação de dívidas de países africanos e o fato de que tanto o Brasil quanto os países africanos também têm o compromisso de combate à fome. Tá, claro, estou resumindo bem aqui, quem quiser pode assistir ou ler o discurso na íntegra, a gente sempre recomenda isso quando se trata de um discurso um pouco mais longo. E o presidente Lula também teve três uh, encontros bilaterais, né? ele se encontrou... Com o presidente do Conselho Presidencial da Líbia, Mohamed Al-Menfi, Al que pediu a reabertura da embaixada brasileira na Líbia. Né? Lembrando que a embaixada brasileira na Líbia ela, uh, foi transferida temporariamente para a Tunísia em 2014, né? por conta do fato de que a Líbia hoje é um país dividido em dois é um país que, enfim, felizmente está em conflito ainda. O Lula também se encontrou com o presidente nigeriano, o Bola Tinubo, uh, né, que é um dos principais parceiros brasileiros né, na África uh, subsariana, E uh, conversaram sobre a expansão desse fluxo comercial e também cooperação energética. Lembrando que são dois países grandes produtores de petróleo. E também se encontrou com o presidente do Quênia, William Ruto, onde conversaram inclusive sobre a questão do Haiti. E, finalmente, dois ouvintes nossos no Twitter que chamaram a atenção para a gente para essa notícia, uh, infelizmente eu não, não anotei aqui os nomes nessa semana corrida, mas que a Fiocruz, né, que é uh, uma das principais instituições sanitárias e né, de pesquisa científica no Brasil, uh, muito importante durante a pandemia, por isso, inclusive, muita gente combateu ela, muita gente disse que o logo da Fiocruz incluiria pênis, né, como parte ali de um pânico moral, mas a Fiocruz vai abrir uma representação na Etiópia como parte da cooperação com a União Africana como um todo, né, lembrando que a sede da União Africana fica na Etiópia, a colaboração com o Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças uh, e também para a eventual produção de vacinas. Né? Agora há pouco, a Silva estava comentando dos mosquitos né? na, na, na Argentina, lembrando que a questão Brasil e o continente africano enfrentam ainda, infelizmente, muitas doenças em comum, né? como a, a dengue, que citamos, a malária, febre amarela, febre amarela né? inclusive para entrar no Paraguai tinha que ser vacinado contra a febre amarela, Uh, uma moça que estava na fila do voo comigo não pôde embarcar porque ela tinha tomado a vacina no dia anterior... E você tem que tomar 10 hum, dias, dias antes, antes, pelo menos. Né? E aí, feita essa breve retrospectiva, lembrando que nossos amigos do Ponta de Lança vão falar mais dessa visita no programa deles, a gente cruza a fronteira com a Venezuela, começando pelas declarações do ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, uma das figuras talvez mais conhecidas e mais admiradas da América Latina hoje, que inclusive a nossa querida Silvia compartilhou lá no Twitter, ele que, dentre outras coisas, né e aí a Silvia vai fazer os comentários dela, o Pepe uh, disse, o Pepe, né? íntimo, né? seu amigo, disse que a Venezuela tem um governo autoritário e que se pode chamar o Nicolas Maduro de ditador.
4: É, é uma mudança de atitude, né? Lembrando que o Mujica sempre foi amigo, entre aspas, aí, do chavismo, Eu lembro que ele foi no enterro do Chaves, eram os três ali ao lado da, do caixão, no momento de, de homenagem dos líderes, enfim... E lembrando também que outros presidentes, é, o Mijica, obviamente, é um ex-presidente, né, mas é uma figura muito importante para a esquerda latino-americana. Né? Ele ter, tá falado, ter falado de maneira tão dura com relação ao Maduro é uma marcada de posição. É, e outros líderes é, estiveram falando sobre esse tema é, recentemente. né, O presidente Petro, por exemplo, que foi um grande defensor, de abertura de fronteira, de vamos nos aproximar, é preciso ter relações com a Venezuela, enfim, ele mesmo andou tuitando recentemente que tem coisas que não, não deveriam ser aceitas, por exemplo, esse tipo de ataque é, que o, o regime tem feito a tudo aquilo que foi acordado em Barbados, né, com a oposição e com os Estados Unidos, né, a ideia, mais uma, aí para mim, para mim não tem muita novidade, já são 15 as tentativas de de fazer acordos com, com a oposição para prometer essas famosas é, eleições livres e independentes. Né? O acordo de Barbados, a essa altura, parece moribundo, se não morto já. É, ele previa um retorno à mesa de negociações no México, isso já caiu. As eleições livres estão sob dúvida, aí, né? porque, enfim, não temos uma data. Ela geralmente acontecia em abril, não vai ter em abril, obviamente, seria no segundo semestre. É, a eleição primária da, da, da oposição foi é, considerada fraudulenta, é, com irregularidades, ou seja, não é reconhecida pelo regime. E a Maria Corina Machado, principal líder da oposição, é, foi inabilitada de novo, né? teve sua inabilitação renovada. E além disso, houve uma prisão muito terrível aí da, de uma ativista, Rocío San Miguel, com toda a sua família. É, indo totalmente em contra a outra promessa do Acordo de Barbados que era liberar os presos políticos então eu acho que os, os líderes da região é, talvez sigam essa tendência de Mujica e Petro de dar um passo atrás resta saber o que, que o Brasil fará
3: né?
4: o Brasil que não solta a mão do Maduro é, tão fácil aparentemente
2: e ainda sobre a Venezuela, tivemos né, a, o fechamento do alto comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos no país é, na semana passada e o Nicolás Maduro veio a público na última segunda-feira acusando esse escritório de espionagem e conspiração né? nas palavras dele o escritório se desviou de ser uma oficina de assessoria técnica que deve respeitar as instituições e mais bem assessorar as reformas legais que o país necessita, assessorar as instituições para que melhorem, de repente se transformou em um escritório de espionagem interna, de conspiração interna, é, isso naquele programa televisivo que o presidente venezuelano tem, né?
4: Sim, esse é o mais, um, mais um dos elementos aí que mostram que esse acordo de fato não deu certo, mais um que não deu certo e as eleições em dúvida, né?
2: Bem, da Venezuela a gente vai dar agora uma volta pela Bacia Caribenha, a começar por São Vicente e Granadinas.
3: É, São Vicente e Granadinas que é aqueles países que a gente tem que dar uma roubadinha né, para pôr na América Latina, já que o idioma oficial do país é o inglês, né, a língua do, do colonizador, uh, inclusive o Carlos III é o chefe de estado do país. Mas né, o país, a Suprema Corte, né, na São Vicente de Granadinas, manteve tá, as leis coloniais, uh, o Código Penal Colonial em vigor, especificamente um trecho dele que era contestado por uh, grupos... Eu não vou nem dizer grupo progressista ou ativista, vou dizer por grupos razoáveis, que questionavam o <risos> um trecho do Código Penal Colonial que criminaliza a homossexualidade. Lembrando, é, é diferente de você não ter a regulamentação do casamento entre pessoas do mesmo sexo e você ter a criminalização de relações homossexuais. Então, a Suprema Corte manteve tá, a decisão. Por quê? Uh, porque, em 2019, dois homens gays no país foram presos e condenados a... 15 anos de prisão, tá? 10 pelo, pelo crime antigamente, antiquadamente chamado de... Que não é crime, né? Mas o, enfim, o que era antiquadamente chamado de sodomia. E 5 por uh, atentado ao pudor. Tá? Então, uh, 15 anos de prisão tá? por, por isso. E era uma atividade consentida, para deixar claro. Dois homens adultos... Com consentimento, tá? Então, assim, é uma coisa quase pré-histórica. Uh, outras notícias das Ilhas Caribenhas, antes de passar a palavra uh, para o Matias e para a Silvia, é que no Haiti nós tivemos agora o indiciamento de 50 pessoas pela conspiração do assassinato do presidente Jovenel Moise em 2021 e o detalhe é que inclui o ex-primeiro-ministro, Claude Joseph, que a gente já havia comentado aqui que era um possível suspeito, mas também a viúva do presidente, a Martine Moise, que chegou a ser ferida no ataque que uh, matou o presidente. Tá? É, a primeira-dama, ex-primeira-dama, né, não respondeu... Uh, o, os comentários, os pedidos da imprensa de comentários, porém numa rede social ela disse que é vítima de perseguição política dos assassinos que estão no poder tá? e uh, em Cuba duas notícias cubanas uma delas é que dois médicos cubanos que estavam na Somália uh, que estavam no Quênia, desculpem haviam sido sequestrados pelo Al-Shabaab em 2019, estavam sob cativeiro do grupo, foram mortos nessa semana em um ataque com drones realizado pela República Federal Somali. Então, essa notícia. E a outra notícia é que, como parte da visita do Ministro de relações Exteriores da Rússia, o Lavrov, a Lavrov, ao Brasil ele passou em Cuba na Venezuela em Cuba ele se encontrou com o Bruno Rodrigues o ministro cubano uh, numa notícia que acho que o Matias está mais por dentro mas enfim o Matias e a Silvia uh, fiquem à vontade
2: é em relação à, à visita do Lavrov a Havana né ele é, reiterou né o, o apoio da Rússia em relação à, à mobilização né da maioria global para é, devolver né, o, o, os direitos legítimos a, a Cuba né, que está trabalhando é, numa atividade com um grupo de amigos em defesa da Carta da ONU estabelecida em 2021 para salvaguardar os princípios fundamentais é, contra é, tentativas de reescrever a lei internacional e substituí-la né, por é, regras é, obscuras, né, nas palavras da da chancelaria russa.
4: Parece a Guerra Fria de volta, hum. né? É, curiosa visita essa. É, Enfim. mas
2: curioso também que ela se dá, né, o, na, na semana seguinte a, a retomada das relações diplomáticas de Cuba com a Coreia do Sul, né, como a gente repercutiu na semana passada. Parece, assim, que foi um, um, uma, um, uma marcação de posição, né?
0: Uhum, uhum,
4: é... Sobre o Haiti, eu não sei como não pode. Como, como pode ficar ainda mais confusa essa história, né? Eu acho que a gente já tem mais de 50 pessoas presas. E olha, investigar a mulher, eu não sei por que não, né? Afinal, era quem tava dentro da casa. É... E não investigar até me parece um ato meio sexista, assim, né? Enfim, a mulher não é capaz de, de, de cometer um crime? Não, não sei, não sei como era a relação dos dois, não sei como era a relação deles com as gangues, é, mas é fato que ela foi ferida. Isso é uma coisa que conta, enfim, a, a seu favor, entre aspas, por, por conta disso, a provável inocência, né? Mas aí, de qualquer, de qualquer forma, eu vejo demasiados presos, que são atores diretos, né, da morte do, do Moise, e não sabemos nada ainda sobre as verdadeiras motivações de quem mandou matar, se foi uma questão de gangue, se foi um crime político, enfim, Eu acho que sequer vai ser investigado, né, provavelmente vão prender os colombianos, ficará por isso mesmo, né, infelizmente.
2: Bem, de Cuba nós vamos para Honduras, onde o ex-presidente Juan Orlando Hernández está sendo julgado por um tribunal estadunidense por comandar um narco-estado.
3: Isso, e a, a grande ironia, digamos assim, né, é que o Juan Orlando Hernández, que foi presidente de Honduras de 2014 a 2022, ele, né, que foi extraditado em abril de 2022 para os Estados Unidos, e como você mencionou, e, e acredito que a Silvia consegue uh, explicar muito melhor do que eu, ele está sendo julgado por eventualmente coordenar um narco-estado, ele era um dos principais aliados do Trump né, uh, no, no cargo. Donald Trump elogiava ele por parar... O tráfico de drogas.
2: Parou bastante.
3: Pois é. E por, uh, por supostamente uh, cooperar para impedir a imigração irregular. Né? E, e, e assim, e não é que eu, você tenha a imagem do, do encontro entre os dois, né? Porque durante o governo uh, Donald Trump, o governo Trump e o governo hondureño do uh, Hernandez. Assinaram né, um, um acordo, né, um convênio, melhor dizendo, né, para o combate à imigração irregular, né, a reeleição dele que inclusive foi questionada pela própria OEA na época. Então, é, eu não sei se é uma, algo importante o suficiente para ter impacto na campanha presidencial dos Estados Unidos, porque uh, o estadunidense médio muito provavelmente não faz a mínima ideia que existem Honduras. Não
2: sabe apontar no mapa
3: Pois é, mas assim, se, se o Joe Biden, se a campanha do Joe Biden quiser, eles podem juntar as duas notícias no comercial, sabe? Cara sendo julgado por drogas e o Trump falando que ele combatia as drogas.
4: E eu acho que os republicanos sempre buscaram esse tipo de estratégia com relação à violência na América Central, né? de fazer uma espécie de acordo com esses presidentes corruptos, né? em geral foram presidentes corruptos nos últimos tempos, na Guatemala, né? é, em El Salvador. É, de, Enfim, nós fazemos vista grossa para as atividades de vocês, mas, por favor, Tratem de não exportar muitos imigrantes para os Estados Unidos, é certo? Ele é bem um, um típico presidente é, da América Central de gerações anteriores, né? Enfim, e ele já está preso há um tempo, né? Enfim, agora ele vai ser julgado. É, realmente, é, enfim, é, um, é, é uma tragédia para o povo hondurenho, porque durante o, o mandato dele houve vários crimes de ambientalistas... É, houve muitos abusos de corrupção, enfim, é, vamos ver o, que, que, vai, o que, que vai dar nessa nessa eleição e, qual, qual, e se a gente vai ver uma primavera em Honduras também acontecendo, como a gente está vendo, talvez, na Guatemala.
2: E falando em típico presidente centro-americano de décadas anteriores, é, foi confirmada a maioria absoluta do partido de Bukele no legislativo salvadorenha.
3: É, tivemos o fim da apuração né, dos votos, uh, né, a gente comentou na semana passada do fim da apuração presidencial, e agora no legislativo, das 60 cadeiras, 52 estarão com o Novas Ideias, né, que é comandado hum. pelo Javier Bukele, que é primo do presidente, o partido ficou com 70% dos votos legislativos em segundo lugar ficou a Arena, né, de o Partido Conservador, com dois cadeiras, 7% dos votos em terceiro lugar, o Partido de Coalizão Nacional, que também é de direita, também com dois assentos em quarto lugar, o Partido Democrata Cristão, do, do Eimael, mentira, do Reinado Carvalho com um assento, e em quinto lugar, o Vamos que é o novo de El Salvador, com um assento nosso ouvinte mais atento, então, notou que a frente farabundo Martí não terá assentos no parlamento, tá? É a primeira vez desde 1994, basicamente, né? primeira vez desde o fim da Guerra Civil, que isso acontecerá no país.
4: É realmente surpreendente, porque foi um movimento muito importante de resistência, enfim, tem... tem tem as suas raízes tradicionais aí na época da Guerra Civil e ficou de fora porque é, teve a infelicidade de eleger presidentes depois, na época já democrática, é, extremamente corruptos, né? Enfim, e ajudou a criar o Bukele, no fim das contas. É, foi, né? a, mas, foi
2: a primeira legenda política dele.
4: mas é, exato, ele também começou ali, né? Mas eu acho esses números, acho que até o, o, o Felipe comentou isso no, quando a gente estava falando dos resultados... É que é, é tudo meio estranho, né, em termos de números, né? A divulgação foi estranha, tanta divulgação geral do, do resultado presidencial que foi dado pelo próprio presidente, não tinha um resultado oficial até dias depois, e agora sai. A, a abstenção foi muito alta e agora saem esses números aí, dando uma vitória cachafante aí para novas ideias. É... Enfim, vamos ver se isso vai caminhar para um, um governo ainda mais autoritário, ainda mais próximo a uma ditadura, ou, enfim, se, se Bukele usa esse capital político de outra forma. né
2: Bem, de El Salvador, vamos para a Colômbia, onde o Exército de Libertação Nacional congelou os diálogos de paz com o governo do país.
3: De acordo com a ULN... Né, o governo colombiano estaria uh, conduzindo ações violadoras do que foi acordado. A LN disse que não tem responsabilidade por isso, né, que é apenas uma consequência das ações do governo, incluindo o questionamento de diálogos regionais tá, fora do processo nacional. Uh, especificamente no departamento, né, que é como se fosse um estado de Narinho, já que o governador de Narinho, o Luiz Alfonso Escobar, anunciou uma mesa de diálogo tá, uh, regional e que, segundo a LN, isso não passou né, pelo Comando Nacional e pela Mesa Nacional de Diálogo.
4: É, uma pena mais uma vez essa, essa negociação trincar, né, enfim, a gente já comentou isso outras vezes, de como é difícil o diálogo com a ELN, mas eu acho que aí no caso o que está pegando bastante é que o ELN se recusa a deixar de sequestrar, a deixar de turqui, e o governo da Colômbia tampouco deixa de reprimir, então cessares de fogo acabam sendo palavra morta. né? Em algum momento, as pessoas se levantam da mesa. Vamos esperar que isso que, que haja uma insistência. né? O acordo com, com guerrilhas anteriores, não só com as FARC, mas também com o Quantin Lame, com o M19, também foram muito, processos muito longos e muito dolorosos. né? E eu acho que a sociedade colombiana também não está muito afim de que o governo siga negociando com uma guerrilha que segue é, cometendo delitos, né, sob a, a, a excusa de que eles precisam disso para se manter ativos, né, economicamente viáveis.
2: É, e temos também uma nota de pesar, né, Silvia, já que acabou falecendo o Rodrigo Pardo, que foi um, nas suas palavras, né, um grande jornalista, autor e diplomata colombiano, pai do querido Daniel Pardo. <risos>
4: Daniel Pardo é um, é um jornalista da BBC Mundo, que passou um tempo aqui em Buenos Aires, depois é, esteve em Miami, é, na, na própria Colômbia, agora ele é correspondente em Londres. E, e o Rodrigo Pardo foi um, foi, um, foi um chanceler, na verdade, gostaria de reforçar isso. É, escreveu livros sobre a história da Colômbia, enfim. Era uma pessoa muito agradável de conversar, uma excelente fonte, é, enfim e já, já tinha, já vinha vivenciando aí um câncer de, um tumor no cérebro, uh, que foi tratado, enfim, por uns 3, 4 anos, até durou bastante para o tipo de, de, de enfermidade que é, e acabou é, morrendo cedo aí, mas deixou um legado importante aí, um, um liberal, próximo aos santos, também foi próximo ao Uribe e ao Duque, mas enfim. E também foi editor-geral do, do jornal El Tempo. Então, era um homem muito ativo, muito conhecido na Colômbia, cuja opinião era escutada.
2: E uma notícia sobre a La Hora, já que a Procuradoria eh, da Colômbia anunciou a prisão do cidadão canadense Bernard Crilly, eh, que está sendo apontado como o líder é, de uma operação que sequestrou dois engenheiros canadenses em 24 de novembro do ano passado. Né? Então, esse anúncio foi feito no começo desta tarde de hoje, de 22 de fevereiro. Ainda não temos tantas notícias em relação a esse caso. Da Colômbia, vamos para o Equador, onde tivemos a prisão de 9 mil pessoas em 43 dias de conflito armado.
3: Essa é a estimativa, né? o levantamento, melhor dizendo, publicado na terça-feira, dia 20, pelo governo equatoriano, uh, repercutido pela Deutsche Welle, uh, afirmando que foram 9 mil detenções Uh, dentre elas 241 por terrorismo. E dentre essas detenções, tá, não é que assim foram 9 mil pessoas que foram colocadas nos presídios, foram 9 mil detenções. Teve gente que foi detida e depois liberada. E teve gente que foi detida, acusada de alguma coisa, enfim. E, e claro, 9 mil detenções num país uh, do tamanho do Equador nesse prazo de tempo, certamente tivemos uh, detenções também uh, com abuso de autoridade foram apreendidos 62 toneladas de drogas, tá? não especificam quais, 2.600 armas de fogo, 186 mil projéteis, tá? munições, e 12 mil artefatos explosivos. É muita arma de fogo e é muita munição. Lembrando que o Equador... Não produz armas de fogo, tá? Você não tem uma grande empresa produtora de armas de fogo no Equador.
2: A gente até repercutiu aqui recentemente que boa parte desses armamentos vem do Peru.
3: Isso, eu acredito que possa ter uma fábrica local de munições, enfim, mas o Equador não produz arma de fogo, tá? Não tem uma, uma Taurus no Equador, para ficar no exemplo brasileiro.
2: E que lembrando também, no conflito do Senepa, quem contrabandeou essas armas para o Equador foi o governo Carlos Menem <risos> Chocado, é
4: verdade, né? o escândalo das armas para o Equador e para a Croácia, né? Isso. Em é 1990, esse caso.
2: É, uhum. da, da, da fábrica que explodiu lá em, no interior da e, província e, de
4: Córdoba.
2: E o terceiro ao quarto, agora não, não lembro. Mas enfim, no, no interior da província de Córdoba.
4: Uhum, uhum. Causando mortes. Foi realmente um. Aqui na Argentina, um caso de bastante repercussão.
3: E, e possivelmente, ah. assim. Eu não quero. Eu não quero, enfim, alimentar teorias da conspiração, né? Mas assim, não duvido que você tenha né, que, que tenha tido uma questão de queima de arquivo, apagar provas ali, até que uhum. uma, uma investigação posterior depois, inclusive, fa, fa, não fala assim, falou acho que negligência intencional, sabe? Uhum. Usou alguma expressão assim.
2: Bem, e do Equador nós cruzamos a fronteira ao sul com o Peru. Com uma notícia e outro comentário, né? Nessa semana foram reveladas evidências de um suposto esquema de lavagem de dinheiro por parte do Partido Força Popular nas últimas eleições presidenciais. O montante lavado seria de cerca de 17 milhões de dólares e a presidenta é, do partido e ex-presidenciável Keiko Fujimori iria ao tribunal no próximo mês de julho. Né? É, no total são 11 é, atos né, que mostram aí esse grande esquema de lavagem de dinheiro com fundos eleitorais. E falando... É... Na força popular, né? E no legado do Fujimorismo, o pai dela, né? O Alberto Fujimori, que saiu recentemente da prisão, declarou em uma entrevista no dia 15 de fevereiro ao canal N que está bem afastado da política e está mais concentrado em sua saúde, né? E se abstém de opiniões. Porém, quatro dias depois, em uma nova entrevista, dessa vez para o canal Willax, ele disse que o governo da presidenta Dina Boluarte vai continuar até 2026. Pelo menos é o que a Força Popular e o Fujimorismo assim acordaram. E agora uma notícia envolvendo as relações entre Peru e Bolívia, já que a segunda sala constitucional do Peru Ratificou na quinta-feira a decisão que havia assumido a Superintendência Nacional de Imigrações em janeiro do ano passado de restringir a entrada do ex-mandatário Evo Morales e mais outras oito pessoas para evitar atividades de índole política e proselitista, no que foi respondido né, pelo dirigente do movimento ao socialismo, o Rodolfo. Machaca, que esse é um tema totalmente político e que o Evo é muito querido pelos povos indígenas do Peru e organizações e movimentos do mundo todo o convidam. Ele tem todo o direito de se mobilizar e visitar o país vizinho. Da Bolívia, nós cruzamos outra fronteira agora com o Chile, com duas notícias relacionadas ao
3: passado do país. Pois é, meu caro Matias. Tivemos o equivalente chileno de um vampetaço nas redes sociais do Museu Britânico. Uh, uh, o que aconteceu? Uh, tem um influencer chileno, ele é de origem haitiana, porém reside no Chile. Né? Uh, o Chile tem uma grande comunidade haitiana, como você já destacou aqui algumas vezes, uh, chamado Mike Milford. E ele uh, fez uma, uma campanha ali com seus seguidores, com seus seguimores, para as pessoas responderem, né? um post do Museu Britânico que exibe um dos Moai que está no Museu Britânico. Né? Os Moais são aquelas estátuas sagradas do, dos Rapanui, né? que são o povo da ilha Rapanui, que também é conhecida pelo nome europeu de Ilha de Páscoa. E lembrando, os Moais são sagrados, representam os ancestrais dos Rapanui. Então, os rapanui uh, uh, querem que todos os moais estejam na ilha. Inclusive tinha um tinha um moai no Chile continental até alguns anos atrás que foi devolvido, né? Uh, e uh, você tem dois moais no Museu Britânico, né? Esse grande esse grande saque global que é o Museu Britânico e uh, fizeram esse esse protesto virtual pela devolução dos moais. E aí o Museu Britânico fechou os seus posts para comentários, pelo menos no, nos posts que exibiam os Moai. Então tivemos, como eu disse, falando, brincando, né, o equivalente chileno de um vampetaço né, nas redes do Museu Britânico. Uh, e, e é interessante, assim quando a gente fala do Museu Britânico, dessa questão do, do patrimônio histórico, né uh, você tem várias camadas né, de, de problemas nisso. E uma delas está ligada, inclusive, à própria educação dos jovens britânicos. Né, já que uh, o, o jovem britânico, né, o, a criança, o adolescente, ele visita o um Museu Britânico na escola com os seus pais e tal, e ele é submetido a, essa, a esse bombardeio de apologia e saudosismo do período imperial britânico, brainwash, que, que não é mais condizente com, nem com o século XXI, nem com a posição britânica no mundo de hoje, né? então essa é uma camada que acho que às vezes é pouco debatida. E finalmente, na última terça-feira, dia 20, a justiça chilena ordenou mais uma vez né, que seja reaberta a investigação sobre a causa mortes do poeta, uh, prêmio Nobel e militante socialista chileno, Pablo Neruda. Né, ele que morreu no dia 23 de setembro de 1973, 12 dias depois do golpe de Estado, né, uh, que uh, culmina na morte do Allende e inicia o período do pinochetismo. E existe a suspeita, com muitos indícios, de que ele teria sido envenenado né, pelos militares, pela ditadura devido às suas posições políticas sua importância política tá? ele já estava doente no período né, ele, ele estava tratando um câncer de próstata, então as pessoas que falam que ele morreu de causas naturais né, evocam a doença dele uh, porém Existe, inclusive, um relatório né, de, acho que, dois anos atrás, né, que a gente uh, comentou aqui, repercutiu na época, né, que foi uh, um, usando uma nova técnica, né, uma nova perícia nos restos mortais dele, uh, teria concluído que ele morreu, sim, envenenado. Então, agora, a Justiça Chilena ordenou a reabertura oficial da investigação sobre a causa mortes.
2: Bem, nós tivemos alguns problemas técnicos no final da gravação deste bloco, do anterior e do do seguinte, é, por isso que a, a voz do Felipe inclusive está um pouco diferente, porque a gente teve que regravar remotamente e a Silvia não pôde participar do finalzinho né, da coluna aberta, mas ela enviou né, a dica cultural dela via WhatsApp.
4: A minha dica cultural dessa semana é uma homenagem a um grande jornalista, cronista, crítico de cinema e TV, que faleceu na semana passada, também um grande amigo, o jornalista Tony Góes, colunista da Folha. E ele era muito fã das aventuras do Tintim, Tintim que é um personagem bastante curioso, que anota tudo, que vai a todos os lugares buscar informações sobre casos misteriosos, sempre acompanhado do seu cachorrinho, Milu. Enfim, reflete muito a inspiração que esse jornalista teve para para levar adiante a sua profissão, a sua carreira. E eu acho que é uma inspiração para todos os jornalistas, embora seja conhecido e seja hoje discutido alguns aspectos da obra Tintim pelo fato de, para os dias de hoje, ser muito politicamente incorreta e é até algo xenofóbica com relação a, a, a outros países, a outras populações. Mas, com o gancho é, e a homenagem que eu faço aqui para o meu colega e amigo Tony Góes, eu recomendo a todos que leiam as obras completas do Tintim. Especialmente os mais jovens vão ter alegrias muito gratificantes ao ler esses livros, que são todos disponíveis em português no Brasil.
2: Bueno, passemos agora para as efemérides da semana que vem. A Semana na História E aproveitando que estamos em um ano bissexto, o Felipe selecionou três efemérides do dia 29 de fevereiro, a começar por 1504, ou seja, há 520 anos, quando Colombo usou o eclipse lunar para chantagear nativos da Jamaica.
3: Então, né, a Silvia né, já comentou do Tintim, do ela salientou, inclusive, né, as, as questões ligadas a racismo, né, a supremacia europeia no Tintin. Uh, porém, se você assistiu ou lê o episódio do Templo do Sol, uh, isso daqui, essa efeméride, é o que inspira aquele episódio, digamos assim. Né? Em 29 de fevereiro, né, para 1º de março de 1504, o Colombo estava na Jamaica, já havia alguns meses... Uh, ele e sua tripulação estavam passando por problemas de suprimentos, porque eles já haviam usado todos os suprimentos que viram da Europa, uh, teve um navio que teve problemas, inclusive, e uh, eles estavam dependendo dos nativos para sobreviver. E uma hora os nativos falaram, olha só, né, vocês já ficaram aqui muito tempo, né? acho que já está na hora de ir embora, né? que nem aquela esquete do Porta dos Fundos. E aí o seu navegador sabia né, que ocorreria um eclipse, então, o Colombo falou, olha só, se vocês não me ajudarem, o meu Deus vai destruir vocês, e como prova do que eu estou falando, o meu Deus vai tapar o Sol, né? e aí ocorre o eclipse, né? e ele usa o eclipse para fazer essa chantagem, com os indígenas e receber suprimentos. Né? Inclusive o, o nome Jamaica é de origem indígena, né, Matias? Você viu isso?
2: Isso é o nome de origem taína, né, que era Samaca e daí foi sendo castelhanizado para Jamaica, depois para o inglês Jamaica.
3: Pois é, então, e infelizmente né, os taínos foram, em grande parte, não sei se dá para dizer completamente né, exterminados, mas acredito que sim, foram completamente exterminados pelo contato com os europeus.
2: Já em 1644, é, 380 anos atrás, Abel Tasman iniciava a sua segunda expedição. E aqui um segredo né, de bastidor. <risos> Já que no, no modelo do, do roteiro, né, que o Felipe deixa é, preparado, né, no, no arquivo, no drive né, é, sempre começa a Semana da História com a primeira expedição do Abel Tasman, né, que tá, tá salvo lá, sei lá, desde a primeira temporada do Xodez Verbal.
3: Exatamente. E nesse caso é a segunda expedição, né, como você mencionou. A primeira expedição do Abel Tasman é a que uh, vai, né, entre aspas descobrir, né, vai ter o primeiro contato europeu com a Nova Zelândia, né, lembrando que Zelândia é uma província dos Países Baixos, e principalmente ele descobre a Tasmânia. Né. Já a sua segunda expedição vai ser mais focada na Indonésia, né, que era uma região... Uh, rica, né, em especiarias, né, fazia parte ali das, das, né, da, da busca pelas drogas, né, às vezes chamada assim, enfim, uh, especiarias, temperos, né, produtos que na época tinham um grande valor mercantil, uh, lembrando que ele, né, parte, a sua expedição parte da região da Batávia, né, nos Países Baixos, e que Batávia era o nome colonial, né, Uh, de Jacarta, né, a, a, a atual capital da Indonésia que, né, vai, vai deixar de ser a capital, né? uh, Inclusive a e... gente
2: repercutiu, né, quando da morte do Ed van Halen, né, que era de origem neerlandesa
3: por parte do pai, mas indonésia pela mãe. Exatamente. Então tá aí aniversário da expedição do Abel Tasman.
2: E por fim, eh, vamos para 2004, quando eu e Felipe eh, estávamos aí na maioridade, eh, <risos> já que na próxima quinta-feira completam-se 20 anos da deposição de Jean-Bertrand Aristide no Haiti.
3: O Jean-Bertrand Aristide ele foi presidente uh, haitiano né, em quatro ocasiões. Em duas delas, ele sofreu golpes militares. É. Em 2004, ele sofre um golpe militar coordenado especialmente né, por uma milícia uh, de extrema-direita, a né, Frente Nacional Revolucionária pela Libertação do Haiti. Ele, o, ele eu digo Jean, o, o Aristide, né, ele vai dizer que os Estados Unidos tiveram uma participação uh, central né, uh, nesse golpe, que ele sofreu pressão do governo dos Estados Unidos para renunciar. E ele foi, entre aspas, né, muitas aspas, resgatado por um avião dos Estados Unidos e retirado do Haiti. Mas ele, ele disse que ele não foi resgatado coisa nenhuma, que ele foi raptado. Né? Uh, depois ele vive no exílio na África do Sul. Né? Ele hoje está no Haiti. Né? Ele é uma figura uh, importante da política haitiana. Uh, porém, uh, recentemente, ele foi até colocado em prisão domiciliar por suspeitas de corrupção. E esse golpe né, de 2004 é o que uh, origina a crise que vai resultar na Minustar né, que, cujo componente militar será liderado pelo Brasil
2: Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe cruzamos a rodovia Dutra em direção ao Rio de Janeiro, onde foi sediada a reunião de ministros de relações exteriores do G20 Bem, Felipe, tudo terminou em samba, né? <risos> e fica aqui o um abraço para o Renan Brits Peixoto, repórter do Globo, que é nosso ouvinte.
3: Isso, ele que <risos> Antes, né? ele compartilhou é. e muitos ouvintes nossos marcaram a gente. O Eduardo Paes realizou ali uma recepção né, para os ministros de relações exteriores, que estavam, né, alguns ainda estão no Rio de Janeiro para o encontro de ministros do G20. E o Eduardo Paes realizou essa recepção com uma temática das escolas de samba do Rio de Janeiro. Né? Então você tinha ali as mesas com o nome das escolas de samba e tal. E aí, no mesmo frame, né, estão, dentre outras pessoas, Anthony Blinken, Eduardo Paes, Sergei Lavrov e o que me parece ser um casal de é, Messi Sala e Porta Bandeira,
2: não é? Mas parece que eles estão com perna de pau, assim eles estão maiores do que o, o é, público, parece, né?
3: é, é batendo quase no teto, enfim, é. não, não eu, eu não consigo nem sambar, quanto mais sambar com perna de pau. É. <risos> E, e aí o Eduardo Paes, né, o, o nosso ouvinte Renan Brites Peixoto, né, colocou ali, quem sabe o Eduardo Paes não ajuda na paz mundial. E aí o próprio Eduardo Paes entrou aí na, na, na brincadeira, digamos assim, e compartilhou e disse né, que agora vai. Né? Então é muita gente... E aí é por isso que você está dizendo que tudo acabou né, em, em samba, né? Uh, teve gente que não, né, que não entrou na brincadeira, né, dizendo que ah, não, na verdade é uma organização do Brasil, Eduardo Paes não fez nada demais e tal, blá, 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 mas enfim, o fato é que era uma recepção e Eduardo Paes estava ali. Uh, tivemos, né, a gente comentou na semana passada, inclusive que o trânsito no Rio de Janeiro estaria um inferno. Né, já que tivemos a reunião de ministros de relações exteriores do G20 além dos ministros uh, do G20 também estiveram presentes os ministros de Angola, Egito Emirados Árabes Unidos, Espanha, Nigéria Noruega, Portugal, Singapura Bolívia, Paraguai e Uruguai né, que são no caso da Espanha a Espanha a Espanha é um país que não é do G20, mas é, né? Porque a Espanha é o país permanentemente convidado. Né? Então, é um jeito de falar, olha, Espanha, pelos critérios de 20 maiores economias, você não deveria estar aqui, mas você estará. E, na verdade, é muito mais um reconhecimento da importância do, do idioma castelhano, da influência uh, hispano-ibérica, digamos assim, no mundo, do que... Da Espanha como Europa, né? Porque até porque a União Europeia também é parte do G20. Uh, o Mauro Vieira, né, realizou diversos encontros bilaterais às margens, né, do G20. Uh, claro, ele recepcionou todo mundo. Então, se você entrar lá nos sites, no, no, nos perfis oficiais, você vai ver a foto do Mauro Vieira cumprimentando todo mundo, né? Então, assim, dá-lhe álcool gel, né? Porque tem que, né? Você fica cumprimentando um monte de gente, né? Tem que evitar aí a Covid. Brincadeiras à parte, né? Uma coisa você receber, você tem ali uns 10, 15 minutos protocolares, mas você também tem uma reunião às margens, né? O Mauro Vieira se encontrou, uh, dentre outros, né? Com chanceleres da Rússia, com Antony Blinken, Portugal, Indonésia, França, Egito, Canadá e. A Diana Mondino, Argentina, que a gente já mencionou aqui no programa, inclusive. Né? E claro, e lembrando, um, um, uma das grandes. Uma coisa que a gente já explicou aqui no programa, né? Porque sempre tem aquelas pessoas que às vezes não acompanham tanto política internacional uh, e fica pensando, poxa, mas esses negócios aí não servem para nada e tal. As reuniões em si, embora muitas vezes elas possam ser dominadas, engessadas pelo protocolo, e aí você tem as divergências oficiais que às vezes impedem grandes avanços, grandes acordos, esses eventos como a Assembleia Geral da ONU, G20, a Cúpula da União Europeia, sempre são importantes também, né? a, a COP, claro, porque você põe... Todo mundo no mesmo ambiente, né? Então você consegue ter muitas conversas paralelas e também muitas conversas extraoficiais. Tá, as conversas extraoficiais às vezes são mais importantes do que as oficiais, tá? Gente, né? inclusive uh, por exemplo, se você visita ali o prédio da ONU, né, em Nova York, um abraço para nossa querida Nayara Costa, né, que trabalha lá. Você tem o um café, né? O café Viena, e que minha brincadeira de que ali é o verdadeiro conselho de segurança. Entendeu? Porque longe dos microfones, longe dos holofotes, portas né, conversa mais informais, enfim. Então tivemos né, a, o, esse, essa série de encontros, que, repito, são tão ou mais importantes. Tivemos né, o discurso de abertura do Mauro Vieira, que colocou as três prioridades da presidência do Brasil no G20, como já anunciado quando o Lula recebeu ali a, a tocha, entre aspas, do Modi no ano passado. Né? O combate à fome, pobreza e desigualdade, o desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental e a reforma da governança global. O que é reforma da governança global? É reforma do Conselho de Segurança da ONU, é reforma do FMI, é reforma da OMC, especialmente, reformas, leia-se, aumento da participação dos países do chamado sul global. Né? Uh, então, e, e que são é, é, reformas necessárias, porque o mundo já não é mais igual a quando essas instituições foram criadas. Né? O grande exemplo disso é o Conselho de Segurança da ONU o Conselho de Segurança da ONU, vamos lembrar, você tem ali 15 países, cinco permanentes. Quando a ONU foi criada, isso se tratava, então, de 30% de toda a ONU, porque a ONU na época era de 50 países, com 10% da ONU tendo um assento permanente. Hoje, né? Nós estamos falando de 193 estados mais dois observadores, logo 7,7% da comunidade internacional está no Conselho de Segurança da ONU. Mais importante é, quando a ONU foi criada, o P5 representava 77% da riqueza mundial e 54% da população. Hoje é 50% do PIB mundial e 25% da população. Né? Até porque
2: Reino Unido e França tinham diversas colônias Exatamente.
3: Ainda, né? a, a, a grande questão é a Índia. É. Né? A Índia hoje é uma economia maior que a britânica. A Índia tem a tríade de nuclear, a Índia, tem mais, a Índia é o país mais populoso do mundo e não está no Conselho de Segurança da ONU, porque na época era parte do Império Britânico. Né? Inclusive, o, já comentei aqui, né? se, se, se pudesse resolver, assim, no instalar de dedos a reforma da ONU, sem, sem aumentar, seria troca o assento da França por o um assento da União Europeia e troca o assento britânico por um da Índia você tá rindo, mas assim, Não, não, eu tô rindo de... de... É, de, de... desculpa, britânico, vocês é. já Sim. não... não, não... A, a bola não é mais, não tá mais com vocês. <risos> é, entendeu? É isso. Seja bola de, de críquete, de futebol ou de rugby. É, qualquer uma que, que não vocês é uma bo... inventaram. É, que não é uma bola, é um ovo. <risos> um, então tivemos o, o discurso do, do Mauro Vieira... Uh, a questão do desenvolvimento sustentável, né? lembrando, não é apenas uma questão da agenda ambiental, mas é aquela questão do direito ao desenvolvimento mantendo o equilíbrio ambiental, né? ou seja, a crítica feita pelo Brasil e por outros países, como a própria Índia, como a Indonésia, de que uh, os países ricos muitas vezes usam a agenda ambiental como uma maneira de impedir o crescimento né, dos outros países. No discurso, né, uh, o Mauro Vieira criticou a paralisia da situação internacional em relação à paz e segurança. Né? Uh, o Brasil disse que o Brasil rejeita a busca de hegemonias e criticou, né, disse que não é sequer minimamente razoável que o mundo ultrapasse a marca de dois trilhões de dólares em gastos militares a cada ano, trilhões com T de tapioca, como diz o Matiz, enquanto programas, por exemplo, para desenvolvimento uh, estão congelados e estagnados. Tá? Ele disse que todos os fundos da assistência oficial ao de desenvolvimento, né, ou seja, todos os fundos das agências de desenvolvimento da ONU, estão estagnados em 60 bilhões por ano, o que dá 3% dos gastos militares, enquanto o Acordo de Paris pretende alcançar, não mal consegue alcançar um compromisso de 100 bilhões de dólares, portanto menos de 5% dos gastos militares, tá? Isso aqui é um breve resumo, né? E ele encerra dizendo que o Brasil incentiva, de modo enfático, que todos os membros do G20 mudem o foco do debate para a busca de respostas concretas, centrados no que temos em comum, adotando medidas para a construção de confiança. Falamos desses temas por experiência e vivências próprias, não por idealismo, tá? e que o Brasil está pronto para contribuir com propostas concretas nesse sentido. Tá? Uh, Mauro Vieira também disse que não é de interesse né, que vivemos em um mundo fraturado Falando um pouco da presença, né, dos, dos ministros e chanceleres aqui no Brasil sobre o, o G20, o Joseph Borrell disse numa entrevista à Folha, né, ele que é o chefe da diplomacia da União Europeia, né, o que disse que a Europa é um paraí, é um jardim, o um mundo é uma babaca. <risos> <risos> e o um mundo é <risos> uma e tá aí porque ele nunca dará uma entrevista ao xadrez herbal, <risos> uh, Acabemos de perder a entrevista. <risos> <risos> o pessoal da casa vai mandar uma mensagem agora dizendo oh, a gente vai ter que cancelar a entrevista, uh, disse que o Brasil tem um papel crucial como mediador do G20, já que consegue uh, transitar como um ator global entre os países de desenvolvimento e os países já desenvolvidos. Tá? Achei que foi uma frase interessante. Outra coisa interessante foi que o Brasil anunciou que, em setembro, quando tivermos a Assembleia Geral da ONU, teremos uma outra reunião de chanceleres do G20 em paralelo. Tá? É, é algo inédito, que vai debater a reforma da governança global. E aí é importante explicar o, 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 o asterisco nisso. Tá? Uma das funções dessa reunião... Né, Uh, que seja né, em paralelo à ONU, é até mesmo ter mais uma reunião de alto nível para articular um eventual, uma eventual declaração final tá, do G20. Por quê? Uh, a gente sempre comenta que não é infrequente que reuniões do G20, reuniões que envolvam atores com interesses díspares, encerrem com um acordo meramente protocolar encerre sem algo aprofundado né, que as discordâncias acabem predominando então você ter mais uma reunião antes da reunião de líderes da cúpula de fato do G20 no Rio de Janeiro em para... aproveitando a situação geográfica, a situação logística né? De, oh, vai estar todo mundo ali na ONU para se encontrar na ONU, então vamos aproveitar conversar aqui do G20 também Uh, é mais uma oportunidade para construir um consenso em um eventual acordo final. Durante a viagem, a gente vai falar mais disso também no próximo bloco, né? mas o Lula se encontrou com o Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos. Eu achei muito curioso, meu caro Matias, óbvio que não fizeram apenas para isso, mas as fotos usadas na comunicação do governo, né, as fotos tiradas obviamente pelo Ricardo Stuckert, né, já que o, o Lula ele acorda para tomar o café, o Ricardo <risos> Stuckert já está, <risos> é, já está lá fotografando, já está lá fotografando o café, né, Obviamente, obviamente gente está fazendo uma brincadeira aqui. Uh, as fotos, várias delas, né, tiradas no Palácio do Planalto, destacam uma imagem de Jesus Cristo, tá? Ele está sempre ali em destaque. Eu achei isso curioso, obviamente, né, não, não Uh, uh, a imagem já estava lá, né? mas uh, eu não, não sei se, se, se eu estou vendo demais, enfim, se é só uma coincidência, mas eu achei curioso, especialmente já que é no contexto, né? Uh, foi no contexto do, pós as declarações do Lula sobre uh, Israel e Gaza. Tá? Uh, o Anthony Blinken nas redes, na, nas redes sociais disse que o Brasil é um parceiro-chave em muitos assuntos, inclusive na luta do, da crise climática e no avanço dos direitos, dos direitos humanos e trabalhistas. E, além disso, lembrou que esse ano nós temos os 200 anos das relações Brasil-Estados Unidos. E eu e Matias aqui a gente já se convidou para os Convescotes. Hum, é, na reunião também foram abordadas a questão do G20, obviamente, né? e uh, um, evento, um eventual uh, encontro, uh, certamente vai ocorrer no contexto do G20, entre o Lula e o Joe Biden. Tá? Uh, o Mauro Vieira, como eu mencionei, ele também teve uma reunião com o Sergei Lavrov, a Rússia, inclusive, nesse momento, é a presidente dos BRICS, né? uh, porém, nem tudo, obviamente, uh, é flores, né? nem tudo é, é, é para isso, tá? Uh, a primeira questão é que uh, o Lula se encontrou com o Blinken, esse é um encontro muito importante, claro, tanto para sinalizações externas quanto para sinalizações internas brasileiras, e como eu disse, é o preparo para uma reunião mais aprofundada ainda com o Joe Biden, especialmente por aquela conversa, né, que... Uh, uh, tem uma, tem uma informação de bastidor né, que o Brasil e os Estados Unidos estão avançando sim nas conversas de uma proposta, de uma cooperação no sentido trabalhista, né, direitos dos trabalhadores, que é um tema que aproxima os dois, né, o, é, obviamente o Lula, né, o Lula é líder sindical, o Lula começou a carreira como líder sindical, e o Joe Biden, como a gente sempre comenta aqui, ele sempre destaca as forças dos sindicatos dos Estados Unidos, a importância dos sindicatos, e ele é um fanboy do FDR, o Frank Delano Roosevelt, que é quem, com o New Deal Coalition, põe os sindicatos no, no, na política partidária dos Estados Unidos, né? ainda lá em 1933. Tá? Então os dois, por motivos diferentes, né? o Lula pela atuação prática, né? por ter sido um operário, um líder sindical, e o Joe Biden por ter essa visão da história do país dele. Né, ter essa perspectiva do sindicato, dos blue-collar workers, né, ele que vem de uma região industrial, inclusive né, a, sua, a sua carreira política, melhor dizendo, né, o seu reduto político é uma região industrial dos Estados Unidos. Enfim, mas, ao mesmo tempo, o que se viu no G20 foi já o prenúncio da manutenção, óbvio, né, dessa fratura, digamos assim, na ordem internacional, e agora não se trata, talvez, nem de uma fratura, mas de do governo dos Estados Unidos, do Anthony Blinken, não ter tido, né, nessa viagem, a atenção e o prestígio, digamos assim, esperado. Tá? Isso, muito provavelmente, é fruto de duas coisas. A primeira delas é a posição dos Estados Unidos de isolamento por conta do seu veto, dos seus constantes vetos, a resoluções do Conselho de Segurança da ONU por um Cessar Fogo em Gaza, levando um distanciamento inclusive com aliados dos Estados Unidos. Vamos lembrar, a Austrália hoje, né, com o um governo uh, de esquerda do Anthony Albanese, centro-esquerda, né, do Anthony Albanese, com a Penny Wong como ministra, uh, é um país que tem cobrado por um Cessar-Fogo imediato em Gaza com muito mais uh, firmeza. E segundo, o Anthony Blinken representa um governo. Ele representa um, um Estado, claro, mas ele foi nomeado por um governo que corre o risco de ser demissionário. Né? O, o Anthony Blinken tem possibilidades né, de que daqui a um ano ele não vai ser mais o secretário dos Estados Unidos. Tem essa possibilidade. Né? O, o Biden pode vencer a eleição, o Trump pode vencer a eleição. A gente não sabe ainda. Então, também talvez por isso que... Uh, os Estados Unidos, a atuação diplomática dos Estados Unidos, o que inclui no âmbito do G20, se torna um alvo mais fácil. Tanto essa discordância com aliados, quanto as discordâncias com países que passam longe de serem aliados, como, por exemplo, a Rússia. Né? a Rússia, a China, né? lembrando que o Wang Yi também esteve aqui, né? você mencionou a notícia né? na, na visita dele na Argentina, vários chanceleres aproveitaram para passar por outros destinos, né? o Sergei Lavrov também, a gente mencionou a visita dele em Cuba, mas ele também passou pela Venezuela, uh, o, do, né? o Cameron foi até as Malvinas, né? é, que embora seja parte do Reino Unido, não é uhum. uma viagem tranquila. Né? E a outra questão e que dialoga com isso né? Que, que, que eu estava falando, que você teve uma exposição direta do Lavrov dessa fratura, que disse, abro aspas para ele, não acredito que encontraremos soluções para os desafios e ameaças à segurança global no G20. A delegação russa chama a atenção dos parceiros para a inaceitável politização do G20, que está planejado para se concentrar estritamente nos desafios socioeconômicos. Tá? Ou seja, o que a Rússia está falando é, olha só, Estados Unidos quer trazer Ucrânia para tá? o pessoal que quer trazer Gaza pro G20, tem o pessoal que quer trazer Gaza para o G20, tem o pessoal que quer trazer... Uh, sei lá, Mianmar para o G20, aqui não é o lugar para isso aqui é o lugar para desafios socioeconômicos e rejeitou o uso da economia como arma, que é um discurso né, tradicional russo uh, desde 2014, basicamente quando começaram as sanções contra a Rússia pela, naquele ano anexação da Crimeia. então, o que, que eu quero concluir com, com tudo isso que a gente está falando aqui a presidência do Brasil no G20 é importantíssima ela rende oportunidades é, ótimas... Tá? De você se encontrar com diversas lideranças, de você ter as lideranças no mesmo lugar, de você de possibilitar mostrar o Brasil, fazer exposições do Brasil, incluindo oportunidades de negócios para essas delegações. Lembrando que as delegações não é que vem para cá o ministro, um assessor dele, enfim, duas, três pessoas. Não, muitas vezes essas delegações, especialmente no G20 propriamente dito, incluem outros ministros ou então representantes de setores da economia, enfim. Representa oportunidades muito boas, mas não podemos perder de vista que Mauro Vieira está lá recebendo todo mundo, o Lula está se encontrando com o Blinken, está todo mundo sorrindo, vendo as passistas de escola de samba e tal, mas a situação mundial ainda é a mesma. O G20 não permite um grande otimismo. É possível que o Brasil consiga articular um grande acordo, uma grande declaração, marca um golaço? É, mas não é isso que deve ser esperado. Devemos controlar as expectativas. vídeos dois últimos encontros, inclusive, tá, gente? Vamos lembrar né, que uh, o G20 de 2022, na Indonésia, logo né, pouco depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, quase acabou sem declaração final. Tá? Uh, o do ano passado, na Índia, ele ficou muito mais conhecido pelas iniciativas em paralelo, né, incluindo uh, a iniciativa de, de cooperação ambiental entre uh, Brasil, Estados Unidos, Índia, Emirados Árabes Unidos, do que... Uh, pelo G20 propriamente dito, do que é a declaração propriamente dita do G20. Então, novamente, é importantíssimo para o Brasil, uh, sedimenta uma posição de liderança brasileira, mas deve-se manter as expectativas sob controle. Tudo isso que eu expus pode ser resumido naquele meme do torcedores calma, uhum. tá? Um... Aí, meu caro Matias, é, não sei que você tenha mais comentários, a gente vai começar o nosso giro por países do G20, pela Europa, né? Uh, e incluindo, né? semana passada nós tivemos aquele programa, problema técnico bizarro, que o Matias ficou trabalhando literalmente a manhã inteira para tentar perdermos o mínimo possível do programa, Tá? Mandem, mandem seus abraços para ele, não mandem nudes, porque ele é um homem comprometido. Uh, mas, então, agora a gente vai começar pelos Estados Unidos, incluindo notícias de agora e as notícias da semana passada que se perderam. Começando por uma pergunta, meu caro Matias, você pagaria 400 dólares pelo tênis do Donald Trump? Não. Então, o Donald Trump ele foi condenado na justiça de Nova York, a pagar 355 milhões de dólares por maquiagem, né? Ele fraudou, ele maquiou o tamanho do próprio patrimônio para conseguir uh, mais contratos, né? Elevar ali a imagem dele e tudo mais. E como a gente mencionou, né? Não lembro se, se esse trecho chegou aí ao ar ou não. Uh, essa imagem de um empresário muito bem sucedido foi parte importante da campanha do Donald Trump. né? Aquela coisa do Art of the Deal, eu construí um império imobiliário, então eu vou gerenciar os Estados Unidos muito bem. E aí ele foi condenado a pagar 355 milhões de dólares em Nova York, no estado de Nova York, por essas fraudes. E logo depois, num comício, ele lançou o Greatest Sneaker Show on Earth, uh, é um tênis dourado, cafonérrimo, com uma representação da bandeira dos Estados Unidos e um T por 400 dólares, para os nossos ouvintes terem noção, isso é o dobro de um Air Jordan nos Estados Unidos, tá? o dobro de um Air Jordan que talvez seja o tênis mais conhecido do mundo, mais colecionado do mundo, provavelmente. Né? Então, você vai lá na loja da Nike dos Estados Unidos, vai comprar um Air Jordan novinho, ele vai sair, em média, ali 200 dólares. Né? Tem uns modelos um pouco mais caros, tem uns um poucos mais baratos. Então, o tênis do Donald Trump é o dobro de um Air Jordan. Não faz sentido. Isso. E ele também
2: lançou... É, e, e curioso você ter citado essa questão do, do Air Jordan... Porque um apresentador da Fox News disse que o, o Trump agora pode é, ter mais votos da comunidade afro-americana porque eles adoram calçados esportivos.
3: É, eu, não, não, eu não tinha visto isso, mas assim é fantástico, né? Porque é uma mistura de estereótipo racial, hum. com falta de noção. O, o nome do babaca é Raymond Arroyo. Eu acho que se um cara chegar na quadra de basquete usando esse tênis... Ele, ele vai ser zoado. Não, não, zoado acho que é o mínimo que ele vai ser. É. Porque, como eu disse, o tênis é cafona ainda por cima. Uh, e lembrando que o, né, o, o... existe a história, né, que muito provavelmente é verdade, né, mas que ali no início dos anos 90, né, quando teve os LA Riots, né, aquela questão racial estava muito sensível nos Estados Unidos... Algumas pessoas teriam procurado o Michael Jordan né, e perguntado para ele né, se ele não ia se pronunciar, se ele não ia falar nada e tal, tal, tal. e ele teria dito que não, porque ele tinha medo que isso ameaçasse a, a marca dele, né, as imagens dele, ele teria dito que Republicans buy shoes too, <risos> né? republicanos também compram tênis, também compram caçados. Uh, e o...
2: que é uma frase atribuída
3: a ele. É, é, tem essa história é. que considerando, depois que você vê o Last Dance é, muito provavelmente você... é verdade é. Uh, <risos> ele ele levou o tênis pro pessoal <risos> e o Donald Trump também lançou um perfume uh, outra notícia dessa semana dos Estados Unidos que temos uma das maiores uh, compras uh, de todos os tempos já que a empresa Capital One né, que é justamente né, um fundo de investimentos, está comprando a Discover Financial Services por 35 bilhões de dólares. Tá? Uh, comprando todas as ações uh, do, do banco. E, enfim, o que promete é ser um dos maiores negócios do ano. E repercutimos aqui justamente por isso. Uh, depois... Ainda essa semana, no dia 19, o Donald Trump ele comentou a morte do Alexei Navalny. E ele disse que a morte repentina né, do Navalny deixa cada vez mais consciente que os Estados Unidos é uma nação em decadência e que as fronteiras abertas, eleições manipuladas e decisões judiciais grosseiramente injustas né, mostram o caminho da destruição do país. Ou seja, ele não mencionou a Rússia. Ele disse que a morte do Navalny mostra como as fronteiras abertas estão levando à decadência dos Estados Unidos. O nome disso é dissonância cognitiva. Uh, notícia de ontem, quarta-feira, dia 21 de fevereiro. A Suprema Corte do Alabama julgou, né, por 7 a 2 que embriões congelados em clínicas de fertilidade são legalmente crianças. Tá? Uh, essa decisão foi criticada por diversos grupos ligados à medicina reprodutiva e à saúde da mulher. Também foi criticada pelo governo federal dos Estados Unidos. E o que motivou, né, o, o que provocou o judiciário a se pronunciarem foi o fato de que três casais abriram um processo contra uma clínica de fertilidade que destruiu os embriões congelados desses três casais, que estavam congelados para fertilização in vitro. Tá? Uh, a destruição foi acidental por um paciente, ou uma paciente, não sei, e os casais entraram com a ação contra a empresa solicitando uh, reparações por wrongful death, ou seja, morte por negligência. A primeira instância disse que os embriões não podiam ser considerados crianças, né, pessoas, então não era possível ter essa condenação. Porém, por 7 a 2, a Suprema Corte do Estado decidiu isso. Baseados numa lei de 1872, e embora eu não conheça tanto assim de história da medicina, eu acho que em 1872 não tinha congelamento de embrião. E um dos juízes sustentou a sua decisão na Bíblia, que, ao meu ver, não é um documento legal. É um documento muito importante, é o livro mais vendido em todos os tempos, é muito importante para diversas pessoas, diversas religiões, mas não é um documento legal. É import... sempre é importante lembrar isso. Ah, mas é a lei de Deus, ela está acima de todo mundo. É a sua lei de Deus, tá? Importante lembrar isso também. É a sua lei de Deus. Um, Lembrando
2: que não é obrigatório você fazer o juramento é, nos Estados Unidos com a mão em cima da Bíblia. Tem um, esse, esse é um mito. É,
3: é, uma, é criado por Hollywood, né? É. E, e tem a questão da bandeira, né? É. Um, aí, meu caro Matias, para a gente fechar as notícias dessa semana dos Estados Unidos, no último dia 19 de fevereiro, o grande George Takei, ator mais conhecido né, por, por ser o Sulo de Star Wars, mas também por ser um militante pelos direitos das pessoas LGBT e por ser um militante do direito das pessoas de origem asiática nos Estados Unidos.
2: E detestar o William Shatner. <risos> e
3: detestar o William Shatner. E o dono de Trump... É. Uh, ele, no último dia 19, ele publicou um grande texto nas suas redes sociais, lembrando que, nesse dia, 82 anos atrás, o presidente Frank Delano Roosevelt, no auge da insanidade do racismo depois do ataque a Pearl Harbor, assinou a Ordem Executiva 9066, que foi quando todos os residentes dos Estados Unidos, com alguma origem japonesa, fossem Prisionados. É, aprisionados, né? Em, ah. em campos
2: de concentração. Em campos de
3: concentração, sem julgamento, sem acusações formais,
2: sobretudo na Califórnia, onde estava localizada a maior parte da colônia Nipo estadunidense.
3: Exatamente. E uh, os uh, o George Takei, né, foi, ele era criança, né, para um desses campos.
2: O Pete Morita também.
3: O, o, o senhor Miag, é. né? Mas eu vou falar Pet Morita infelizmente é. <risos> acho que não funciona. É, e ele com sua família, né? Seus irmãos, foi para um uh, desses campos e ele fala, né? Aquela manhã está é, gravada na minha memória. Nunca serei capaz de esquecer todas as pessoas inocentes, minha família inclusa, que não tinham nada a ver com Pearl Harbor. A maioria deles eram cidadãos dos Estados Unidos, seguidores da lei, que foram abruptamente categorizados como estrangeiros inimigos. Hoje eu ouço palavras terríveis de líderes políticos que mais uma vez levantam o um espectro do que aconteceu antes aqui mesmo na América, né? no caso dos Estados Unidos. Donald Trump e seus aliados estão falando de capturar 11 milhões de pessoas e colocá-los em campos de detenção em massa e deportá-los. Não haverá tempo para o devido processo legal, para classificar, para organizar quem é documentado e quem não é casas serão perdidas, negócios serão perdidas, famílias serão cortadas ao meio, vidas serão arruinadas por causa do medo e da ignorância, tudo para servir às ambições e à agenda dos políticos. Eu sei porque eu vivi por isso. Eu digo nunca mais, não enquanto eu tiver um grama de luta ainda em mim. Juntem-se a mim para lutar contra essa loucura, e ajude a evitar que a América repita os erros do passado, né, então assim, ele fala claramente do Donald Trump, de questões migratórias, lembra desse episódio, né, que a gente já mencionou aqui, inclusive mencionando o próprio George Takei, né, os nossos ouvintes sabem que eu, eu não me considero um tracker, porque eu não conheço tanto assim, mas eu gosto bastante de, de jornada nas estrelas, gosto de ficção científica no geral, e também dialoga um pouco com o que a gente vai falar no próximo bloco, né. Uh, aí, meu caro Matias, a gente vai para as notícias da semana passada, né? Que infelizmente acabaram se perdendo, né? Começando pelo Super Bowl, né? Pelo tigelão, afinal do, do do futebol americano. Comentar essas notícias, a gente, claro, vai acabar comentando até um pouco mais rapidamente, né? Elas já perderam um pouco o time, o, timing. o, o timing, né? O fôlego. Mas o Joe Biden, né, as redes sociais de Joe Biden, publicaram ali o meme né, do Dark Brandon, né, que é o Joe Biden com olhos de laser, escrito exatamente como desenhamos, né, já que o Kansas City Chiefs, que é um time né, que tem uh, o Andy Reid como técnico, né, o Morsa e o Travis Kelsey e o Patrick Mahomes como um dos principais jogadores, que são pessoas que já se pronunciaram publicamente contra o Trump. Né? E aí tinha aquela teoria da conspiração, que a gente já falou aqui, que os democratas e o establishment estavam... Né, era tudo um jogo de cartas marcadas para o Kansas City Chiefs ser campeão de novo, para o Trump não ser eleito.
2: E lembrando né, que o, é o terceiro Super Bowl que o Chiefs é, conquista nos últimos anos, né, o quarto na história da franquia, e nos últimos dois... É, um foi na, no, no, no governo Trump e outro no governo Biden, e eles não visitaram o, o Trump na Casa Branca, que é uma tradição, né, do, do, não só do, do, dos times campeões do, do Super Bowl, mas das outras é, quatro grandes ligas é, de esportes norte-americanos, e visitaram o Biden.
3: Isso. E a né, questão Taylor Swift, né, que ela é a namorada agora do, do, do Kelsey, estava no jogo, enfim, o um jogo que acabou literalmente nos último, últimos segundos da prorrogação. Infelizmente, logo depois, tivemos mais um episódio né, de, de, de tiroteio em massa na parada do título, né, que deixou uma pessoa morta e 21 pessoas feridas. Não foi um caso de terrorismo nem nada, foi um caso de uh, desinteligência. Né, uh, as pessoas estavam discutindo ali e começaram a atirar uma nas outras. Porém, é importante destacar que o estado né, uh, do Missouri que é onde foi, né? lembrando que Kansas City fica no Missouri.
2: Tem uma cidade homônima no estado do Kansas, que é conurbada, mas o time é do Missouri. Né?
3: Isso. Uh, é um estado é, que você tem o chamado open carry, né? que é o direito do porte ostensivo de armas. Né? Você, uh, você não precisa... É, Colocar pistola, por exemplo, por debaixo da blusa, uh, alguma coisa assim. Você pode uh, portar né, de forma ostensiva a arma e sequer é necessário uma documentação. É um dos estados nos Estados Unidos que você uh, não precisa nem de porte de arma. Tá? Se você é cidadão dos Estados Unidos, você entra lá na loja de arma e fala, eu quero comprar aqui essa pistola, quero comprar tantas munições, quero comprar essa carabina, enfim então é, é importante mencionar isso, né, que se trata de um dos estados nessa situação uh, outra notícia ligada ao Super Bowl, que rendeu bastante debate nos Estados Unidos, foi o fato de que duas associações uh, evangélicas do país gastaram cerca de 14 milhões de dólares para fazerem comerciais no intervalo do Super Bowl que é um dos minutos mais caros de toda a televisão, se não for o minuto mais caro. Né? Uh, os dois comerciais né, pregam ali né, a mensagem do, do evangelho, porém, o debate é porque, primeiro, essas organizações, a campanha né, Gets também são organizações que doam para campanhas anti-LGBT e anti-aborto de gestação, e, segundo, né, uh, eu imagino que dá para fazer algo muito mais próximo da mensagem de Cristo com 14 milhões de dólares, né? Dá para alimentação, isso né? alimentar pessoas, vestir pessoas. Aí alguém pode falar não, mas tem que espalhar a boa nova, né? Espalhar a boa nova é para os povos, né, que não conheciam o cristianismo, né? evangelizar. No caso dos Estados Unidos, eu imagino que todo mundo pelo menos já ouviu falar, né? Acho que no começar do super bom não ia fazer, não vai fazer tanta diferença assim, não. Também na semana passada nós iríamos comentar que uma das principais revistas científicas de genética dos Estados Unidos, a Molecular Genetics and Genomic Medicine, uh, retirou 18 artigos de origem chinesa, Uh, afirmando que eles uh, são dúbios do ponto de vista de direitos humanos e consentimento. Tá? Uh, um deles, por exemplo, analisa o DNA coletado de 120 indivíduos tibetanos uh, e o, a organização afirma que não é possível dizer que uh, se todos esses indivíduos tiveram o devido consentimento informado. Uh, é claro que isso também dialoga com o cenário atual de relações uh, entre Estados Unidos e China e um maior escrutínio dessas relações, né? Também é importante mencionar isso. Um, as três ilhas do Pacífico associadas aos Estados Unidos, os Estados Federais da Micronésia, as Ilhas Marshall e Palau, uh, solicitaram que os Estados Unidos, né, devido ao problema dos Estados Unidos, votar o seu orçamento, né? Uh, solicitaram que os Estados Unidos libere logo o orçamento para esses países, libere logo a grana, né? E fizeram ali uma ameaçinha, digamos assim. Falaram: olha só, né? Isso, né? quanto mais tempo demorar para votar o orçamento, uh, mais próximos, né? Mais interessante podem ficar os laços com a China. Aí, meu caro Matias, também na semana passada, a Câmara dos Estados Unidos aprovou o impeachment do Alejandro Mayorkas, o secretário de Segurança Interna, né? o secretário de uh, Homeland Security, uh, é apenas a segunda vez que isso ocorre na história, né? a outra vez foi uh, o impeachment do William Belknap, que era secretário da guerra em 1876, o secretário da guerra, algo que antecedia o Ministério da de a Secretaria de Defesa, a Secretaria da Guerra virou Secretaria do Exército, Secretaria da Marinha, depois foi tudo juntado na Secretaria de Defesa. O impeachment dele foi aprovado por 214 a 213, apenas um voto de diferença, desses, os 214 votos a favor foram todos republicanos. Três republicanos votaram não e dois não votaram. Do lado democrata, dois não votaram e todos os outros votaram não. Porém, o impeachment dele dificilmente será concretizado, já que no Senado, os democratas têm maioria ele deve ser salvo. Ele foi impeachment por, supostamente, se recusar uh, voluntariamente e sistematicamente a cumprir as leis migratórias do país. Né? Isso faz parte daquela queda de braço, especialmente sobre em relação à fronteira sul, né? Uh, a queda de braços especialmente com o estado do Texas né? e uh, dizendo que ele não teria cumprido aí com, com as leis, claro, uma pressão republicana né, devido às políticas migratórias.
2: Lembrando que o próprio Maiorcas é imigrante, né? ele é de origem cubana, inclusive Nasceu é, alguns meses após a Revolução Cubana E também de origem judaico-sefardita né? é, Já que a família dele é, vem é, em parte é, da Turquia e da Grécia E também Askenazi de, por
3: parte da Polônia É, Ele nasceu em 1959, como você mencionou E a família dele foi para os Estados Unidos em 1960 é... Para Miami, primeiramente Isso é... tem, tem, tem que ver aí se, se algum deles tinha Tinha cargo no, no, no governo não... Fulgêncio é. uh, Aí vamos Para o estado de Nova York Já que no último dia 13 de fevereiro Tivemos a eleição Especial do terceiro Distrito do estado E o democrata Tom Suozzi Venceu com 53% é o distrito do George Santos. Né? O George Santos, lembrando, foi expulso da Câmara. né? E aí, então, você tem eleição especial para definir o substituto dele. O Tom Suoz é democrata, ou seja, os democratas viraram o distrito, né? era republicano e virou democrata, e o mandato dele vai só até novembro. Tá? Não é um mandato de dois anos novo, vai até só novembro. Em segundo lugar, ficou a republicana Masi Meleza Filipe, tá? Uh, ela que é de origem judaico-etíope, né? Os Bet Israel. Ela imigrou para Israel em 91, quando ela tinha 12 anos, né? Como parte da operação Salomão, né? Que foi quando uh, Israel levou de avião né? milhares de judeus etíopes para Israel e depois ela imigrou uh, para os Estados Unidos. E finalmente o Donald Trump será julgado criminalmente no estado de Nova York devido ao pagamento né, de 130 mil dólares para a atriz de filmes adultos, Stormy Daniels. Ele se torna, então, o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos que vai enfrentar um julgamento criminal. Por que ele vai enfrentar um julgamento criminal? Não é por ter tido relações com uma... Atriz, não é por adultério, isso não é crime, nem pelo pagamento, tá? Isso também não é crime. O que acontece é que o Donald Trump teria sido um ator diretamente envolvido na falsificação de registros comerciais para encobrir o pagamento. Né? O bom e velho Caixa 2, tá? Então usaram, né? Ele encobriu o pagamento o pagamento do, do que nos Estados Unidos chamam né, de hush money. Né, o dinheiro para, olha só, você assina aqui, que não vai contar nada disso para ninguém, que não vai escrever um livro sobre isso, nem nada disso. Então, uh, por ter falsificado os registros, que ele será julgado criminalmente.
2: bem é, Felipe, evidente né, que com todos esses chanceleres reunidos né, no Rio de Janeiro um assunto que rondou aí, né, os encontros foi a guerra na Ucrânia que está prestes a completar dois anos, né?
3: Um, um espectro rondo G20 é, é isso. <risos> e aí a gente vai passar aqui algumas notícias né, da guerra na Ucrânia, começando pelos dois pactos de segurança que a Ucrânia assinou no última, na última conferência de Munique. Né? Uh, no total, França e Alemanha vão fornecer 4,4 bilhões de dólares né, em ajuda militar aos ucranianos. E, uh, além disso, esses acordos bilaterais, além de armamento, né, também incluem o treinamento de soldados tá? e uh, uma maior integração militar em ramos como inteligência, Tá? e uh, controle uh, de exportação e importação. Tá? Então, o eventuais uh, laços comerciais ucranianos poderão ser facilitados por França e Alemanha. Cada pacto terá duração de 10 anos. Tá? Mas veja, não é uma aliança militar. Tá? Não é que os dois países se comprometem um em socorro do outro. Tá? A Alemanha não vai entrar em guerra contra a Rússia, tá? em bom português. Mas temos esses dois pactos militares que, além do fornecimento de grana, né, também presumem o fornecimento de treinamento, inteligência e cooperação econômica. Tá? Uh, outra notícia é que a primeira-ministra da Dinamarca, anunciou que o seu país vai transferir toda a sua artilharia para a Ucrânia, incluindo as peças de artilharia e toda a sua munição. Né? Qual é o cálculo dinamarquês? Ah, não precisamos né, das peças de artilharia agora, porque além de não estarmos em guerra, para uma guerra chegar na Dinamarca, algo do tipo, Ainda faltaria muito, teria que uma crise escalar muito, e é um país parte da OTAN, então, teoricamente, teria essa garantia de segurança. E aí eu fui ver né, o, os, os equipamentos, são inclusive equipamentos de origem francesa, né? são 19 uh, obuseiros uh, da classe César, que é um equipamento bastante moderno, bastante novo. E assim, sendo justos, eu acho que a última vez que a artilharia dinamarquesa tirou para valer deve ter sido em 1940.
2: Sim, porque a, acabou ali a, a invasão alemã.
3: Pois né? é, e, e depois... Ah, a Dinamarca participou de missões de paz da ONU e tal, mas duvido muito que tenha mandado componentes de artilharia para essas ocasiões. E aí, no seu discurso, a primeira-ministra fala, inclusive, né que eles querem sinalizar de que existe sim... Equipamento militar disponível na Europa e que não precisamos esperar pelos Estados Unidos. Nessa semana, as forças ucranianas terminaram de se retirar da cidade de Avdvika, né, que fica no Oblast de Donetsk. Né? Uh, segundo uh, a imprensa ocidental, né, segundo a imprensa do chamado Ocidente, parte da retirada, inclusive, teria sido uh, desorganizada o que teria contribuído para a tomada de prisioneiros tá, pelos uh, russos. Tá? Cerca de 900 militares ucranianos teriam sido tomados prisioneiros nessa retirada. A Suécia anunciou o seu maior pacote de ajuda militar para a Ucrânia até agora, um total de 680 milhões de dólares, o que dá 7 bilhões de coroas suecas. É o 15º pacote de ajuda militar uh, que vai envolver especialmente drones e uh, munições. Tá? Essa semana... Uh, a imprensa né, do, do chamado Ocidente repercutiu o fato que as autoridades ucranianas, meu caro Matias, teriam enviado, no início do ano, componentes tá, de um míssil russo, uh, os, os restos né, do míssil, os ucranianos pegaram, enviaram para os Estados Unidos, e depois de terem examinado... Tá? os destroços, apontaram duas coisas, primeiro, que ele muito provavelmente foi montado na Coreia do Norte, e segundo, que diversos dos componentes tinham origem dos Estados Unidos, da Ásia e da Europa também, incluindo a empresas de Estados Unidos, Alemanha, País Baixo, Suíça, Japão, Taiwan e Singapura, tá? Uh, muito provavelmente uh, contrabandeados ou então enviados via laranjas. E o que isso significa, então? Que não apenas né, a Rússia está sim utilizando mísseis fabricados e montados na Coreia do Norte, né, e aí vamos lembrar, isso é um grande indício do que né, a gente fala toda hora aqui de munições, a Ucrânia precisa de munições, a Rússia também precisa de munições. Todo mundo vai procurar munição onde conseguirem. Então, primeiro, a Rússia foi buscar munições na Coreia do Norte e, segundo, as sanções contra a Coreia do Norte não estão sendo tão eficazes assim. Porque a Coreia do Norte está conseguindo, de alguma maneira, componentes fabricados em Taiwan, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. E a outra notícia ligada a isso é que Uh, os Estados Unidos, fontes de inteligência dos Estados Unidos, melhor dizendo, uh, afirmaram que a Rússia teria recebido 400 mísseis balísticos de curto alcance do Irã. E essa notícia é muito interessante, porque ela, né, se for verdade, dialoga não só com essa questão das munições, mas com uma outra questão, que é os grupos próximos do Irã, né, os grupos apoiados, melhor dizendo, pelo Irã, né, no Iraque, no Líbano e o próprio Hamas, né, uh, estão, os UTIs no Iêmen, estão fazendo provocações, estão fazendo ali, estão se preparando para uma guerra, vai começar uma grande guerra. Ou o Irã vai começar uma grande guerra contra Estados Unidos ou Israel, ou o Irã manda 400 mísseis para a Rússia utilizar na Ucrânia, as duas coisas, a, a conta não bate, as duas coisas ao mesmo tempo não batem, tá? ou você fornece munição para um aliado, ou você fala olha aliado, eu preciso dessa munição aqui para mim, não posso fornecer para você, então isso também é interessante. Outras três notícias ligadas à guerra, meu caro Matias, primeiro o piloto uh, russo que desertou, né, no ano passado, levando o helicóptero, né, inclusive, né, a gente comentou aqui uh, no, no programa, na época, né, ele pousou lá com o helicóptero dele em território ucraniano e se rendeu, ele foi morto com 12 tiros na Espanha, onde ele estava vivendo em exílio, ele inclusive estava com outra identidade, tá, e ele morreu com 12 tiros, é, algo me diz que não foi por acidente, outra notícia é que essa semana tivemos mais um protesto de agricultores da União Europeia, nesse caso agricultores poloneses, e onde eles decidiram protestar? Na fronteira com a Ucrânia, tá? É, protestando, inclusive, contra a importação de produtos agrícolas ucranianos. E já não é novidade isso. Exatamente. A gente fala aqui várias vezes. E aí o Zelensky foi às redes sociais dizendo que essa situação é inaceitável, que precisamos de unidade, que precisamos de uma solução e que se trata de segurança nacional. Né? E o detalhe é que, não sei se para valer ou como provocação os agricultores acredito como provocação né porque assim os poloneses é, têm uma, uma disputa histórica tem um rancor histórico dos russos né que antecede a própria união soviética né? a gente já comentou aqui por exemplo né? quando você tem o levante polonês em 1830 né a repressão ali é violentíssima né, na, durante a Rússia czarista. Mas vários agricultores poloneses estavam com cartazes apoiando o Putin, apoiando a Rússia. Né, e o Zelensky uh, disse que isso era algo inaceitável. E, finalmente, nessa semana, um blogueiro militar, né, que tinha um canal no Telegram, uh, um canal que, inclusive, já usei como fonte aqui no programa, o, o, o Andrei Morozov, ele abro aspas no ar, cometeu suicídio. E por que eu abro aspas no ar?
2: Ele foi suicidado.
3: É, possivelmente. Por quê? Porque assim, ele morreu coincidentemente, ele nunca tinha, né, aparentemente, ele nunca tinha indicado que cogitava isso, enfim. Mas foi dois dias depois, no dia 18 de fevereiro, ele publicou no canal do Telegram dele, afirmando que a Rússia teria sofrido pesadas baixas na Batalha de Avtivika, que a gente acabou de mencionar. Tá? Ele dizendo que as baixas eram maiores do que o governo dizia. Dois dias depois, ele deletou o post. E no dia seguinte, apareceu morto. Né? Supostamente cometeu suicídio. Aí, meu caro Matias, a gente vai resgatar algo que ficou de fora do programa passado. Né? A gente chegou a gravar, porém, né, no, no, nos esforços de salvar o programa, não deu para salvar esse trecho. Vamos tentar ser até um pouco mais concisos aqui, enfim. Uh, que é o seguinte. Muitos nossos ouvintes devem ter visto as notícias nessas semanas né, de que a Rússia estaria pronta para, ou já teria colocado, um dispositivo nuclear em órbita, tá? Um, eu quero destacar essa essa notícia, a relação dessa notícia com duas coisas: uma é o Congresso dos Estados Unidos, outra é o Elon Musk. Tá? E aqui não aqui não é meme, aqui não é zoeira, tá? Uh, vamos lá, qual qual é qual qual seria aí a notícia? Né? Começou pelo fato de que na quarta-feira retrasada, dia 14 de fevereiro, o deputado do, do Partido Republicano dos Estados Unidos, Mike Turner, que é presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, ele publicamente tá, emitiu um alerta, publicamente eu digo, tipo, nas redes sociais, sobre uma séria ameaça à segurança nacional, de que os outros deputados estavam sendo brifados, de que o presidente Joe Biden estava sendo brifado. Todo mundo entrou em polvorosa, a imprensa dos Estados Unidos começou a especular do que se tratava e tal. E aí, rapidamente, veio a informação vazada, muitas aspas, né, de que a Rússia estaria pronta para colocar ou estaria colocando um dispositivo nuclear em órbita. Depois, o John Kirby, porta-voz da Casa Branca, disse que esse dispositivo de matriz nuclear não seria um explosivo, tá? não é uma ogiva no espaço, nem um míssil no espaço, mas um dispositivo anti-satélite. Tá? Um dispositivo que é feito para interferir ou anular componentes eletrônicos satélites em órbita. Uh, o termo utilizado às vezes em inglês é literalmente fritar um satélite. E aí seria via um, um pulso eletromagnético, algo do tipo. Né? Nem o Matias, somos físicos, nem engenheiros bélicos, nem nada. Um, lembrando, né? pelo Tratado do Espaço Terior, Exterior de 1967, né? uh, sobre proposta justamente né? dos Estados Unidos, da então União Soviética, né? no período da Guerra Fria, nós temos a proibição de armas de destruição em massa no espaço. Tá? Então... Uh, existe o questionamento da legalidade de você colocar um dispositivo nuclear no espaço. Aí entra. Primeiro, o que, que estão a ver com o Congresso? No programa passado, né, essa parte Matias conseguiu salvar, a gente comentou que o Senado dos Estados Unidos aprovou o pacotão de ajuda militar né, com dezenas de bilhões de dólares para a Ucrânia, uh, Israel e Taiwan. Porém, ele ainda vai para a Câmara agora que é onde os republicanos têm uma situação bem mais confortável. E parte dos deputados republicanos não querem esse pacote, não querem esse pacote nessa magnitude, e usam isso como barganha para a questão do migratório e tudo mais, lembrando que é ano eleitoral. Então você criar, ou você vende... Quando eu digo criar, é vamos pensar, se essa arma russa for falsa. Tá? Se ela for verdadeira, jogaram no ventilador, de qualquer jeito tornaram algo público algo que normalmente seria sensível então você, criar no público a ideia de que existe uma ameaça iminente à segurança dos Estados Unidos aos interesses dos Estados Unidos é uma maneira de você criar pressão pública e paranoia em bom português para o uh, Congresso, para a Câmara, aprovar o pacotão militar. fala olha só, nós precisamos mandar dinheiro para a Ucrânia agora para deter a Rússia, porque a Rússia está colocando uma arma nuclear no espaço, está colocando um dispositivo nuclear no espaço. E não é a primeira vez que isso ocorreria. Para ficar num dos casos mais conhecidos, que hoje sabemos por conta do vazamento do, do Wikileaks, né, com o Julian Assange, em 2004, a Força Aérea dos Estados Unidos, a Força Aérea da Índia, Uh, realizaram um exercício conjunto chamado COPE India 04. É o período em que estava no auge tá? o debate sobre o orçamento para os novos caças F-22 dos Estados Unidos, tá? que é um projeto militar caríssimo. E nesse exercício militar, a Força Aérea dos Estados Unidos foi completamente derrotada. Tá? Foi coisa de, de 90% de vitórias para a Força Aérea Indiana que usa caças uh, de origem russa, principalmente, né? o Sukhoi-30 naquela ocasião. E aí essa surra foi usada como argumento para justificar a suposta necessidade de um novo caça. Olha só, nossa Força Aérea já não tem mais a primazia anterior, precisamos de um novo e super caro caça. Hoje sabemos que os militares dos Estados Unidos intencionalmente tiraram o pé naquele exercício militar, para gerar essa surra e gerar essas manchetes alarmistas sobre um suposto declínio do poderio dos Estados Unidos. E no programa passado, né, o trecho que se perdeu, eu lembrei, né, para quem quiser achar que isso é teoria da conspiração, que eu estou inventando, que é coisa de esquerdista, né, é só ir lá ver o discurso de despedida do Dwight Eisenhower da presidência dos Estados Unidos. Dwight Eisenhower, que foi um presidente republicano, conservador, anticomunista, e que comandou as tropas aliadas ocidentais no desembarque do dia D, na Operação Overlord. E no seu discurso de despedida ele fala para os eleitores, para o cidadão comum, se preocupar com o uso da política, o uso do, do orçamento dos Estados Unidos pelo complexo industrial militar. Tá? Então essa é a primeira coisa. O vazamento dessa notícia, ou a invenção dessa possível ameaça, tem essa ligação. A segunda ligação está com Elon Musk. Por quê? A origem da internet, vamos lembrar, era a comunicação entre laboratórios dos Estados Unidos, laboratórios ligados ao Pentágono, inclusive. A internet, as comunicações, as telecomunicações por satélite são essenciais hoje como infraestrutura, inclusive. Uh, o nosso ouvinte, muito provavelmente, que mora no Brasil, quando ele vai andar de carro, quando ele usa um aplicativo, um táxi, muito provavelmente usa algum aplicativo que usa o tal do GPS, né, o Global Positioning System, um sistema de satélites que, pela internet, vai mandar para ele as suas coordenadas, as melhores coordenadas, as melhores coordenadas o melhor caminho. Né? Se os Estados Unidos forem invadir um país, for invadir o Brasil, vamos supor, a primeira coisa que os Estados Unidos vão fazer vai ser desligar o GPS para os usuários daquele país. Tá? E vai tentar, e às vezes vai conseguir, derrubar toda a internet. Derrubar todas as telecomunicações. Lembrando que a internet depende de um sistema físico de conexão de cabos submarinos. Né? Uh, por isso que as principais potências não dependem do GPS. Eles têm os seus próprios sistemas. Né? O GPS é o mais conhecido no mundo e é o mais comercialmente usado. Porém, a Rússia tem o GLONASS. A Rússia não de... Os militares da Rússia não vão utilizar o GPS naquela situação. A União Europeia tem o Galileu, a China tem o Beidou, a Índia está implementando o NAVIC, que ainda não, não concluiu, porque é uma questão de infraestrutura, de soberania. Quando a Rússia invadiu a Geórgia, em 2008, a primeira coisa que a Rússia fez foi um apagão nas telecomunicações georgianas. Quando invadiu a Ucrânia, em 2022, mesma coisa, fez um apagão nas telecomunicações ucranianas. Qual foi a diferença? Alguns dias depois, o governo dos Estados Unidos determinou que a empresa Starlink, do Elon Musk, fornecesse internet para o governo e para os militares ucranianos. E até agora os ucranianos têm, usam Starlink para fazer as suas operações com drones, para fazer suas telecomunicações, para coordenar suas forças. Então... A internet ucraniana hoje depende de uma rede de satélites. Uma rede de satélites pequenos, tá? não a rede, mas os satélites Starlink são bem pequenos, e você destruir um satélite é algo muito perigoso, é algo muito complicado. Você, desde a década de 1960, já começou a desenvolver mísseis anti-satélites. Né? Os primeiros entraram em serviço na década de 1980. Só que se você destruir um satélite em órbita, com um míssil, por exemplo, você vai gerar uma nuvem de destroços que vai afetar o funcionamento de vários outros satélites, inclusive os seus, tá? Então, o que acontece? A partir de fevereiro de 2022, você tem um novo desafio estratégico, nas comunicações. Eu não estou dizendo que a Rússia está desenvolvendo um negócio para destruir o satélite do Elon Musk, especificamente o meu. O que eu estou dizendo é que o desenvolvimento da rede Starlink cria um novo cenário, um novo desafio, que é eu preciso interromper esses satélites, esses mini-satélites, sem destruí-los fisicamente. E aí algum físico, sei lá quem, falou aí ah, se a gente botar um dispositivo nuclear em órbita que vai conseguir fritar esses satélites. aí Sei lá, se vai conseguir fritar os que operam só numa determinada frequência. Não sei. Tá? E quem souber, muito provavelmente, está tá trancado num laboratório nos Estados Unidos, na Rússia, enfim. Está lá fazendo uma pesquisa super secreta. Tá? O fato é, é uma novidade no cenário militar, né, global, e vai abrir uma nova, pode abrir, melhor dizendo, uma nova corrida armamentista, agora em órbita, né? Lembrando que o Tratado de 67 do Espaço Exterior foi assinado menos de cinco anos depois da crise dos mísseis de Cuba, tá? Quando o mundo tinha medo de uma guerra nuclear. Hoje o cenário é bem diferente. Então são esses comentários que eu queria né, trazer sobre esse assunto. Aí, meu caro Matias, vamos para notícias, vamos girar pelos países do G20. né? Começando pela Europa, a gente vai passar por Turquia, Índia e Japão. Tá? Começando pela própria Rússia. Nessa semana, cerca de 400 pessoas foram presas ao fazerem homenagens ao Navalny uh, em monumentos tanto em São Petersburgo quanto em Moscou. A mãe do Navalny, depois de ter que fazer um pedido público, pôde ver o corpo do filho, porém ela disse que as autoridades russas estariam chantageando ela para a liberação dos restos mortais, desde que não fosse feito um velório público. O Joe Biden se encontrou com a viúva do Navalny e afirmou que vai, ah, vai anunciar novas sanções contra a Rússia como consequência. Tá? E Uh, o laudo oficial certificado de óbito disse que o Navalny teria falecido de causas naturais. É. É. é né? Mas enfim. Também em relação à Rússia, o governo russo deu de presente para o governo da Coreia do Norte uma limosine blindada. Por quê? Segundo o Putin... Quando ele se encontrou com Kim Jong-un recentemente, uh, o Kim teria gostado muito da Limousine Aurus Senat, tá? que é o um modelo utilizado né, pelo Putin. Uh, como disse, é um modelo blindado, inclusive. Né? Lembrando de todo tipo de blindagem, deve ter telecomunicações e blá. blá, blá, blá. Enfim. Uh, e por conta desse gosto, o governo russo, então, deu uma de presente para a Coreia do Norte, né, aí como aproximação, né, como parte aí das boas relações entre os dois países. Da Rússia vamos para a Hungria, já que essa semana o primeiro ministro da Hungria, o Viktor Orbán, né, o fascista autoritário, se encontrou com o ministro da segurança pública da China, o Wang Xiaohong, uh, em Budapeste, tá? e afirmaram que os dois países estão prontos para aprofundar a cooperação em áreas como contraterrorismo, crimes transnacionais e operações de forças da lei. Ah, e obviamente isso foi visto com muito alarmismo, né? com muito alarme dentro da União Europeia e da OTAN. Uh, da Hungria passamos pela Grécia, já que também tivemos um protesto de agricultores. Tá? Cerca de 130 tratores foram colocados na frente do parlamento grego em Atenas. Uh, o governo grego disse que não tem mais fundos para garantir subsídios, porém, todavia, entretanto, mas hoje, quinta-feira, dia 22, a Comissão Europeia propôs um debate né, de que flexibilize as exigências ambientais e fiscalizações para agradar os agricultores de toda a União Europeia. Tá? É uma proposta, é um projeto, e isso vai ser debatido pelos ministros da agricultura da própria União Europeia na próxima segunda-feira, dia 26. Da Grécia a gente cruza o Adriático e vamos até a Itália. Já que, em Roma, foi presa uma gangue tá? uh, responsável por roubos a banco e poços de correio. A gangue é formada por seis pessoas. A mais nova delas tem 68 anos, 66 anos de idade. O chefe da gangue tem 70 anos de idade, chamado Ítalo De Vitti são eles teriam roubado 200 mil euros de poços do Correio. Certeza que um deles chegava lá se fazendo de um velhinho, desentendido. Ai, meu filho, me ajuda aqui a achar o CEP, não sei. Cara, e isso é um filme italiano, sabe? Você assistiu o Quinteto Irreverente? Não. Um clássico dos anos 70, 80? É tipo isso. Uh, então, uma notícia muito italiana, a gangue dos velhinhos. Aí vamos passar pela França, meu caro Matias, com duas notícias. Uma delas é que hoje os trabalhadores da Torre Eiffel estão em greve, vocês pretendem ir a Paris em breve, talvez não consigam visitar a Torre Eiffel, e eles hoje, repito, emitiram um comunicado né, dizendo que o seu movimento não é por salários, mas contra a gestão financeira do monumento, afirmando que a própria Torre Eiffel está uh, sob risco, tá? Devido à gestão da prefeitura parisiense. E um cartaz ali, um mostrava um cartoon da prefeita Anne Hidalgo, né, do Partido Socialista, ordenhando uma, uma vaca Torre Eiffel, tá? <risos> Uh, lembrando que em julho teremos Jogos Olímpicos e uh, é recesso escolar na França, tá? então muitas pessoas, muitas crianças estavam esperando ali visitar a Torre Eiffel. Eles falam que a última vez que a Torre Eiffel foi pintada foi 14 anos atrás, tá? sendo que o recomendado é que seja a cada sete anos, pois isso acaba favorecendo a ferrugem no monumento tá? e também afirmam que a manutenção estaria com atrasos, embora a Torre Eiffel continue gerando, né, ingressos, gerando dinheiro e tudo mais. Tá? É, segundo uh, os grevistas, tá, a cada semana, só de ingressos são mais de um milhão de euros que a Torre Eiffel gera, tá? Por semana, só ingressos. Isso,
2: isso diretamente, né? Pois é.
3: Né, fora ali o,
2: Mexão, o, é. o,
3: o o cara que deve. Ah, vou comer ali no. no souvenir, no,
2: na verdade. É, né?
3: souvenir, o cara que vai comer ali no, 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 é. no restaurante próximo e tal. E a outra notícia é um fio da nossa queridíssima Frambecher, que agora é doutora, tá? Pela Universidade de Paris, né? Uh, doutora em História, ela cuja tese aborda a memória das crianças francesas. Né, que foram colocadas né, uh, em campos de detenção durante a Segunda Guerra Mundial. E ela fez um fio, né, cobrindo e explicando em detalhes. Recomendo que vocês sigam a nossa a Fran Bescher, tá? arroba Fran, underline Bescher, B-E-C-H-E-R. Tá? B -E, -C -H -E, -R. e ela fez um fio sobre a imortalização no panteão de dois armênios comunistas, que foram da resistência francesa, né? A Missak e Meliné Manouchian. inclusive, né, ela comenta a capa do jornal Liberation, fala que ah, finalmente a França reconhece os estrangeiros, né? Que ela comenta que é, provavelmente uma, uma alfinetada na lei anti-migração. Ela comenta do papel deles na resistência. Tivemos a cerimônia no, no, no panteão, com o traslado dos restos mortais, a presença do, do, do coro militar cantando o canto dos partizanos. Né? E ela destacou o discurso do Macron, que disse que... Macron, ex-banqueiro, hein, gente? O ideal comunista... A justiça, a dignidade e a humanidade são sonhos franceses e sonhos universais. A Marine Le Pen, logo depois, né, tweetou dizendo que uh, os ideais da Revolução Francesa não têm nada a ver com 100 milhões de mortos pelo comunismo, e ela que esteve presente na cerimônia embora o próprio governo Macron e familiares né, do, do, dos dois militantes armênios que foram imortalizados tenham pedido para ela não ir. Uh, enfim, isso é um resumo do fio da Fran, tá, gente? Então, confiram lá e, repito, tem as imagens da cerimônia muito bonita. Cruzamos os Pirineus, já que no último dia 18 de fevereiro tivemos eleições regionais da Galícia, Uh, 75 assentos do parlamento regional, 38 são necessários para a maioria, e o Partido Popular Conservador ficou com 40. Lembrando que o líder nacional do Partido, do, do partido Popular, né, o Feijó-O, é galego, né, de origem galega. Uh, então, os conservadores vão governar a Galícia com maioria, tá? não vão precisar nem de, de coalizão.
2: Mas detalhe né, que houve uma participação bem maior do que nas últimas eleições autonômicas, é, de 18% a mais, né, foi 67,30% no total, e que o bloco nacionalista galego acabou tendo uma maior participação, né, inclusive teve 50% a mais dos votos do que nas eleições anteriores. Conquistando seis cadeiras, mais seis cadeiras, indo para 25, sendo a principal força de oposição. Né? Enquanto isso, o Partido dos Socialistas da Galícia, que é a vamos dizer a sessão local do PSOE, é, perdeu cinco cadeiras, indo para nove. Em, e, por fim, né, a democracia ourensana, que daí é um, é um partido local, né, provincial, justamente da província de Ourense conquistou uma cadeira no parlamento local. Né? E só um detalhe curioso, Felipe, né, que é, ano passado foi o centenário do Celta de Vigo, né, o, o único representante galego, Atualmente na primeira divisão espanhola, mas que está justamente brigando contra o rebaixamento e tem crescido, né, a, a, aquela retórica muito por conta também do da, das arbitragens, né, do centralismo castelhano, é, da Galícia formar parte de Portugal, né. <risos> Inclusive tem uma matéria da TV Renascença de Portugal é, tratando sobre isso,
3: né. O Celta de Vigo jogar o portuguesão, é isso? isso.
2: Não, não, não só o Celta de Vigo, mas é, é, o, os demais clubes galegos também. Sendo que nesse irredentismo galaico-português incluiria as Astúrias também.
3: E um abraço para nossa querida Cecília Farias, né? Que uh, não, sei, não, não vou dizer aqui que ela é fluente, né? Não, não sei, mas sei é que ela estuda uh, ou estudou galego, se interessa pelo galego.
2: Lembrando que o galego é o português migucho. <risos>
3: <risos> Pô, é, 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 me, me, me diz que tirou aqui do, 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 derrubou do cavalo é, do português miguxo a gente vai pro Reino Unido com uma notícia de que uh, né, foi revelado agora que uh, o governo britânico é, vetou vistos para diversos militares afegãos, incluindo comandos de elite afegãos, que lutaram junto com as tropas britânicas contra o Talibã, e negaram a permissão para que uh, esses homens afegãos pudessem ir, né, se assentar no Reino Unido. E essa decisão, ela é uh, condenável por vários motivos. O primeiro deles é o óbvio, óbvio, né, que assim, quando eles estavam ali trocando tiro e podiam morrer em cooperação com os britânicos, eles serviam. né? Para depois ir morar no Reino Unido, aí já é vandalismo. E segundo, você tem um cara, né? você, você pega né? o Reino Unido, um país da OTAN, um país com tradição militar, treina o cara, arma o cara e depois vira as costas para ele. O que, que você acha que vai acontecer? Esse cara vai, vai lutar na, na, na Ucrânia, esse cara vai lutar na Síria, esse cara vai lutar no, na Líbia ele vai virar mercenário. P pode, possivelmente vai virar mercenário. Né? Especialmente se, se ele não tiver família ou se ele correr risco de ser perseguido pelo Talibã. E aí você vai ter um cara com treinamento de forças especiais fornecido pelos britânicos no mercado. Tá? Então, assim, é de uma imbecilidade gigantesca. Né? Outra notícia é que essa semana começa, começou o julgamento do último recurso tá? uh, sobre a extradição ou não do Julian Assange do Reino Unido para os Estados Unidos. Tá? A sentença ainda deve demorar algumas, se algumas semanas na decisão. Essa semana, pela segunda vez, o Reino Unido falhou em um teste de míssil balístico nuclear. Tá? um submarino da Marinha Real Britânica, o HMS Vanguard, é, ia fazer o teste do lançamento de um míssil Trident e o teste falhou. Tá? O, o, o motor do míssil falhou e o míssil caiu no mar. Tá? O míssil, tipo, plup! Uh, Gostou do, da sonografia? <risos> é, <risos> então, e assim, lembrando, o Reino Unido cada vez mais depende... Na, na sua capacidade estratégica de defesa uh, dos Estados Unidos tá? o Reino Unido não tem mísseis balísticos continentais o Reino Unido não tem uma capacidade uh, de aviação de longo alcance mais uh, o único porta-aviões do Reino Unido né, o, o Queen Elizabeth tá, tá, ele parece que teve algum problema de desenho tá? porque toda hora ele precisa fazer algum, algum refit então ele provavelmente teve algum problema de desenho, que não vão admitir, então a situação de segurança estratégica do Reino Unido é bem complicada. E finalmente, a imprensa britânica denunciou que essa semana tivemos um encontro entre o Foreign Office do Reino Unido e lideranças empresariais com o governo britânico vendendo, né, fazendo pitch, para que essas empresas britânicas investam nas grandes oportunidades econômicas da região de Nagorno-Karabakh. Né, agora uh, reincorporada pelo Azerbaijão depois da expulsão, né, da limpeza étnica de mais de 100 mil armênios da região. Uh, e, por conta disso, né, isso, foi condenado, uh, isso foi criticado até porque, oficialmente, o governo britânico condenou o uso da força pelo Azerbaijão e Nagorno-Karabakh. Tá? Então, oficialmente condenou, mas, por trás dos panos, né, dinheiro para variar. Vamos então para a Turquia, meu caro Matias. Três notícias. A primeira delas é que a Somália assinou um acordo de cooperação marítima com a Turquia, autorizando o governo turco a patrulhar a zona marítima exclusiva Somali, né, as águas territoriais somales, melhor dizendo, lembrando que águas territoriais e zona econômica exclusiva não são a mesma coisa, e também para a compra de navios de patrulha produzidos na Turquia. Tá? Isso muito provavelmente é mais uma pecinha na disputa atual entre Somália e Etiópia. A outra notícia é que o governo turco, a gente vai falar mais de Turquia no próximo bloco também, tá? são notícias turcas sem ligação com Palestina. As autoridades turcas anunciaram que prenderam seis pessoas acusadas de espionarem para China. E alguns os ouvintes podem falar, Pô, Felipe, será que isso aí não é paranoia, alguma coisa assim, o que, é que tem a ver? Vamos lembrar, a Turquia é internacionalmente falando, um dos principais apoiadores do movimento do Turquestão, que é a província de Xinjiang, da China, onde vivem os uigures. E os uigures são um povo turquico. Então, em nome do panturquismo, a Turquia é um dos principais apoiadores internacionais dos uigures. Então, uh, não é de se estranhar que você tenha uh, profissionais de inteligência chinesa agindo na Turquia. E a outra notícia, a gente vai pegar aqui um fio dos nossos amigos do Copa além da Copa. O grupo City, né, do futebol, que controla o Manchester City, o Bahia, o Montevideo City, o New York City, o tem um time na Austrália o... também. Tem
2: participação no Bolívar também, é, é o Melbourne City Melbourne. na Austrália, o Mumbai City na Índia. Isso, e todo New mundo e o Girona
3: na Espanha. Isso, e tirando o Girona e o Bahia, todo mundo joga de, de pijamas o bebê. É. Né?
2: Se bem que o Bahia a, é, já querem, adotou a isso, terceira camisa. Isso, né? como é. terceira
3: camisa. né é. Daqui a pouco querem meter essa também. Que nem o Newcastle, que é propriedade saudita, é, também é, tem uma camisa o verde.
2: verde é. né? O clube que é alvinegro.
3: O Grupo Siri anunciou um acordo de co cooperação né com o Istambul Bas Basaksehir que é um clube de futebol de Istambul muito ligado ao Erdogan, ao Erdogolum. Né? Inclusive, ele foi o
2: terceiro presidente do clube desde a sua fundação, em 1990. né? Ele assumiu de 1994 a 2000. Né?
3: Exatamente. O, o clube é de propriedade de um aliado, digamos assim, do Erdogan, para não dizer de um laranja do Erdogan. E por que a gente está falando dessa notícia? porque o Grupo Ciri é do Fundo de Investimento Soberano dos Emirados Árabes Unidos. Então, é, eles investirem na Turquia pode ser um sinal de aproximação, de reaproximação, melhor dizendo, entre Turquia e Emirados Árabes. Né? Um dos fatores que, de afastamento entre os dois países é a Irmandade Muçulmana. Né? A Turquia, é o, junto com o Catar, os principais apoiadores da irmandade muçulmana no cenário internacional, a gente vai falar mais disso no próximo bloco, inclusive, uh, então pode ser um sinal do, de um início, né, de uma retomada de aproximação. Tá? Uh, o fio do pessoal do Copa Além da Copa tem mais informações sobre o clube, uh, tem outras informações também para quem quiser ver, mas uh, principalmente é isso. Na Índia, meu caro Matia, nacionalistas hindus Entraram na justiça contra o fato de que um zoológico na região de Bengala é, 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 é surreal, tá? É surreal que os fascistas hindus, a visão dos fascistas hindus de, de, de mundo e de história, né? Um zoológico na região de Bengala colocou no mesmo habitat, no mesmo ambiente uma leoa chamada Sita e um leão chamado Akbar. E qual é o problema deles? Sita é o nome de uma deusa hindu. E Akbar foi um, um dos imperadores mugais, né? ou seja, um dos imperadores muçulmanos da Índia. Então esse grupo, tá? que é um dos principais grupos nacionalistas hindus, está dizendo que Sita não pode se sentar com o imperador Akbar, tá? Que isso seria blasfêmia e um ataque contra as crenças de todos os hindus. Então assim é. é, é... É, é surreal, cara, é surreal. E tem um detalhe. É, lembrando que Akbar
2: é, no, do, vem do árabe de maior, né? Tem, tem a, a, a saudação a lá o Akbar.
3: Né? Isso, e é um nome relativamente comum. É. Né? Ah, e tem um outro detalhe. O, o leão, anteriormente, suposta, se, segundo, segundo a, os acusadores, mudaram o nome do leão para o nome né, de um imperador mugal, devido ao fato de que, em Bengala Ocidental, né, né, lembrando, é um, é um estado perto de Bangladesh, né, uh, é controlado por um partido da oposição que tem população muçulmana. Tá? Então, assim, que ele, o, o, o leão, teria, inclusive, um nome hindu anterior, e aí mudaram o nome do leão. Tá? Então, assim, é, é, é surreal. Surreal. E, finalmente, três notícias japonesas, meu caro Matias. primeira delas é que uh, o, a empresa japonesa Linoset quer uh, lançar ao espaço o primeiro satélite feito de madeira, afirmando que é algo mais amigável ao meio ambiente, é, não geraria tantos destroços no espaço, tá? E especificamente seria de madeira de magnólia, tá? Seria que eles descobriram que seria uma madeira uh, resistente a rachaduras no espaço. Então achei uh, muito interessante. E eles falaram que quando esse satélite cair na atmosfera, né, falaram assim, todos os satélites quando cai na atmosfera, né? De, jogam metais e alumínio na atmosfera, né? Eles são, né, Eles queimam. No caso da madeira, não, isso não aconteceria. Então, é uma iniciativa muito interessante, muito boa. Espero que dê certo, né? Outra notícia que está relacionada ao programa espacial japonês: uh, o Japão conseguiu, agora com sucesso, né?, lançar o um foguete H3. Né? Lembrando que, no ano passado, o lançamento falhou e o foguete se autodestruiu. E, finalmente, as autoridades federais dos Estados Unidos estão acusando um chefe da máfia japonesa, estão acusando, digo, acusando formalmente, tá? ele será indiciado, né? o Takeshi Ebisawa de tráfico de material nuclear. Tá? Ele teria traficado material nuclear do Japão para Mianmar e Tailândia, e que de lá esses materiais possivelmente iriam para o Irã. Ele também é acusado de tráfico internacional de armas. Inclusive, a foto do, do release é o cara com um lança-foguetes, tá? Se você preferir o popular bazooka. Né? E é um é, o cara ali com, com sobretudo de couro e uma bazuca.
2: Bem, passemos agora para o cheque no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo o conflito na faixa de Gaza.
1: quando de Lula
2: compara a ação de Israel na faixa de Gaza a de Hitler contra judeus.
3: Então, meu caro Matias, vamos, vamos enfiar a mão na lama aqui.
2: Acho que ninguém ah. falou sobre isso nessa
3: semana. <risos> É, então, algumas coisas eu acho que a gente. Algumas coisas que a gente vai intencionalmente meio que só citar, até porque é o que o Matheus falou. Então, por a gente não tem que ficar, sei lá, repassando tudo que o Jacques Wagner falou, tudo que o Omar Aziz falou, a gente pode só citar e tal. Acho o mais interessante pra gente aqui é trazer o debate pra história também, inclusive. Né? Inclusive fazendo um disclaimer. Um disclaimer, lembrete pedido, tá? Uh, eu escrevi dois fios sobre isso lá no Twitter. Uh, recebi algumas críticas construtivas, recebi alguns xingamentos. Disseram que eu não me importava com vidas e Enfim, só queria lembrar o seguinte, gente: na, no Twitter, na xadrezherbal, quem escreve sou eu. Então, às vezes, algumas pessoas falam assim no plural, ah, não esperava isso de vocês, quem escreve sou eu. Eu tô falando isso até para o Matias não pagar o pato pelo que eu escrevo, tá? Então, se você, ah, não, acho o perfil de Jardim no Twitter uma merda, você tem o direito de achar e a culpa é minha, tá? Não é do Matias. Bom, quando eu endosso Felipe, eu retweito. <risos> é, então, Matias, vocês seguem lá no Jo Matias Pinto, tá? Jo Y, -O, y -O, é. tá? Uh, então vamos lá, qual foi uh, vamos ler aqui ipsis literis, tá, a, a resposta do, do Lula ele estava numa entrevista coletiva na sede da União Africana, né, depois do discurso dele uh, e aí abro aspas quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar a contribuição para a questão humanitária aos palestinos eu fico imaginando qual o tamanho da consciência política dessa gente qual o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está ocorrendo uma guerra, mas um genocídio? Não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Olha, se teve algum erro nessa instituição que recolhe o dinheiro, ele está mencionando a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos, apura-se quem errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para o povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então, vamos lá. Né? Uh, a primeira parte, né? a primeira coisa que, que acho que a gente pode comentar, e, e eu e Matias a gente vai ter. Temos algumas diferenças, inclusive, enfim. Uh, mas o que a gente vai trazer aqui são, inclusive, é, metendo o metendo Abujan Rapai, né, são provocações. Né, provocações. Né, que é, o, é a expressão que todo babaca usa quando, <risos> quando vai falar. É, eu quero fazer uma provocação. Né,
2: cê, 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 aí você sabe que vem babaquice. É, e vai jogar e vai sair fora. Né? Também tem isso.
3: É, é. Né, infelizmente não, não dá pra gente fazer isso. Mas é foi uma, uma expressão feita numa entrevista coletiva para, principalmente, com um efeito retórico. Né? Então, comparar uh, o que está ocorrendo na faixa de Gaza, que o Lula, né, frases antes, definiu como um genocídio, tá? o Lula classificou como um genocídio, e essa parte eu acho que recebeu pouca atenção, inclusive, né? É, é, e aí eu faço inclusive uma meia-culpa, né? acabou se dando muita atenção para a comparação do que para o fato do presidente brasileiro ter oficialmente acusado um Estado de cometer um genocídio. Tá?
2: E assim, é, gerou muito debate também a, a questão da escolha das palavras, mas eu, o, o, e o Lula, ele é conhecido né, por falar muito de improviso, mas eu não acho que tenha sido o caso aqui. Inclusive, acho que teve é, um cálculo político é, discutido com várias pessoas relacionadas à diplomacia brasileira.
3: Especialmente o Salso Amorim, né? é. Principalmente o, né, o, que, que estava com ele na, na ocasião. Né? O Mauro Vieira, inclusive, só não me engano, já havia voltado para o Brasil porque o Mauro Vieira precisava coordenar a questão do, do G20, né? justamente. Hum, e, e outra coisa, aproveitando, né? você falou assim, ah, o Lula é conhecido por falar de improviso. Eu, teve um tipo de reação no Twitter que foi assim: "Ah, esse, não sei quem, né, falaram da gente, falaram do pessoal do medo e delírio em Brasília. Mano, chamaram o, Bo o Cristiano Botafogo de liberal". <risos> Enfim, é... falaram assim, ah, quero ensinar o Lula a fazer política. Não, não é ensinar o Lula a fazer política. O Lula é o presidente do Brasil, logo o que ele fala está sob escrutínio, está possível comentar. O Lula foi eleito três vezes presidente brasileiro, não é uma questão de ensinar a fazer política. E, e isso também não quer dizer que o Lula não possa eventualmente errar ou usar palavras erradas, enfim. E isso também não significa... Apontar um erro do Lula não significa equipará-lo, por exemplo, ao Bolsonaro. É? Uh, o Lula comete erros, o Bolsonaro é um erro
2: e, e outra questão né? é, também acho que foi muito simbólico é, ele ter feito essa declaração na Etiópia que é um país africano, mas que tem uma ligação
3: histórica com Israel. Isso, né? É, é bem, bem, bem pensado. Né? É, o, a comunidade dos beta Israel, né? que seriam os, os, os judeus mais antigos do mundo, né? Porque lembrando, os judeus etíopes reivindicam a descendência direta do rei Salomão, com a rainha de Sabá. Né?
2: Isso, e, e inclusive a gente já repercutiu aqui recentemente é, como essa comunidade é, é mal vista por setores chauvinistas israelenses. Isso, por racismo. É.
3: Né? Uh, então vamos lá, uh, tendo mesmo tendo em mente que foi uma uma expressão, né, uma uma expressão para chocar, uma ferramenta retórica, alguma coisa assim. Uh, mesmo assim, ao meu ver, ela tem uh, alguns problemas, né. E aí eu vou uh, pegar emprestadas as palavras do nosso querido Sérgio, Sérgio Catembeirá, que já participou aqui do programa, o Sérgio Katz, lá no Twitter, que, primeiro... Né? ele fala que uh, comparar né, o sofrimento causado por massacres em massa não faz sentido, alguns vão dizer que o Holocausto é o máximo do sofrimento humano outros vão dizer que o sofrimento é em gás, outros é a escravidão outros é o extermínio dos indígenas nos Estados Unidos, e ele inclusive comenta né, como as pessoas muitas vezes não olham para o que acontece na África né? ele que é de origem congolesa
2: Novamente, né, quando a gente se refere a genocídios no século XX, não dá para esquecer Namíbia nem o Congo belga. Né?
3: E Ruanda, é. né? também, pensando no pós-guerra.
2: É, eu estava pensando na Sim. questão mais colonial. Isso, é. O, Sim, sem o, dúvida. No, sem o caso dúvida. de Ruanda, justamente tem essas especificidades.
3: Uh, porque, assim, o que acontece? Mesmo que você considere que o Lula tenha usado uma expressão, ele coloca ali um termo comparativo. Né? Não existiu em nenhum outro momento. Ah, existiu quando Hitler resolveu matar o judeus. Ou seja, só naquele momento, é. né, uh, e outra, outro comentário do, 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 do Sérgio é que a mesma comparação entre massacres e massas não diminui a Shoah, né, o holocausto, mas porque não existe régua para medir o sofrimento. E por que eu estou falando disso? Né? Porque uh, entra uma questão que nem eu, nem o Matias vamos ter Uh, eu vou usar uma expressão que hoje é um pouco ficou batida, virou meme e tal, mas nem eu nem o Matias temos o chamado lugar de fala para comentar, por exemplo, que você teve sim judeus, inclusive judeus à esquerda do espectro político, judeus que votaram no Lula, uh, que se sentiram atingidos, que se sentiram magoados, ofendidos. Uh, e aí, por exemplo, o nosso amigo Renato Levin. Né, conhecido como Judes ou Nietzsche for Speed, que é sensacional, uh, que é, fi é filósofo, né? ele escreveu, né, eu aproveito aqui, peço emprestado as palavras dele, né? princípio ético fundamental. Não cabe ao não-negro dizer como o negro deve sentir sobre racismo, assim como não cabe ao não-judeu dizer como ele deve sentir quando se trata do holocausto. A dor de quem sofre não pode ser tutelada por quem não a sente. Princípio ético.
2: E aqui abro um parênteses também, porque boa parte né, da classe política, é, independente do espectro ideológico, é, muitas vezes encara né, de uma maneira errônea de que a comunidade judaica seja um monolito.
3: Isso. <risos> é. E, e a, eu vou aproveitar, vou, vou entrar no seu barco, é, Matias porque o professor Edilon Caldeira Neto lembrou né, que você tem um antissemitismo muito forte sim no Brasil, você tem um histórico de antissemitismo, Oliveira Viana um antissemitismo tanto na direita quanto na esquerda e nessa coisa que você falou de monolito uh, você, nós temos uh, tivemos esses dias judeus, tanto indivíduos quanto grupos coletivos uh, à esquerda judeus progressistas sofrendo ataques ou até mesmo sendo questionados tipo, ah, você não ajudeu é de verdade, é. né? Um deles, por exemplo, foi o Andrew Fishman, que é uh, o editor-chefe, não, não sei se esse é o cargo correto, acho que é, vou, vou conferir aqui, do Intercept Brasil, né? Que uh, ele, é, ele na, na bio dele do Twitter, ele está como presidente e co-founder do Intercept Brasil. Uh, ele que ajudeu, é né? E ele recebeu, além de ameaças, né? Você tem essa... Uh, é, o, o caráter judeu da pessoa é questionado porque o judeu não poderia ser de esquerda o judeu não poderia ser progressista você tem judeus anti-sionistas inclusive né? uh, então é, é também é importante lembrar ah, falar de antissemitismo no Brasil é frescura, não, não é frescura antissemitismo inclusive é uma forma de racismo né? uh, a origem disso é uma, é uma estrutura uh, racialista né? racializada quem fala muito bem disso uh, é a Hannah Arendt no primeiro, no primeira parte do, do, do clássico dela sobre origens do totalitarismo, quando ela aborda o colonialismo e o antissemitismo.
2: E, e aliás, é, aproveitando a sua citação, né, o, o, uma retórica que ficou muito em voga nesses dias, né, essa coisa, ah, o que a Hannah Arendt e o Albert Einstein achariam das declarações do Lula? Eles foram dos primeiros críticos a partidos políticos fundadores do Estado de Israel que replicavam
3: é, métodos fascistas. Isso, né? o Einstein escreve é. no New York Times que o Irgun, que é a origem do tal Likud, era um grupo fascista, e a Hannah Arendt, ela, ela tem um, um artigo, a Hannah Arendt nos últimos tempos se tornou muito polêmica, né? porque a própria Hannah Arendt também não é um monolito, ó, o caráter da obra dela foi mudando, ela foi ficando um pouco mais conservadora com os passar dos anos. né? Uh, mas ela tem um artigo seminal que ela fala que Israel, sendo fundado, cercado de países uh, inimigos e com uma sociedade já militarizada, tornaria-se a nova Esparta. Que é o que acontece hoje. Hoje você tem um país que é centrado no serviço militar. O serviço militar é, é a experiência definidora do cidadão israelense. Tá? Não à toa. Assim, o, o, qual é o rito ao de. Contrário de Esparta para as mulheres também. Isso. <risos> qual é o, o rito de passagem dos jovens israelense? Ele acaba a escola, serve ao exército, passa lá dois ou três anos, né? Se é mulher ou homem. Depois, normalmente passa seis meses ou um ano viajando pelo mundo para desopilar, muitas vezes pela América Latina, pela Ásia, pela Índia, Sudeste Asiático.
2: Eu, por exemplo, quando estive pela primeira vez em Córdoba, capital, no interior da Argentina, o albergue é, em que eu fiquei hospedado nas duas primeiras noites, parte do,
3: do, dos computadores, é, os teclados
2: estavam em hebraico.
3: Isso, porque ele faz o serviço militar e vai fazer mochilão pela América Latina. E, e aí é aquela coisa, ah tem um primo que mora na Argentina, na né? Argentina tem uma grande comunidade judaica, e aí depois do serviço militar, ele muitas vezes ou vai trabalhar, muitas vezes em kibbutz, ou vai fazer faculdade. E... O ramo que ele vai seguir, muitas vezes, foi determinado pelo serviço militar, porque no serviço militar, ah, você faz lá os testes de aptidão e tudo mais, você é bom em comunicação, você vai para a rádio do exército, que é a é principal escola de jornalismo de Israel. Ah, você ah, vai para o serviço médico, vai virar enfermeiro de combate, depois você vai fazer medicina e por aí vai. Então, o, o serviço militar israelense é uma experiência definidora da sociedade israelense. Né? O jovem que não faz o serviço militar, seja por objeção de consciência ou por problemas de saúde, ele tem que fazer algum serviço público uh, para compensar, e mesmo assim, muitas vezes, ele é mal visto. Tá? Uh, uh, se distancia de, de, de vizinhos, de, de colegas de escola, essas coisas. Então, a primeira parte é essa. Né? Mesmo o uso, pro, uma expressão para uso retórico ela tem suas complicações devido ao fato de poder atingir pessoas, né, os sentimentos de pessoas, e né, essa questão de comparação de, de, de sofrimento. Uh, e importante essa lembrança também. né? Existe, sim, antissemitismo no Brasil, e existem também as pessoas que têm o seu judaísmo questionado, uh, uma forma de antissemitismo, inclusive, por devido às suas posições em relação a ou ao Estado de Israel ou às ações do governo de Israel. Aí a próxima parte que a gente entra, que também é uma discussão muito interessante, é a historicidade da comparação. E aí a gente vai entrar num debate que a gente não tem como esgotar aqui, obviamente, que é sobre o uh, excepcionalismo ou não. Do Holocausto. O que eu já comentei aqui no programa, inclusive, é que eu acho muito problemático quando o nazismo é comparado a outros eventos, porque uh, o nazismo teve um, um caráter singular que foi a criação de um aparato burocrático-industrial de assassinato de pessoas. Vejam, o que eu falei é o nazismo. Os nazistas cometeram três genocídios étnico-raciais, contra judeus, contra eslavos e contra os povos Roma. Além disso, as políticas racistas, eugenistas e anticomunistas dos nazistas também fizeram com que fossem exterminadas ou, no mínimo, aprisionadas Pessoas com deficiência, homossexuais, testemunhos de Jeová, socialistas e comunistas. Tá? Então, o nazismo tem esse caráter que não permite comparações entre o nazismo e outros fenômenos. Quando eu digo não permite, é essa comparação, digamos assim, retórica. Não estou falando de obviamente, de trabalhos acadêmicos, não estou falando de trabalhos historiográficos, até porque a própria tipificação de genocídio, né? para você tipificar um genocídio, é pela comparação de eventos. né? Esses eventos aqui são similares, então estão tipificados na mesma categoria. Agora, veja o que eu falei em singular, eu não falei em excepcional. Nós temos uma série de genocídios, e nós temos pelo menos três genocídios que se conectam diretamente ao Holocausto os dois genocídios cometidos pelos alemães na Namíbia, contra os Herero e contra os Nama, que o Matias citou agora há pouco, e o genocídio armênio, porque o genocídio armênio você tinha inclusive a presença de militares alemães no, no então Império Turco Otomano, eles eram aliados no contexto da Grande Guerra, uh, tem a famosa frase do Hitler, né? quem se lembra dos armênios hoje em dia, e uh, só um comentário, né? você tem um caráter que muitas pessoas conhecem do Holocausto, foi introduzido no genocídio armênio, que é o quando você fala do genocídio colonial na Namíbia, por exemplo, né, o que você tinha ali? Você tem roubo de terra, você tem roubo de recurso natural, você tem roubo de bens materiais. No genocídio armênio, que você tem a introdução dos mecanismos financeiros no genocídio, o confisco de contas de investimentos, até mesmo de apólice de seguro. Tá? O, os genocidas é, turcos receberam as apólices de seguro das, pró das próprias vítimas, tá, gente? E aí todo mundo conhece isso em relação a Shoah, o genocídio especialmente dos judeus, né? Ah, e aí mandou o ouro pra lavar -o na Suíça, né? Confisco de contas bancárias e tudo mais.
2: Obras de arte.
3: Obras de arte. E quando eu digo singular, e aí tem o que eu falei no, no Twitter e algumas pessoas implicaram, enfim, e tal, todo genocídio tem as suas singularidades. Por isso que a comparação de genocídios, se ela não for muito cuidadosa, se ela não for, enfim, bem feita, como eu disse, dentro de um debate apropriado, ela acaba ficando muito complicada sob o risco de diminuir um ou outro da comparação. Né? E aí eu falei que muitas, muitas vezes comparações com o nazismo acabam, não estou dizendo que foi o caso do Lula, tá? mas acabam diminuindo os crimes do nazismo. Né? Quando você compara os crimes do nazismo com coisas completamente díspares. Que foi o que a gente viu muita gente do governo Bolsonaro, ligado ao governo Bolsonaro, fazendo aqui no Brasil. O Ernesto Araújo comparou medidas restritivas durante a pandemia com campos de concentração nazista. Compararam a, a prisão em, em, Brasi, em Brasília, do, do, dos presos do 8 de janeiro, com campos de concentração nazista. Isso não é admissível, isso é simplesmente absurdo. Então, você fazer comparações de genocídios, mesmo com uma ferramenta retórica, é bastante complicado do ponto de vista histórico. Ao mesmo tempo, isso dialoga com uma outra questão que é, você tem muitas pessoas, muitos intelectuais, e a gente já vai falar da, da instrumentalização, tá? mas que afirmam que o caráter excepcional que muitas vezes é dado ao holocausto se dá por três motivos ou finalidades, enfim, três coisas diferentes. Uma delas seria colocar o nazismo como uma espécie de mal inexplicável e não como uma consequência quase... Lógica né, de um etno-estado nacionalista uh, e imperialista como você tinha vários outros, né? como você tinha os britânicos. Né? Os britânicos também cometeram seus genocídios por aí. A segunda questão é que os crimes do nazismo chocariam mais porque foram cometidos contra pessoas brancas. Aqui é uma discussão muito interessante. Por quê? Porque essas pessoas que nós citamos aqui, pelo seu caráter étnico, eslavos, judeus e povos Roma, não eram lidos como pessoas brancas naquele período. Eles eram lidos como pessoas inferiores. Aqui eu digo pessoas brancas. Lembrando, o branco, nesse caso, não é uma questão de cor de pele, é uma questão de relação de poder. É o ariano, é o anglo-saxão, é o wasp. Né, no contexto dos Estados Unidos. Eu e o Matias, a gente já falou aqui várias vezes, que nos Estados Unidos, durante muito tempo, os italianos, os espanhóis e seus descendentes não eram considerados brancos. A segunda Ku Klux Klan era contra a imigração de italianos, contra a imigração de espanhóis para os Estados Unidos, porque falava que eles não eram brancos. Né? Você tem, inclusive, um termo pejorativo para eles, que é o Deigo, né, que seria, viria de Diego. O que a gente pode falar é que os crimes do nazismo eles acabam ganhando uma importância maior, isso sem dúvida nenhuma, porque foram cometidos dentro da Europa. A gente pode usar o referencial geográfico. Tá? E, e aí é o que né, o Matias estava falando aqui dos massacres coloniais. Ah, genocídio na Namíbia? Ah, é um povo atrasado, tem que, matou mesmo. Genocídio na Índia, né? Os, as grandes fomes indianas provocadas intencionalmente? Ah, é indiano, tem que morrer, né? O Churchill já escreveu que indiano era tudo atrasado, tudo povo primitivo, se produzia que nem coelho, segundo ele, né? Genocídio indígena? Ah, mas índio nem a é gente, né? Na cabeça dessas pessoas. Putz, um genocídio na Europa. É, aí, aí o buraco ficou mais profundo.
2: Eu tenho uma citação no Senhor das Armas, que eu acho que pega esse, esse espírito, né? Que o protagonista, né, interpretado pelo Nicolas Cage, o Yuri Orlov, diz né, que, o, que o mercado primário dele era a África, né? 11 grandes conflitos envolvendo é, 23 países em menos de uma década. Era o sonho molhado de um contrabandista de armas, é, num momento que o Ocidente podia se importar menos porque tinha uma guerra de brancos no que sobrou da é,
3: então e, e aí, claro, hoje, hoje em 2024, poloneses, Uh, ilgos, Ex-hyugoslavos ucranianos são lidos como brancos, mas em 1939 não eram. Tá? Vamos lembrar que os Estados Unidos era um dos corações do antissemitismo do mundo, inclusive. A visão de que eslavos seriam inferiores também não era nova. Então, quando se fala desse caráter, dessa crítica, dessa discussão sobre um suposto caráter excepcional do holocausto, tem muito disso sim, dele ter sido na Europa. Por essa questão de colocar que foi contra pessoas brancas, é tem um pouquinho de anacronismo nisso. E claro, por ter sido cometido na Europa, contribui para o fato de que o holocausto contribuiu para a tipificação do crime de genocídio. A tipificação do genocídio vem logo depois da Segunda Guerra Mundial com a carta da ONU, a convenção de genocídio e o trabalho do Rafael Lenkin que era um polonês judeu mas repito, os crimes cometidos pelos nazistas que incluem o holocausto mas não apenas o holocausto tem sim esse caráter extremamente singular dessa máquina de matar dessa máquina burocrática industrial assim como o genocídio do Quimer vermelho no Camboja também vai ter as suas características singulares assim como o genocídio timorense vai ter as suas características singulares o genocídio em Ruanda né vai ter a grande característica dele ter sido cometido em boa parte na base do, do facão né Tem até
2: o livro temporada dos facões exatamente Exatamente.
3: É. Né? Então, isso torna um ou outro mais ou menos bárbaro? Não. Um ou outro mais ou menos doloroso? Não. No caso do nazismo, isso que eu aponto sobre essa máquina burocrática industrial, se trata talvez do ápice da inversão das responsabilidades que são normalmente atribuídas a um Estado Nacional. Então, o Estado Nacional vai usar o seu poder, a sua legitimidade, a sua estrutura, a sua máquina burocrática para exterminar aqueles que estavam sob a sua custódia. Né? Ah, e aí, finalmente, a terceira questão sobre essa discussão em relação à excepcionalidade ou não do Holocausto é que ele serviria, nas últimas décadas, como uma maneira de evitar-se críticas as ações dos governos e do Estado de Israel e aí, perfeito, isso sim ocorre, você tem, só que a instrumentalização da história não é única em Israel também Vários países, vários estados ou culturas vão instrumentalizar a história de maneira a justificar, amenizar ou evitar críticas aos seus crimes. No caso do Brasil, qual é a grande instrumentalização da história né, para uh, uh, não discutir a responsabilidade dos genocídios que ocorreram aqui? Que nós somos resultado da mistura de raças. Né? aquela visão romântica inaugurada no, no seio do IHGB, né? Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, pelo Van Hagen, lá no século XIX. Né? Não, não tem genocídio indígena, não tem genocídio negro, a gente não, não apaga a identidade dos africanos, nem nada. É, é nos... um povo de três raças. É, um povo de três raças. Né? Uh, aí, quando tem a República, tem lá a possibilidade da criação de uma bandeira branca, preta e vermelha. Né? A gente já falou isso aqui. Se você não sabe a bandeira que hoje é do Estado de São Paulo foi desenhada para ser a bandeira do Brasil. tá? E as três cores do Estado de São Paulo eram para representar as três raças. Inclusive desenvolvida pelo escritor maldito Júlio Ribeiro. Isso. E o, o Barão do Rio Branco também chega a desenhar uma, uma que é bandeira, acho que da cidade de Rio Branco, inclusive, que também é preta, branca e vermelha. Né? Então a instrumentalização da história perfeito. Essa crítica é totalmente cabível. E novamente... A discussão da excepcionalidade ou não do Holocausto, da Shoah e dos crimes nazistas, ela pode e deve ser feita, mas ela tem, talvez, um ambiente mais apropriado para isso. Ao você colocar ela numa discussão retórica, você abre flancos para várias críticas. Ao mesmo tempo, né, você cria uma repercussão que é o que o Matias brincou no início: está né? todo mundo falando disso. Então agora está todo mundo falando, né? um monte de gente voltou a falar de Gaza. Eu não vou usar essa expressão em relação a nós, porque literalmente todo o nosso programa tem um bloco sobre esse assunto desde outubro de 2023. Tá? Mas outros veículos, essa crítica é aplicável. Para os nossos ouvintes né, que pensarem assim, ah, mas eu não sei se eu concordo com vocês, né? acho que acho que tem, acho que o que o Lula falou é super apropriado e tal, perfeito, tá, você tem o direito a pensar isso, e uh, aí eu vou deixar três sugestões, inclusive nesse sentido. Um deles é o historiador especializado no holocausto, Daniel Blatman, tá? que é da Universidade Hebraica de Jerusalém, que analisa essas possíveis comparações, né? afirmando que Israel de hoje é um Estado fascista. Outra né, é uh, da escritora Uh, russo-judaica né? uh, radicada na Alemanha a né? uh, Masha Gessen que inclusive recentemente recebeu o prêmio Hannah Arendt né? e, e o prêmio foi, foi vetado devido às declarações dela sobre Gaza né? e que ela escreveu um ensaio na New Yorker em que ela compara a faixa de Gaza aos guetos nazistas na Polônia ocupada ela não compara os campos de extermínio com câmaras de gás e linhas de trem, ela compara aos guetos, especialmente o gueto de Varsóvia.
2: Inclusive o primeiro gueto com esse caráter antissemita né, surge no começo do século XVI no bairro de Canarédio, em Veneza.
3: E uma outra leitura uh, de recomendada para vocês é do colunista do UOL, o Ronilso Pacheco, que a coluna deles chama assim Lula nos deu uma chance de enfrentar um dilema sobre o holocausto, que é esse dilema de se o holocausto seria ou não único. Tá? Já no sentido do caráter, uh, e, ao, e vou repetir, único, para mim, ele é, não pelos, motivos, não pelos motivos que normalmente as pessoas falam, tá? Uh, ele seria único, e único não significa nem, maior, nem pior nem melhor, não, não é uma comparação, uh, pelos seus métodos e uh, principalmente também pelo escopo de vítimas, porque, vou repetir, os crimes nazistas não foram apenas contra os judeus, tá? os judeus foram uh, proporcionalmente, Uh, em algumas áreas, certamente os que mais sofreram, eu já falei aqui que eu já visitei o Museu do Holocausto Hashem, e tem um painel em que você tem as estatísticas, a proporção de população judaica pré e depois da ocupação nazista então você tem alguns territórios ali, não vou me lembrar exatamente de cabeça mas acho que Hungria e Albânia a gente está falando de quase 100% dos judeus dessas regiões que foram exterminados. E aí, no outro sentido, no né, sentido de que o holocausto não pode ser comparável, uh, tem um artigo do Richard Evans, que é uma das, um, dos um dos historiadores especializados em, em nazismo, em Terceiro Reich, que está no livro Memória do Terceiro Reich. Tá? Ele tem a famosa coleção que é a chegada do Terceiro Reich, uh, o Terceiro Reich no poder e o Terceiro Reich em guerra que foram publicados no Brasil pela editora Planeta, salvo engano, e ele tem um quarto livro, né? que é o Terceiro Reich na História e na Memória, tá? E se você for um dos ouvintes, que eu espero que não existam esses, mas se você for um ouvinte que fala, ah, nem existiu o Holocausto, isso é mentira, alguma coisa assim, primeiro, vai a merda. Segundo, o nosso querido Iclis, tá? que inclusive em breve vamos ter o lançamento do livro dele, eu vou participar de um podcast uh, com ele, inclusive, sobre isso, uh, ele fez um vídeo. parece que está de aniversário também. É, bem lembrado, a gente já passou da meia-noite. Feliz é. aniversário para o nosso Iclis do Obriga História do História FM, o principal e melhor podcast de divulgação científica em história do Brasil. Tá? E isso não é falsa modéstia, nem é brincadeira, é o trabalho dele é muito bom, muito importante, a gente sempre vai recomendar. E ele tem um vídeo no YouTube de quando ele ainda fazia vídeos sobre a negação do Holocausto. Chama negação do Holocausto, dois pontos, David Irving e o relatório Loster. Tá? Por quê? Tá correndo um boato de que o David Irving, que é um dos principais negacionistas do Holocausto, ele teria batido as botas. Foi de arrasta
2: para cima, É,
3: foi, foi de americanas. Mas uh, eu não vi nenhum. Eu não vi a notícia em nenhum lugar fora das redes sociais. Tá? então não, não, não sei se ele está vivo ou não, uh, infelizmente, se, se ele vai falecer, terá sido infelizmente aos 70 anos de idade, né? viveu demais o, o coisa. E vamos lembrar outra coisa também, a tipificação de genocídio, como a gente mencionou, ela vem no pós-segunda guerra mundial, Especialmente devido a Shoah, ao holocausto, ao extermínio de judeus em campos de extermínio. Tá? Mas nós temos os genocídios anteriores também. E eles não podem ser esquecidos. Não é porque eles foram cometidos quando não existia a tipificação que eles deixam de ser genocídios. E entra o que o Sérgio falou. Não pode ter comparação de sofrimento, comparação de... É, não pode ser sommelier de genocídio. Eu, inclusive, eu sofri essa acusação no, no Twitter, ao meu ver, foi um problema é, não, da minha comunicação, porque o que eu estava falando é justamente o contrário, tá? Nós temos diversos genocídios, cada um com suas características únicas, cada um uma tragédia única, e a comparação feita assim a esmo, ela é extremamente problemática, Tá? Uh, então, é, é, nós temos o genocídio da Namíbia, como a gente falou, nós temos o genocídio do Congo, do Leopoldo II, lembrando que o Congo, durante muito tempo, era a propriedade privada. tá? Para quem fala assim, ah não, o Estado que sempre comete a violência, não, o Congo era a propriedade privada de Leopoldo II. E claro, temos os genocídios do continente americano, contra as populações ameríndias e contra as populações africanas trazidas para o continente americano à força. Tá? O, que, e, e, o que é por si só um processo genocida Porque, vamos lembrar uh, Por que o maior boxeador de todos os tempos Adota o nome Muhammad Ali Ou por que um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos Usa o nome Karim Abdul-Jabbar Dentre outros exemplos Porque eles vão falar, olha só O nome que nós recebemos É o nome do branco escravizador nós somos de origem africana, mas essas pessoas perderam o direito ao nome, à própria cultura, à própria ancestralidade. É, e isso é um processo genocídio. O genocídio não é apenas o extermínio físico dessas populações. Uh, e é, é a origem outra coisa que a gente já comentou aqui, mas é sempre bom lembrar. Por que você tem o dia, né? O dia da consciência negra não tem o dia da consciência branca e isso não é racismo. Porque uh, o nosso ouvinte, por exemplo, muitos deles podem celebrar, relembrar a sua ancestralidade italiana, a sua, a sua ancestralidade espanhola, portuguesa, uh, alemã, uh, o que for. A pessoa negra no Brasil ela não tem como fazer isso. Ela teve a sua ancestralidade apagada. Ela foi reduzida à sua cor de pele. Ela deixa de ser uma pessoa igbo, uma pessoa yorubá, uma pessoa benguela, e se torna o quê? Um, no, usando os termos da época, né, um preto cativo. Né? A cor da pele era absolutamente determinante né, para a, a escravidão ou não, da pessoa, inclusive você tem a frase do Eusébio de Queiroz, que eu já utilizei inclusive no Nerdologia, né? que ele era né, delegado, inspetor de justiça, não sei o que, na corte no Rio de Janeiro, e ele vai escrever dos pretos mais fácil seria presumir a escravidão até mostrar da carta de alforia. Ou seja, você ainda tem uma inversão do ônus da prova, né? o, o, aquela pessoa que deveria provar que é inocente, não o contrário, é, livre no caso, né? uh, pela sua cor da pele. Então, uh, você apontar os caráteres singulares dos genocídios cometidos pelos nazistas, não se trata e não se pode também esquecer esses outros genocídios e aí a gente entra no que talvez o Lula de certo modo ao colocar Hitler na frase dele, ao colocar Hitler na declaração dele, ele possivelmente e é o que a gente está vendo agora, né? Ele cai numa cilada que é o que a gente estava falando agora, né? Algumas pessoas vão criticar a discussão sobre a singularidade, sobre a excepcionalidade ou não do Holocausto. Uh, por conta da instrumentalização da Shoah pelo governo de Israel. E, especialmente, esse governo de Israel, esse governo fascista do Netanyahu, é notório em fazer isso. Para ficar em notícias que a gente já passou por aqui, inclusive, né, o Gilad Erdan, que é o embaixador de Israel na ONU, ele utilizou, em várias sessões, junto com seu staff, estrelas de Davi amarelas, costuradas no, no paletó, fazendo uma alusão à perseguição dos judeus pelos nazistas. Ao ponto que o Dani Dayan, o diplomata de direita, que foi vetado pela Dilma de ser embaixador no Brasil, né, por sua ligação com os colonos, que hoje é diretor do Yad Vashem, o Museu do Holocausto, disse que aquele ato desonra tanto as vítimas do Holocausto como o Estado de Israel. Tá? Uh, em outro exemplo, nós temos o Netanyahu dizendo em várias circunstâncias, que um mentor do Holocausto não teriam sido os nazistas, né? nem Hitler. E essa é outra coisa também. Né? Aí entrando bem na questão histórica, né? muitas vezes nós temos uma personalização muito grande né? em torno de Adolf Hitler. E claro, ele era, né? a palavra do Führer era literalmente lei, mas você tinha um aparato enorme em volta disso. Né? Mas o Netanyahu já disse, Hitler não queria exterminar os judeus ele foi uh, motivado pelo Grão Mufti de Jerusalém. Né? O então Grão Mufti, o palestino Amin al né?
2: Algo que a gente é, tratou, acho que na primeira temporada do Chá de Zerbal, inclusive com o, o, Chico. o Chico, que é, é, é o, o fundador da Central 3, que é de origem judia-lituana.
3: Exatamente, <risos> é. né? o Chico Patti, que é o é o, é o, é o capo da é CETO3, é o CEO, Brasil, bom, é. C, CEO and founder, é. É. Uh, e uh, na época Netanyahu, vocês forem lá no jornal Times of Israel, que é um jornal de direita em Israel, ele critica o Netanyahu por absolver Hitler, por quê? Porque o, o que o Netanyahu estava fazendo, ele estava instrumentalizando o holocausto contra os palestinos, Dizendo, olha só, o holocausto não foi ideia de Hitler, foi ideia de um palestino, a culpa é dos palestinos. Tá? O, 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 o grão-muff de Jerusalém, o, o Raul Saini, ele odiava judeus, ele coopera com os nazistas contra os britânicos, de fato, mas dizer que a Shoah foi projeto dele é uma falsidade histórica gigantesca. Então você tem sim essa instrumentalização do holocausto e a gente tem outros exemplos dessa instrumentalização anteriores e a gente vai passar por algumas dessas consequências. Né? Que, Por exemplo, uma conta oficial de Israel nas redes sociais disse que o Lula é um negacionista do holocausto, o que é um absurdo. Tá? Inclusive o Lula, quando ele visita Israel no primeiro mandato dele, ele participa de uma cerimônia no Rachem. Outro exemplo dessa instrumentalização, uh, apontado também por um judeu, né, o professor Norman Finkenstein, né, quando ele estava uh, participando de um evento numa universidade em junho de 2003, né, você tem ali estudantes judeus que uh, dizem que ele, ao criticar Israel, estava negando o holocausto e tal, e ele fala, olha só, a minha família, eh, tive parentes que foram mortos em Auschwitz, ele chama de Lágrimas de Crocodilo, uh, recomendo que veja esse vídeo que acabou circulando bastante porque o, o escritor Paulo Coelho publicou esse vídeo, uh, marcando a deputada e candidata a prefeita de São Paulo, Taba Tamaral, só que depois o Paulo Coelho deletou o vídeo, tá? deletou o post, melhor dizendo. Então, mas procure o um vídeo do Norman Finkelstein, em que ele critica essa instrumentalização da memória do Holocausto. O nosso a, amigo João Quartz Miragaia, né, do podcast a Conexão Israel e do lado esquerdo do Muro, é, também criticou a instrumentalização do Holocausto pelo governo Netanyahu lá no Twitter, tá? fez um fio sobre isso, ele que também é formado em história, logo também faz fios enormes. Ah, outra coisa, o governo israelense acusou Lula, essa semana, por exemplo, dentre essa instrumentalização, né, de sequer ter falado com os reféns brasileiros, né, pessoas que foram tomadas reféns pelo Hamas, né, brasileiros, e seus familiares. A gente comentou aqui quando o Lula recebeu familiares aqui no Brasil e ele participou de uma videoconferência, inclusive, para conversar com os familiares. Né, dos sequestrados, vocês podem conferir isso na matéria da Ana Flávia Castro de 26 de outubro de 2023 no jornal Metrópolis tá? que é um jornal que passa longe de, de você poder dizer que é um jornal de esquerda ou alguma coisa assim, e antes que alguém fale, ah Felipe, você tá defendendo o Lula, não, a gente acabou de falar que a frase do Lula, a declaração do Lula é no mínimo complicada e debatível né? É no mínimo, eu Particularmente, dando minha opinião agora, saindo, né tirando o chapéu de, 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 de comentarista, o chapéu de professor de história, colocando aqui o chapéu de cidadão brasileiro qualquer. Eu achei a declaração um erro e problemática. Eu acho que o Lula poderia ter falado assim, que ele vê um genocídio sendo cometido por um povo que já sofreu um genocídio. Aí ele falou me espanta um povo que já sofreu um genocídio cometer outro. Acho que teria o mesmo efeito e sem botar Hitler e eventuais comparações do Holocausto. No, no... Mas, repito, isso aqui é a minha opinião agora como cidadão brasileiro e que vale igual a dos outros 210 milhões de cidadãos brasileiros.
2: E só reiterando, eu acho que o, 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 o Lula, novamente, não falou isso de improviso e teve um cálculo político e o simbolismo que eu já é, citei anteriormente.
3: O que é perfeitamente cabível da, da a sua interpretação então eu estou mencionando aqui o, o Metrópolis não para defender o Lula mas para mostrar a instrumentalização do holocausto e a instrumentalização pelo governo de Israel de crimes e de violências cometidas pelos judeus para propósitos políticos inclusive ao ponto de mentir de falar, o Lula negou o holocausto ou o Lula não falou com os familiares das vítimas. E
2: você citou né, o caso da conta é, oficial de Israel, né, que chamou o Lula de é, negacionista. negacionista. E já não é a primeira vez né, que Israel trata com deboche deboche né, em relação a um governo brasileiro. Cabe lembrar aquele episódio em 2014, quando novamente, né, a diplomacia brasileira tratava, né, do uso desproporcional da força pelos israelenses no contexto é, de do, do conflito israelense-palestino. E daí é, Israel, né, é, chama o Brasil de anão diplomático e ainda faz referência ao 7 a 1, né, de que desproporcional é perder um jogo por 7 a 1, sendo que tinha acabado de ocorrer, né. A Copa do Mundo no Brasil.
3: E, e tudo a ver, né? É. Um jogo de futebol com né, Gaza. Então, é... E aí a gente vê um outro aspecto né, dessa instrumentalização, dessa farsa, que foi apontado pelo jornalista uh, Rogério Thomas Júnior, né, uh, também lá no, no, no Twitter. Ele que é talvez o segundo, terceiro maior fã do, do Maradona do Brasil em que ele aponta um tweet do ministro Israel Katz, né, de Israel, conversando com o Gert Wilders, né, o líder do PVV, dos Países Baixos, que é o partido de extrema-direita que tem, literalmente, neonazistas dentro do partido. Né? Embora o partido oficialmente só tenha o Gert Wilders como integrante, né, você tem, obviamente, uma rede de, 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 de apoio. Né? E ele fala que o Gert Wilders é o verdadeiro amigo de Israel. Então vejam como é uma instrumentalização tá? total né? do holocausto. Você uh, usa o holocausto para criticar um governo que você não é aliado e ignora o fato de que um, governo aliado, um possível governante aliado né? tem uh, simpatizantes neonazistas. Aí, meu caro Matias, uh, vamos passar para um, uma brevíssima linha do tempo, né? Da, da crise diplomática né, de fato, no dia 18 ainda o Netanyahu disse que as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves, que banaliza o holocausto prejudica o povo judeu, direito de Israel se defender, comparar Israel ao holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha tá? né, a famosa declaração da linha vermelha, aí o governo israelense uh, convocou o embaixador brasileiro em Israel o Frederico Mayer que é um diplomata de carreira e que, pelo que já conversei com várias pessoas, um diplomata bastante respeitado e competente, chamou ele para uma reprimenda. Até aí, isso é normal, a questão é que essa reprimenda né? E, e novamente, quando eu falo que é normal é o seguinte, várias vezes a gente fala aqui no, no programa, ah, convocou o embaixador né, mandou o embaixador, expulsou o embaixador é você chamar o embaixador do outro país e falar, olha só, não gostamos disso e disso e disso, temos essa essa condenação, podemos fazer isso, isso e isso aquilo, gostaríamos que vocês fizessem isso, aquilo outro, o embaixador se instruído vai dar alguma resposta se, se instruído a fazê-lo não instrução pessoal, claro Uh, vai repassar isso para o governo que ele representa, né, para o governo da qual ele é credenciado, e, por sua vez, teremos essa comunicação. É para isso que serve uma embaixada também. Só que fizeram isso justamente no Museu do Holocausto, com o sentido de que fazer um constrangimento, no sentido de, olha só, vamos te, te ensinar aqui, vamos te educar sobre a Shoah, sobre o Holocausto. Foi um constrangimento, obviamente, explícito e desnecessário, tanto que o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, convocou o embaixador de Israel aqui no Brasil né, para expressar o descontentamento do governo brasileiro com as ações do governo israelense, inclusive né, esse tour, tour of shame que tentaram impor ao embaixador brasileiro. E nesse meandro, o Lula foi declarado persona non grata né, pelo governo israelense. Ou seja, Lula estaria né, barrado de entrar em Israel, a não ser que peça desculpas, tá? É. E
2: lembrando né, que, desde o do começo do, do conflito, o governo brasileiro chamou o embaixador israelense em Brasília quatro vezes e essas convocações elas foram feitas a portas fechadas.
3: Isso, ao que começou como conflito e virou um massacre. É. Né? Vamos colocar dessa maneira. O Celso Amorim disse que o Lula não vai se desculpar, que Israel, que deveria pedir desculpas à humanidade, Tá? pelo que está fazendo em Gaza. O uh, Israel Katz, o Ministro de Relações Exteriores de Israel, ele está, pelo menos, quatro dias falando do Lula todo dia nas suas redes sociais. Aí, no dia 20, o Mauro Vieira, na saída de uma das reuniões dos chanceleros do G20 no Rio de Janeiro, disse que as manifestações do titular da chancelaria do governo Netanyahu de ontem e de hoje são inaceitáveis na forma e mentirosas no conteúdo. Tá? Uh, incluindo aí a, a declaração de que o Lula seria um negacionista do holocausto. Né? Vocês podem ler a nota na íntegra do Mauro Vieira uh, no, no, no site do, do Planalto. E o Mauro Vieira também disse, e aí a gente vai entrar nisso daqui a pouco, que o governo de Israel está distorcendo posições do Brasil para tirar proveito em política doméstica e criar uma cortina de fumaça para o real problema do massacre em curso em Gaza, onde 30 mil civis palestinos já morreram. Tá? Essa foi uma declaração bastante contundente do Mauro Vieira e uh, bastante pertinente, ao meu ver. Depois, no dia 21, uh, a imprensa brasileira publicou que o governo brasileiro estaria, Pensando na possibilidade de expulsar o embaixador israelense no país, né? inclusive o Brasil né, chamou de volta o seu embaixador uh, em Israel. E aí, depois que isso foi publicado, o embaixador israelense no Brasil, o Daniel Zonchini, ele deu uma entrevista a Thaís Bilenque uh, no UOL, né? a Thaís Bilenque que era do Fórum de Teresina, inclusive, né? que foi implodido pela sua direção, que né, está aí de, de parabéns pelo golaço contra, uh, ele deu uma entrevista e que ele disse que a comparação foi problemática, mas não pode inviabilizar a relação entre os dois países. Tá? E que uh, pediu mais cautela nas relações entre Brasil e Israel e que respeitamos o governo brasileiro. Por que ele adotou esse tom? Porque ele é um diplomata de carreira ele não é alguém ligado aos caprichos do gabinete Netanyahu, entenderam o que eu quero dizer? A formação dele é diferente, inclusive, e óbvio, se o Netanyahu quiser demiti lo quiser chamá-lo de volta, pode fazer isso, mas ele não está ali todo dia com o Netanyahu, que usa, e aí a gente fala isso desde o início, que usa, gaza, para se manter no poder, por quê? Porque a hora que ele sair do poder, e a população já queria sair da dele antes mesmo de tudo que está acontecendo, ele vai ter que responder à justiça por tráfico de influência e corrupção. Aí entra talvez uma parte que a imprensa brasileira está sendo mais deficiente. Eu vou usar o termo deficiente porque vamos aqui dar o benefício da dúvida. Eu, eu chamaria de wishful thinking. Pois é, eu sei, eu sei. <risos> é? Mas que é? Não tem como falar do que está ocorrendo entre os dois governos e não tem como, por, a, 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 eu repito, eu não falaria o que o Lula falou e eu, como professor de história, vejo problemas nessa declaração e vejo problemas mesmo com uma declaração retórica, né mas aí não é nosso lugar de fala. Mas... Não é possível falar do que está ocorrendo nessa crise e não mencionar que o que o Netanyahu está fazendo é trucar a situação, é agravar a situação de forma intencional para, primeiro, manter a radicalização em Israel, segundo, manter os radicais israelenses do lado dele, como a gente vai falar daqui a pouco, Posar de defensor, de grande defensor do país, numa situação com muitos poucos custos políticos concretos. Tá? Porque, e aí a gente também vai entrar nisso, a verdade é que as relações econômicas entre Brasil e Israel não são tão importantes assim. A relação econômica Brasil e Israel, gente, é de menos de 2 bilhões de dólares. O Brasil exporta para Israel 661,9 milhões de dólares, e importa 1,352 bilhão de dólares, segundo o site do MDIC, que a gente sempre elogia aqui, que, é um, que tem uma plataforma muito legal de a gente ver balança comercial. Então, é um país que tem uma comunidade judaica importante, mas que não é das maiores da diáspora, então se o Netanyahu escalar essa briga, ele tem mais a ganhar do que se ele desarmar a bomba entenderam? Se, se fosse em outras situações, outros países não sei, muito provavelmente o Netanyahu falaria não, essa cooperação é inaceitável mas uh, vamos continuar trabalhando juntos, enfim não teria essa escalada de você querer humilhar o embaixador, de você uh, dizer que o presidente está negando o local. claro que tem o um histórico também, né? o histórico entre os governos do PT em geral e Israel o
2: episódio que eu citei era o primeiro mandato da Dilma.
3: Exatamente tem o fato de que o IBGE de Israel, né? A gente sempre faz essa brincadeira, soltou os dados econômicos do país, a economia de Israel em 2023 cresceu 2%. Aí alguém pode falar assim, pô, isso é bom. Só que o último trimestre, ou seja, o trimestre pós-mobilização contraiu 5,2%. Tá? Por quê? Porque você tem agora centenas de milhares de pessoas que foram tiradas da economia e botadas no serviço militar e você tem agora os gastos públicos focados para os gastos militares. Então e você... algo
2: que a gente já tratou aqui no programa também da perda de mão de
3: obra isso perda muito né os palestinos que trabalhavam na agricultura é. né então você tem um encolhimento ou, ou econômico outros estrangeiros outros também. estrangeiros né? e a gente comentou infelizmente por exemplo o número de nepaleses e tailandeses é. que foram mortos ou tomados como reféns uh, então você tem a o, o, o radicalismo do governo fascista Netanyahu você tem a necessidade política do Netanyahu de manter a situação radicalizada, você tem o preço econômico disso e você tem o fato de que Israel tem se tornado, ano após ano, um ator importante na política doméstica brasileira. E a gente já vai falar um pouco mais disso também. Na verdade, acho que, acho que a gente já pode começar a entrar nisso. Quando eu falei dos laços econômicos entre os dois países, teve gente no Twitter falando de delírio de sanções econômicas. Como a gente falou, a balança comercial é favorável a Israel... Israel recebe muito turista brasileiro, devido ao turismo religioso, de diversas vertentes cristãs, tá? católicos, evangélicos, enfim. E judaicos. E, e judeus também, claro. Então teve gente falando do delírio de sanções. A única possibilidade, e aí o que acontece? Programa passado, a gente mencionou que a Embraer vai exportar pelo menos 30 dos cargueiros, 390, para a Índia. E esse avião, assim como a montagem dos Gripen no Brasil, inclui peças de origem israelense. Peças tá, de origem israelense. Se Israel decidir impor sanções ao Brasil, pode talvez prejudicar esses projetos da FAB? Talvez. Por que eu digo talvez? Porque recentemente nós tivemos o caso dos veículos uh, de combate fabricados em parceria com a Iveco, né, que uh, você tinha um componente alemão que foi substituído por um componente nacional. Então, é possível que esses componentes sejam substituídos por componentes de outras origens? Eu não sei. Se você é nosso ouvinte e é engenheiro aeronáutico, eu sei, eu sei que nós temos pelo menos um ouvinte que trabalha na Embraer, ou tínhamos, não sei se ainda nos ouve, né? Uh, eu tava falando do blindado Guarani, né? Eu fui colar o nome aqui porque eu não lembrava. Eu tava com vontade de falar piranha, mas obviamente não era piranha. Uh, se você souber disso e quiser nos escrever, fazer, quiser fazer um comentário, ou mesmo um e-mail que não queira que a gente fale a sua identidade, fica à vontade, tá? Contato, arroba, Então esse papo de sanções e tal é maluco. E aí eu tava falando, né, que... Um dos interesses em Israel em escalar essa situação, porque Israel hoje é um ator político interno importante no Brasil. Inclusive, né, nesse dia 21, a Folha de São Paulo publicou uma matéria dizendo que o embaixador de Israel não vai a ato de apoio a Bolsonaro, na coluna da Mônica Bergamo. Ele não pode, tá? pela convenção de Viena. Tá, ele não pode. Se ele for, ele é sujeito à expulsão. E, e é uma interferência em assuntos internos. Porém, obviamente, você tem essa importância interna, então manter a crise acesa, como eu disse, a, a crise começa com a frase do Lula, perfeito, mas manter a crise acesa também interessa ao governo de Israel, até para criar um problema interno para o governo brasileiro. Né? Como
2: já, te, já temos visto aí, é o pedido de impeachment por conta disso.
3: Isso, que não vai dar, não não, vai dar em nada. Sim, é, né? é,
2: é, é retórica da oposição, é, e até uma contraditória, né? Porque se a gente for citar os episódios de relativização é, do nazismo e do holocausto por parte de muitos dos, dos parlamentares que assinaram o, o pedido de impeachment, enfim, não, é, sobra
3: tem... poucos. Pois é, tem um que disse que meu avô combateu na Legião Galícia, é, e é, né? E tudo mais, né? Um lá que usa barba, enfim. Pois é. Uh, mas inclusive é o 18º pedido de impeachment ah. contra o Lula porque impeachment no Brasil virou parlamentarismo praticamente Sim. né? mas gera uma dor de cabeça o Rodrigo Pacheco já disse que não tem chance disso avançar disse que nada abala a relação com o Lula porém o próprio Pacheco cobrou né, uma eventual retratação na base aliada de destaque foi o Jacques Wagner né, do PT da Bahia que é judeu né? E ele disse que passou do ponto Porque foi a maior barbárie do século 20. Uh, uh, só que ele disse Que a indignação do presidente É uma indignação humanista Aí tivemos o Omar Aziz Que é de origem árabe-palestina árabe -palestina, Exatamente é. né? Falando né, a, a, a favor da, da, da comparação E nesse sentido de Israel se tornar Um ator importante O Israel Katz, que é o chanceler de Israel Ele tem tuitado em português Dizendo, por exemplo, que o Lula cuspiu na cara dos judeus brasileiros. Né? Ou seja, ele está falando de assuntos domésticos brasileiros. Aí vamos falar um pouco de posições internacionais sobre isso e outro problema que eu tô vendo na, na, na cobertura internacional. O Celso Morim disse que a fala do Lula sacudiu o mundo. Muito provavelmente, como você estava falando né de cálculo político, esse cálculo político, se ele ocorrer, ele foi ligado ao Celso Amorim e, consequentemente, ligado à Organização de Cooperação Islâmica e à Liga Árabe. né Inclusive, teve um jornalista, agora não me lembro quem foi, que disse que 70 países teriam endossado né, a declaração... Do Lula.
2: Mais 70.
3: Né? É, que, que é a soma de Organização de Cooperação Islâmica e Liga Árabe, basicamente. Uh, aqui na América Latina, os governos de Colômbia e Bolívia né, declararam apoio né, às declarações uh, do Lula. E o Pepe Mujica, que a gente já citou antes, ele tweetou apenas assim: Viva Lula, viva Brasil. Para né?
2: bom entendedor. É,
3: para bom entendedor. E aí você tem o Joseph Borrell, da União Europeia, ficando meio ali em cima do muro e tal. Ele falou assim, não quero interferir em questões internas, mas para mim Lula não queria fazer uma comparação com Gaza e com o que os alemães fizeram. E aí nessas visitas de chanceleres nós tivemos né, o Anthony Blinken dizendo que discorda, né? Ele disse que, mas ele disse que amigos podem discordar e trabalhar juntos que não há comparação com o holocausto mas entende as motivações do Lula a ministra alemã, né, a Annalena Baerbock uh, disse que o holocausto não pode ser comparado a nada e uh, a ministra de, o ministro de relações exteriores da Noruega também aqui uh, no Rio de Janeiro disse que também não pode ser comparado só que o que é interessante da gente mencionar, então a gente viu né, a Alemanha, um país diretamente ligado a esse evento histórico, né, falamos do Anthony Blinken, principal potência do mundo, falamos de países ou de lideranças que demonstraram apoio ao Brasil, mas aí tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, o presidente de Israel, né, o Isaac Herzog, ele publicou lá no Twitter, falando assim, condeno veementemente tais acusações a distorção imoral da história e apelo a todos os líderes mundiais para que se juntem a mim na condenação inequívoca de tais ações. E o que se seguiu foi um grande som de grilo na comunidade internacional. E, ao meu ver, algumas pessoas, erroneamente, uh, interpretaram isso como apoio ao Brasil. Ao meu ver, isso está errado, por quê? Na verdade, antes de ser um apoio ao Brasil é... Eu não vou dar a mão para o Netanyahu. Antes de pensar, ah, vou brigar ou não com o Brasil, vou brigar ou não com o Lula. É? O Lula que é, uma, é uma liderança internacional importantíssima. Você pode odiar o Lula, mas isso é um fato. Antes de pensar isso, pensaram... Eu quero parecer que eu tô dando a mão pro o Netanyahu... Então, esse som de grilo, né? esse cri-cri-cri-cri na comunidade internacional, na minha interpretação, na minha análise, tem mais a ver com isso do que, uh, como eu disse, um apoio ou condenação direta em relação ao Lula. E, claro, o fato de que o Brasil vai sediar o G20... Então ninguém quer comprar briga nesse momento. Ninguém vai comprar uma briga com o risco de falar ah, não, então não vamos mandar o nosso representante pro G20. Não vamos... Né, quem vai para o G20 vai ser o sub do sub do sub. Não, ninguém vai fazer isso nesse momento. E o peso econômico brasileiro em muitos desses países. Né? O peso econômico do comércio com o Brasil em muitos desses casos. Aí nós vamos para o nosso próximo tópico, que é a questão de que o cenário internacional, o cenário do apoio internacional, mudou nos últimos meses. Em outubro de 2023, nós tivemos uma onda grande, muito grande na época, de solidariedade e apoio a Israel, depois dos ataques do Hamas, isso é fato. Mesmo países que naquele momento demonstraram esse apoio e solidariedade, nos últimos meses mudaram sua posição, devido a Desde a ideia de uma que está ocorrendo uma punição coletiva até os países que acusam Israel de estar cometendo um genocídio. Uh, e nessa última semana, devido a esse crescente escrutínio né, das ações israelenses, e também pelo fato de que, aparentemente, o governo fascista do Netanyahu.. Uh, já não se importa com, com mais nada e já não se importa nem mesmo a, a não mais produzir provas contra si mesmo, né? nessa última semana, nós tivemos, junto com essa, entre aspas, crise com o Lula, nós tivemos diversos exemplos correndo pela imprensa uh, mundial do nível atual de violência ou então de ações deliberadas do atual governo israelense em relação a Gaza. Começou, por exemplo, pela publicação no Los Angeles Times, que é um dos principais jornais dos Estados Unidos, de uh, um artigo uh, escrito pelo médico Irfan Galaria, que é um médico uh, da Virgínia, que ele já ganhou um prêmio de Top Doctors da Virgínia, eu entrei no site pessoal dele para pegar a capivara dele, que se chama assim... Eu sou um médico americano que foi a Gaza. O que eu vi não era guerra, era a aniquilação. E é um artigo pesadíssimo e que circulou, tá, uh, uh, muito, tá, não só nas redes sociais, mas também nos Estados Unidos. Depois, uh, o ministro Eli Cohen, né, do de Israel, ele uh, publicou. Uh, ele é ministro de energia, no caso, ele foi ministro de relações exteriores, inclusive quando o xadrez herbal já existia, ele apareceu na TV e ele publicou, ele publicou nas suas próprias redes sociais, tá? Se o preço dos acordos de paz é um Estado da Palestina, então eu abro mão dos acordos de paz. Um Estado palestino não vai existir. No dia 19, o Canal 13, que é a Globo de Israel, digamos assim, publicou uma matéria, um Globo Repórter, para manter a analogia, sobre os palestinos que foram tomados como prisioneiros agora em Gaza, né, a situação deles nas prisões israelenses. E a própria televisão palestina mostrou o que são uma série de violações das convenções de direito internacional humanitário.
2: É, e nesse aspecto também veio a público o uso é, do estádio Armouk é, em Gaza também né? o, o, o principal estádio é, De futebol na, na faixa de Gaza É como centro de Tortura e detenção O que fazendo um, uma analogia, lembra o, o, o uso do Estádio Nacional de Santiago, por exemplo.
3: Pelo pinochetismo, foi é. inclusive o seu tweet, exatamente, método pinochetista, na e, qual eu concordo plenamente. E nesse
2: sentido também as tropas israelenses que invadiram e destruíram o estádio também acabaram roubando né, uma bandeira é, do Glasgow Celtic, que havia sido é, em tag, né, em, em solidariedade ao povo palestino, lembrando é, do apoio né, que a torcida do, do Celtic tem dado à causa palestina.
3: Exatamente.
2: Aí... E só aproveitando ah. né, que a gente está falando de uma questão é, irlandesa, vamos dizer assim, né, já que o Celtic <risos> é um clube fundado por refugiados irlandeses, fugindo da, da grande fome, é, a RTE que é uma das principais redes de televisão é, da ilha, é, veio a público admitir que o grupo The Irish Human in Harmony foi censurada é, de se apresentar no Late Late Show, que é um dos principais programas da, da rede, é, usando roupas e símbolos que remetessem à Palestina.
3: Um... Aí, no dia 19, nós tivemos imagens de uh, palestinos correndo para uh, alcançar a ajuda humanitária das Nações Unidas e uh, tropas israelenses abrindo fogo contra eles. Depois, uh, no dia 20, nós tivemos bombardeios aéreos israelenses contra a cidade de Rafah, uh, horas antes da votação do Conselho de Segurança da ONU sobre um eventual... Uh, cessar fogo, depois, no dia 21, por conta do que está ocorrendo na Corte Internacional de Justiça, a gente já vai falar, né, mas o que acontece, na Corte Interna Internacional de Justiça está sendo debatido um processo, na verdade não é um processo, né, a solicitação de um parecer, não é uma decisão vinculante, motivada pela Assembleia Geral da ONU sobre o status da ocupação israelense em Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. E, por conta disso, o Parlamento de Israel, na quarta-feira, dia 21, decidiu, por 99 votos dos 120 possíveis, e os outros 21 foram abstenções, que qualquer reconhecimento unilateral de um Estado palestino será rejeitado e que a comunidade internacional não pode determinar a criação de um Estado palestino. Nessa sessão, tá na sessão sobre esse debate, nós tivemos... Uh, um parlamentar israelense, o Hanok Milbitsky, uh, falando, ele que é do Likud, tá? o partido do Netanyahu, que é o partido criado no seio do Irgun, dizendo a um parlamentar de origem árabe, né, um cidadão árabe israelense... Uh...
2: O Aiman Odeh, <coughs> Isso. que é liderança do Hadash, que é o partido anti-sionista da extrema esquerda, né, que no momento tem quatro
3: cadeiras no Knesset. Ele disse assim, que você morrerá, seus filhos morrerão e os seus netos morrerão, mas não verão um Estado palestino. E também nessa sessão, a Mai Golan, que a gente já citou aqui uma vez, ela que é ministra da Igualdade Social e Empoderamento Feminino, disse que está pessoalmente orgulhosa das ruínas de Gaza e que daqui a 80 anos esses bebês palestinos contarão a seus netos o que os judeus fizeram
2: representatividade tóxica, né?
3: Pois é. é. Veja, como a semana em que as próprias autoridades israelenses estão gerando provas contra si para um processo na SIGI.
2: É, e o chefe do Estado-Maior é, do, do exército israelense, o Herzi Halev, comunicou as né, suas tropas para parar de filmar vídeos de vingança, nas palavras dele. É, só faltou falar, deixa de ser burro. É. Deixa de produzir provas contra você mesmo. E também, né, nessa sessão, né, o Ayman Odeh que a gente citou, se endereçou ao Netanyahu, dizendo que a carreira política dele acabou, o mundo está falando de um Estado palestino e vai acontecer apesar das suas políticas racistas.
3: Também essa semana, a representante da ONU para Direitos Humanos de Violência contra Mulheres e Meninas disse que temos pelo menos dois casos confirmados de uh, estupidez de mulheres palestinas um, e uh, em detenções israelenses tá? uh, lembrando que uh, é a mesma organização que foi criticada por Israel por uh, ter na visão de Israel demorado a se pronunciar sobre a violência sexual contra mulheres israelenses uh, no 7 de outubro depois no dia 22 quinta-feira, hoje barra ontem porque isso, isso aqui, estamos às 3 da manhã tá? no dia 23, tá gente um, nós tivemos mais um bombardeio aéreo contra Rafa e o Netanyahu disse no último sábado, a gente vai mudar agora né, o, o, o assunto, mas o Netanyahu disse que deixar de invadir Rafa significaria perder a guerra para o Hamas. Tá? Lembrando que hoje né, Rafah já era a segunda maior cidade da faixa de Gaza e além disso hoje você tem mais de um milhão de refugiados da parte norte da faixa de Gaza, em Rafah. Então, se trata de uma catástrofe humanitária, de uma possível carnificina desenhada, e ele disse que deixar de invadir Rafah significaria perder a guerra. E aí vamos lembrar que nós temos, hoje, mais de 100 pessoas tomadas como reféns pelo Hamas, mais de 100 cidadãos israelenses tomados como reféns pelo Hamas. Vamos lembrar também que todos os reféns tomados pelo Hamas, libertados até o momento, tirando dois, foram pela negociação. Só dois reféns foram libertados pela ação armada. Só dois, aqueles que também são cidadãos argentinos que a gente comentou no programa passado. Então, novamente, o Netanyahu não está nem aí para os reféns, gente. Tá? falar dos reféns é importantíssimo, falar dessas 100 pessoas é importante, porém, para o Netanyahu, o importante é salvar o próprio pescoço e manter a coalizão fascista que o suporta no poder. Então, quando ele fala ah, invadir Rafa é uma questão de honra, porque significaria o Hamas, significaria perder a guerra para o Hamas, a preocupação dele, repito, é manter a situação radicalizada, é manter a guerra. Tá? É manter a situação militarizada, a situação internacional, inclusive radicalizada, porque é o que o mantém no poder. Tá? Se ele quisesse libertar essas pessoas, você já teria havido negociações com o Qatar. Já teve aquela outra proposta do Qatar que foi uh, vetada uh, dois ou três programas atrás. Tá? E aí a gente entra na armadilha que o governo de Israel está montando. E eu vou citar, eu vou ler aqui, Ipsis Literis", tá o título do editorial do jornal Haaretz, israelense, que é um jornal de centro-esquerda, no último dia 20. Pior governo da história de Israel quer deixar o país queimar. Por quê? Porque na mesma semana, o Netanyahu disse que os seus comandantes militares estão trabalhando com o dia 10 de março como prazo para a invasão de Rafa, a não ser que os reféns sejam libertados. O que começa 10 de março de 2024? O Ramadã, o mês sagrado do Islã. Lembrando que o Ramadã muda né, de ano após ano porque ele segue um calendário lunar muçulmano. Tá? Não segue o calendário solar como uh, o nosso calendário. E junto com isso, o Itamar Benguir, que é né, o, o maior fascista do governo israelense, que é do movimento carranista, que é o movimento histórico histórico das últimas décadas, né, fascista israelense, que é o ministro de segurança nacional, disse que no ramadã será limitado o acesso de muçulmanos para orarem na mesquita de al -Aqsa. Né, na esplanada das Mesquitas, que os judeus chamam de Monte do Templo. Então, olhem a Arapuca que está sendo montada. Você coloca o, o mês sagrado do Islã, tanto como o prazo para uma invasão de Rafah, quanto com as limitações em Alaxa. Lembrando que qual era o nome original da Operação do Hamas, lá no dia 7 de outubro? Operação Dilúvio de Alaxa. E que uma das justificativas era uh, uh, a vingança pelas ações israelenses, pelas ações da polícia israelense nas planadas mesquitas. Então você provavelmente vai ter manifestações, vai ter protestos, vai ter ação da polícia e aí você vai ter uma justificativa para manter a crise, para manter a situação radicalizada. Essa semana tivemos o início das audiências, tá, do uh, processo que eu mencionei, do do, do pedido de parecer, na verdade, né, Mo movido pela Assembleia Geral da ONU. Em dezembro de 2022, ou seja, mais de um ano atrás, para que a SIG, a Corte Internacional de Justiça, emita um parecer sem poder vinculante, tá? não é uma decisão jurídica, é uma opinião, tá? um conselho sobre o status da ocupação. Nesse processo, 52 estados e três organizações internacionais vão participar trata-se do processo na CIJ com maior número de participantes em todos os tempos, tá? E aí teve muita página sensacionalista dizendo que, ah, o Brasil entra na Corte de AIA declarando ilegal a ocupação, né? Não. Esse processo, repita, de dezembro de 2022, a participação brasileira, né, como um dos atores, um dos estados participantes, já estava prevista, tá? Repito que são 52 países, as audiências vão até o dia 26 de fevereiro, então não tem nada a ver, não tem ligação direta, melhor dizendo, as declarações do Lula com as declarações do governo brasileiro na Cige. O primeiro país a se pronunciar foi justamente a representação palestina, afirmando que ocorre uma situação de colonialismo e de apartheid na região. A África do Sul manteve né, as suas críticas do outro processo da Cige. Os Estados Unidos se opuseram à ideia de que Israel seja obrigado a se retirar dos territórios palestinos sem as devidas garantias de segurança tá? e dizendo que um processo de criação do Estado de Israel deve vir a partir da cooperação direta entre israelenses e palestinos. Lembrando que os políticos israelenses já rejeitaram isso. E aí o gabinete, né, a conta do primeiro-ministro de Israel, não a conta do Netanyahu, a conta do primeiro-ministro de Israel no Twitter, disse que Israel não reconhece a legitimidade dos procedimentos na Corte Internacional em Haia sobre a suposta legalidade da ocupação, que é um esforço desenhado para prejudicar o direito de Israel de se defender contra ameaças existenciais. Os procedimentos em Haia são parte de uma tentativa palestina de ditar os resultados das conversas diplomáticas sem negociação. Continuamos a rejeitar isso. O governo Knesset está unidos em rejeitar esse inaceitável curso de ação. Uh, vocês podem né, ler uh, na, na, na imprensa, ou, uh, no próprio site da CIGI, né, os sumários, né, os resumos das apresentações. Né, a China também já, já, já apresentou, enfim, vários países já se apresentaram da SIGE, meu caro Matias. Nós vamos para o Conselho de Segurança. Começando pelo fato de que no último dia 19 foi comentado, né, começou a se especular que o governo Biden estaria preparando uma resolução no Conselho de Segurança para uma trégua em Rafah, mas que mantivesse o direito de Israel à sua autodefesa. O texto preliminar dos Estados Unidos já está circulando, né, dentre as delegações do Conselho de Segurança da ONU. Porém, todavia, entretanto, mas, o que que nós tivemos no último dia 20, um texto pedindo para cessar fogo, proposto pela Argélia, tá? Que foi vetado pelos Estados Unidos. O único voto contra. O Reino Unido se absteve e Estados Unidos votou contra, tá? Né, novamente tivemos a imagem da linda Thomas Greenfield, a embaixadora dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, né, na ONU, levanta, só ela lá levantando a mão e vetando publicamente. E aí ela, em um ato falho, né, disse que os Estados Unidos, né, que está preparando essa, essa resolução por uma trégua em Rafah, disse que vamos continuar a ativamente engajar no duro trabalho da diplomacia direta até acharmos a solução final né? quem não entendeu o ato falho, né, procure o sinônimo de solução final já que a discussão é holocausto, uh, e nessa semana também, o deputado dos Estados Unidos Republicano Andy Ogles, do Tennessee, ele foi perguntado por uma ativista sobre a morte de crianças palestinas em Gaza e uh, se ele não iria fazer algo para parar o extermínio do povo palestino tá? essa era a pergunta e ele disse, eu acho que devíamos deixar matar todos, né? Kill them all. Ele usou essa expressão.
2: E também a atual governadora de Nova York, a Kathy Ruschel, provocada por um ativista em relação ao conflito em Gaza, ela respondeu, se o Canadá algum dia qualquer atacar búfalo, me desculpe, meus amigos, no dia seguinte não existirá mais Canadá. É uma reação natural, você tem o direito a se defender e ter certeza que isso nunca ocorrerá de novo. O curioso é que recuperaram uma frase do Biden, em 1982, no contexto do conflito é, libanês-israelense. É,
3: é, é. Fazendo
2: a mesma analogia com o Canadá.
3: <risos> pois é. É, e, e, é impo... e, e ela é de
2: búfalo, né? Então, que tá bem na fronteira.
3: <risos> e, e vamos lembrar aqui, né? Por que a gente tem que sempre passar por essas declarações de políticos internos dos Estados Unidos? Porque hoje o que mantém as ações israelenses em Gaza é o governo dos Estados Unidos. É o apoio. Inclusive o apoio militar direto com o fornecimento de munições dos próprios stockpiles das Forças Armadas dos Estados Unidos. Tá? Né? A gente já falou aqui, o, os Estados Unidos mandou ajuda militar para Israel das suas próprias reservas, já que a ajuda não estava sendo votada no Congresso. O Mauro Vieira denunciou né, a inaceitável paralisia do Conselho de Segurança da ONU, dizendo que isso resulta na morte uh, de inocentes. E pensando nessa trégua e pensando também no, no, no pós-guerra, essa semana foi vazado na imprensa dos Estados Unidos que as autoridades israelenses querem uma administração em Gaza sem nenhum elo com Hamas ou com a autoridade palestina. Então, assim, em relação à autoridade palestina, não, não, não deveria haver problema nenhum. né? É justa, É você criar um espantalho para manter a situação do jeito que está. Também na imprensa dos Estados Unidos, mais especificamente no Wall Street Journal. A inteligência dos Estados Unidos não teria sustentado, não teria dado apoio às afirmações de Israel de que membros e pessoas em posição de decisão da Agência da ONU para Refugiados Palestinos estariam cooperando com o Hamas. Tá? Repito, Wall Street Journal que publicou isso. Uh, que é um jornal, como o próprio nome diz, pro ligado, mercado. Pro, ligado ao establishment financeiro dos Estados Unidos. Uh, o Joseph Borrell, uh, mais uma vez citando ele aqui, disse Terceira que... Terceira vez no programa, hein? Pois é, já pode pedir música. É. É, uma música sobre selva. Um, ele disse que espera uma proposta dos países árabes para o cessar fogo em Gaza. Tá? E aí a gente vai fechar esse enorme bloco, mas acho que a gente fez um trabalho razoável, se você discorda, concorda, enfim, tem opiniões, enfim, fica à vontade, desde que seja de forma construtiva, tá? Se você vier com antissemitismo, se você vier com islamofobia, se você vier imputando a mim ou a Matias comportamentos inaceitáveis, uh, enfim... É de... poucas. É, depois não, não, não reclama-se, ah, eu fui bloqueado pelo xadrez verbal, eu só disse que eles não ligam para um genocídio, então vai se fuder. Com uh, todo respeito, né? O programa deixou de ser <risos> com, family não, friendly.
2: Com, com todo respeito, nenhum.
3: É, o programa deixou de ser family friendly. Uh, começando pelo fato de que no início da semana, o Egito uh, realizou mais uma venda né, de uh, propriedades estatais egípcias, incluindo aí hotéis históricos na Bacia do Nilo. Por que isso é importante? Porque a gente sempre menciona aqui colonos israelenses falam, ah, os palestinos de Gaza tinham que ir para o Egito. O Egito não quer isso, primeiro, para não ser cúmplice com uma limpeza étnica, segundo, porque o Egito também é inimigo do Hamas, e terceiro, o Egito está numa crise econômica profunda, tá? para receber mais de um milhão de refugiados da noite para o dia. Uh, outra notícia do dia 19 é que os UTIs reivindicaram o um abate de um drone Reaper dos Estados Unidos. Segundo o governo dos Estados Unidos, o drone caiu de um acidente, mas os UTIs reivindicaram o abate. No dia 18, a tripulação de um navio de carga de uma empresa britânica abandonou a embarcação depois dela ter sido danificada no Mar Vermelho se a embarcação abandonada vier a afundar, vier a pique será o primeiro naufrágio causado pelos utis falando em embarcações uh, vários jornais publicaram uma matéria do fato de que um navio que está, está transportando 19 mil cabeças de gado em pé do Brasil para o Iraque está ancorado perto da cidade do Cabo, na África do Sul, esperando para poder seguir viagem, e a cidade toda estaria tomada pelo cheiro tanto de esterco quanto de animais mortos. Tá? Sociedades de prevenção à crueldade de animais teriam visitado o navio, dizendo que a situação lá está inimaginável, tá? os navios estariam basicamente abandonados, e vamos repetir aqui, a exportação com gado em pé, seja gado bovino, seja gado ovino, seja gado suíno, é uma completa imbecilidade. Primeiro, é uma situação extremamente cruel com os animais. E segundo, pensando nos países exportadores, como o caso do Brasil, é uma exportação com baixíssimo valor agregado, tá? Em vez de exportar a carne, em vez de você ter uma... Né, ligada com a indústria dos frigoríficos, tá, não, não, você exporta o animal em pé numa situação completamente desumana, tá? Então, assim, é uma, uma situação completamente absurda, e tomara que se um dia os, os ETs chegarem aqui, eles façam o mesmo com você, tá? É, na Turquia, o governo turco prendeu cinco cidadãos egípcios ligados à Irmandade Muçulmana, incluindo o Mahmoud Hussein, que é um dos líderes da Irmandade Muçulmana, que teve a sua cidadania turca revogada. Tá? Essa notícia, gente, é importantíssima. Quem compartilhou foi o Hassan, Uh, que é o editor-chefe da Newsline Magazine, tá? não estou falando de um, de um maluco qualquer compartilhando bobagem nas redes sociais, é um dos principais jornalistas tá? sobre o Oriente Médio e é importantíssimo porque a Irmandade Muçulmana tem, ou tinha talvez na Turquia, um dos seus principais portos seguros. Tá? É uma das origens das crises entre o governo doan e Israel. Então, isso daqui é muito importante de ficar de olho. Tá? Uh, outra sugestão de leitura no, no Vox, How Israel's War Went, went Wrong. Tá? Uh, uma matéria do Zac Bochamp que fala que a situação em Gaza se tornou uma catástrofe definidora de uma era. No último dia 21, um prédio desabou em Beirute, deixando quatro pessoas mortas devido às fortes chuvas que atingiram o Líbano. Também no último dia 21, o governo suíço anunciou que vai estender a isenção de sanções contra o governo sírio pelos próximos seis meses para manter a ajuda humanitária contra o terremoto do ano passado. E, finalmente, uma notícia de ontem já, né? dia 22... Os organizadores do Eurovision, né, embora tenham autorizado a participação israelense, estaria sob escrutínio. Por quê? Uh, a música se chama October Rain, chuva de outubro. Né, ou seja, possivelmente faz uma referência a outubro de 2023, né, cantada pela Eden Golan. E a letra teria várias referências cifradas a outubro de 2023. E segundo o regulamento do Eurovision, as letras da, das músicas não podem ter conteúdo político, tá? Então, uh, se eles decidirem que a letra tem conteúdo político, ela pode até mesmo ser retirada da competição.
2: Agora vocês ficam com a volta da coluna da professora Vivian Almeida, que tratará sobre o impacto global da situação econômica chinesa.
1: Se pode volver, se provar. Gambito
4: da Dama
0: Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar de um assunto típico de economia internacional, mas é claro que em se tratando de é uma coluna de economia dentro de um podcast de política internacional, praticamente tudo é economia internacional, que não deixa de ser verdade, mas o que eu quero dizer hoje é que é um assunto muito típico, que se a gente abrir um manual de economia internacional, quem está me escutando e, ou fez faculdade de economia ou, ou já estudou economia internacional, deve lembrar do manual do Krugman, por exemplo, a gente vai encontrar modelos que tratam sobre esse assunto, é, visões favoráveis, visões críticas, enfim, é né, um assunto bem característico. É, saiu essa semana uma notícia de que o é um mundo desenvolvido, de, por assim dizer, Estados Unidos e União Europeia, estão tentando, de alguma forma, conter o excesso de capacidade industrial da China porque isso traria uma série de riscos às economias desses países. E por que, que isso, isso, na verdade, é um, um medo é, nesse, nesse tempo verbal, traria, mas eu acho que, na verdade, o mais adequado é que já trouxe de, por diversas instâncias que eu vou falar ao longo da coluna. A justificativa fundamental é que todos nós sabemos que a China vem é, crescendo, enfim Há bastante tempo, é claro que agora já numa uma trajetória mais desacelerada do que tipicamente aconteceu ao longo dos anos 2000, ao longo das décadas de 2000, parte de 2010. é mais o fato é que a política industrial é a política por excelência da China, a política econômica por excelência da China, isso inclusive a gente até é, especificou um pouco mais de o debate aqui no Brasil com a nova política industrial que foi lançada recentemente e parte dessa política é, industrial e parte dessa produção massiva de bens e serviços ela tem, a gente pode analisar de duas formas né? analisar como que a gente chega é, nesses resultados e como que a China leva esses resultados para o mundo é como que a gente chega, assim, não é à toa a escolha das palavras de dizer que é a principal política, política é, a política industrial de incentivo, porque ela conta dentro, de um país, dentro do país com uma série de incentivos, com uma série de subsídios, é, que vão gerando curva de aprendizado, vão desenvolvendo. Então, a gente está aí falando do carro elétrico esses últimos meses da China, né, que a primeira apresentação foi um micro de mercado, mas agora já tem... É uma tecnologia que, inclusive, é, tem amedrontado porque chega ao mercado um bom produto, com qualidade, com preço muito menor do que é, dos concorrentes americanos e europeus. Então, você tem todo um aparato nacional né, de incentivo, é claro que isso é decorrente da estrutura política da China, é, mas que transforma isso num processo produtivo intenso, com a prática de dumping para a venda internacional. Então, assim, você reduz o preço que você vai comercializar, você torna uma competição praticamente predatória, ainda que dentro do país você não pratique os preços que você está praticando fora. E qual é a consequência disso? Assim, a consequência disso, e é por isso que eu digo que é uma espécie né, de, de referência de manual, é que o preço ele é sempre, ele é sempre um, um conjunto de informações. Né? Assim, quando a gente vê um preço de um produto, na verdade, a gente não está vendo é, só um número ou um número aleatório. A gente está vendo um conjunto de decisões no passado, no presente, e que podem, de alguma forma, impactar o futuro. E dentro desse preço, assim, dentre as regrinhas que a gente fica lá olhando em economia, é, aquilo, aquilo contabiliza também, a gente chega nesse valor também através tanto dos custos físicos de produção quanto os custos de mão de obra de produção e o que que, o que, que ao longo dos anos a gente observou né? assim, se por um lado você tem uma política de incentivo a indústria chinesa para vender a um preço competitivo no mercado internacional que derruba qualquer possibilidade de competição interna é, desses países né, que estão preocupados, Estados Unidos e União Europeia. Por outro lado também, é, a gente tem o fato de que tem um preço ali, tem um custo ali, é, que é um custo de um fator de produção essencial, que é a mão de obra, que é, é, é absolutamente inglória em glória a competição em qualquer lugar né. Enfim, talvez, talvez a Índia consiga competir daqui a pouco, né? não exatamente agora. É, seja, seja pela, por exemplo, nesses países em que a mão de obra já mais qualificada, né? já é, com preço de, de remuneração maior, fica completamente em a partir do momento que você tem uma massa, que o quantitativo de pessoas que entra no mercado global de trabalho, através da disseminação dos produtos chineses, derruba os salários no mundo, né? então assim, hora você derruba os preços por conta é, do preço do produto que está chegando mais barato, porque a gente está falando desse gigante, e ora você tem um impacto no mercado de trabalho, que é, ao fim e ao cabo é todo mundo competindo com esse gigante. Porque, afinal de contas, esse gigante, ao exportar produto, está também exportando o preço da sua mão de obra, que é muito menor. Então, assim, é uma preocupação que, na verdade, não é de agora, né? Desde que se observa o efeito China, isso vem sendo, é, vem sendo debatido, né? Os impactos no mercado de trabalho, e aí é, eu vou deixar a dica mais para o final, enfim, que eu achei maravilhoso o programa, mas já quero trazer aqui, assim, o, o, o podcast do Atlas de não ficção sobre o futuro do trabalho está imperdível e o professor convidado trata desse, desse assunto, trata do efeito China e do que aconteceu e é muito interessante ver uma perspectiva histórica da evolução do mercado de trabalho, como que de, de, em alguma medida a gente está numa espécie de retrocesso das condições de trabalho, né? das condições de trabalho, é, do tempo que a gente despende trabalhando, é, de remunerações pressionadas, enfim, uma série de circunstâncias que revelam isso. Mas que a gente não pode ignorar que a gente está falando é, também da consequência do efeito China no mundo. Então é interessante a gente olhar essa perspectiva, né, assim, porque às vezes fica algo muito, muito distante, assim, ah, mas como é, que, como é que eu vou competir com um cara que tá lá do outro lado do mundo, enfim, mas a gente compete via preço das mercadorias que aqui chegam, né, e assim, só, já, já que a gente falou do ato, é só a gente lembrar, né, da falta de máscara, por que que faltou máscara, porque a gente descentralizou tanto a produção que era tão mais barato produzir fora, é, e que aqui, quando a gente precisou, não tinha, isso de alguma forma cria o que no manual, da, no manual de economia internacional a gente, a gente chama dos perdedores do efeito da globalização. Então, o que a gente tem são, é, in, para a teoria econômica, o ganho da redução dos preços, porque afinal de contas assim, é um objetivo, é né, pagar menos, é, mas ao mesmo tempo a gente tem os perdedores do, do processo de globalização, que são essas pessoas que, exercia um determinado trabalho, que era remunerado por uma produção interna, mas que é, fica caro pagar esse trabalho aqui e é mais barato deslocar essa produção para outro país. Então, assim, eu achei que esse era um assunto super interessante de falar, porque, como eu disse, ele é muito fechadinho, né, muito hermético aqui na teoria econômica, é claro que tem uma série de de críticas a essa leitura mais neoclássica da economia internacional, mas ao mesmo tempo ela é um pouco elucidativa nos efeitos. É, e, e aí, enfim, para não, não ficar quase que uma uma aula de fato, né, assim né? fechadinha nesse sentido de quase que apresentando um capítulo para vocês, é, tem tem o ponto, tem um olhar crítico sobre sobre essa essa avaliação né, de, de tratar esse efei, os efeitos dos per, né, os perdedores da globalização como se fosse, olha, é um efeito indesejado, mas olha que coisa interessante, a gente está reduzindo o preço e é uma literatura que é muito eurocêntrica, que é muito americana e ao mesmo tempo são exatamente esses caras que estão preocupados com o efeito nas suas economias do que tipicamente é ensinado dentro desses cursos. Então, enfim, queria trazer isso para vocês e como eu disse, é, a dica, eu reitero, que eu falei ao longo da coluna, o prog programa do Átila Não Ficção é sensacional, mas esse em especial do Futuro do Trabalho, porque trabalhamos cada vez mais, está, assim, imperdível. Então, recomendo demais e é isso, pessoal. Um beijo, uma ótima semana para todo mundo.
2: Passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
3: Giro de Notícias.
2: Notícia da segunda-feira passada, dia 19 de fevereiro. Violência étnica em Papua Nova Guiné deixa dezenas de mortos.
3: Tivemos uma série de conflitos uh, na região montanhosa de Papua Nova Guiné, um conflito entre grupos, né, normalmente usa-se na imprensa anglófona o termo tribos, entre as tribos Siquim, Ambulim e Caequim. Deixaram pelo menos 55 mortos, tá? uh, segundo o a RNZ, muito provavelmente um grupo Sikkim foi emboscado pelos seus rivais e depois realizaram uma emboscada retaliatória. E aqui é importante deixar uma coisa clara, tá? Quando se fala ah, de um conflito étnico tribal na região, uh, estamos falando do uso de fuzis modernos, tá? Fuzil M16, fuzil AK-47 e Alguns desses grupos são ligados, né, integrantes desses grupos, melhor dizendo, são ligados aos grupos militantes pela Unificação Papuásia. Tá? Também ali no Sudeste Asiático e Oceania, essa semana o primeiro-ministro da Tailândia acusou Singapura de tentar exclusividade sobre os shows da Taylor Swift no Sudeste da Ásia. Tá, dizendo que Singapura teria oferecido uh, dinheiro para os produtores da Taylor Swift para ela não realizar shows em Bangkok, tá? realizar shows apenas em Singapura, esperando então que Singapura atraísse né, os turistas uh, e fãs de países da região. O parlamentar neozelandês do Partido Verde, Efeso Collins, Tá? Ele faleceu essa semana depois de participar de uma corrida de caridade em Auckland, ele tinha 49 anos de idade, ele passou mal logo depois uh, da corrida, o evento era Child Fund Water Run, tá? era uma corrida uh, para levantar fundos destinados a água potável e saneamento básico para crianças de países insulares do Pacífico ele passou mal e faleceu e uh, eu perdi a conta de quantos ouvintes marcaram a gente na conta oficial de Kiribati inclusive, várias pessoas lembrando né, que a pronúncia não é Kiribati, é Kiribás né? mas enfim, a gente, né, kiribati, a maioria das pessoas fala Kiribati em português porque uma usuária do, do Twitter ela postou um print né, de uma das ilhas de Kiribati em que você tem as localidades, né, as vilas London, Paris, Poland e Banana. E aí ela escreveu assim... Eu acho que Kiribati simplesmente desistiu na hora de nomear cidades. E aí a conta oficial deu compartilhou dizendo... Fine, you're not invited. <risos> tipo, tá bom, você não está convidada. O tweet brincalhão teve 590 mil curtidas... 45 mil RTs e mais de 27 milhões de visualizações. Uh, a moça respondeu de forma bem-humorada, dizendo que ela I'm totally down to visit Banana. Tá, eu estou, topo totalmente visitar Banana. Né? Banana, que é uma... Eu fui pesquisar, claro. É uma cidade de 950 habitantes que recebeu esse nome devido à presença de militares dos Estados Unidos na década de 50 durante testes nucleares e não se sabe o motivo que eles levaram a batizar, nomear o local de banana. E Poland se chama assim em homenagem a um agrônomo polonês que foi lá ajudar com as plantações de coco.
2: Notícia da última terça-feira, dia 20 de fevereiro. Líderes militares dissolvem a administração civil na Guiné.
3: É, lembrando que a Guiné ela passou por um golpe militar né, em 2021, quando depuseram o Alfa Condé, e o coronel Mamadi Dombouyá, que a gente já mencionou aqui várias vezes, ele foi da, da legião estrangeira francesa, né, é o verdadeiro governante do país. Né? Só que você tinha um gabinete civil que administrava ali questões cotidianas, e que foi dissolvido essa semana pelas lideranças militares. Segundo os militares, teria sido por falta de desempenho no cargo. E ainda no continente africano, a África do Sul anunciou a data das suas eleições gerais, próximo dia 29 de maio. Tá? Eleições nacionais e provinciais na África do Sul.
2: Notícia da quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Partidos do Paquistão chegam a acordo para formar governo de coalizão.
3: Os dois principais partidos paquistaneses né, uh, anunciaram o seu acordo, né, o Partido Popular Paquistanês e a Liga Muçulmana. Mantendo a analogia que a gente fez esses dias, é como uma aliança entre o PT e o PL. Tá? É uma, são os dois rivais históricos, dentro das últimas décadas, pelo menos, do Paquistão. Né? O Partido Popular é o partido de centro-esquerdo, é o partido Abenazir Benazir Bhutto, e a Liga Muçulmana é o partido conservador, é o partido religioso que fundou o Paquistão. E tudo isso para manter o Irã Khan e seus apoiadores fora do poder. O detalhe é que as eleições, muito provavelmente, em breve serão contestadas, tá? Já que um comissário eleitoral do estado do Punjab, ele fez uma confissão na imprensa dizendo que ele foi pressionado por autoridades a fraudar votos dos candidatos do Irã Khan. Tá? No caso, o nome dele é Liakat Ali Shata, tá Ele fez essa, repita essa confissão pública... Tá? Ele era o comissário, né? Comissário eleitoral no Punjab. E ele fez essa confissão de que ele foi ordenado a fraudar votos, então, e que ele teria feito isso, né? Por, porque ele não estava conseguindo dormir, né? Peso na consciência. Uh, por sua vez, ele já está sendo uh, acusado, né?, de que ele teria inclusive 11 processos por corrupção e prevaricação no cargo.
2: E por fim, notícia desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Biden xinga Putin e Kremlin diz que democrata tentou ser cowboy de Hollywood. Pique Ronald Reagan.
3: Pois é, é. o Joe Biden disse nessa quinta-feira, são quatro da manhã da sexta-feira agora, e assim, a gente começou 8 e meia da noite, tá, gente? Então, uh, enfim. Mas, <risos> é, o, ele disse que o Putin é um crazy SOB, né? SOB é sigla para son bitch, né? E é o equivalente em inglês de você falar FDP, tá? SOB, FDP. E o governo russo uh, disse que era um ato fracassado, de um cowboy de Hollywood e que uh, apenas prejudica as relações entre os dois países. Também outras duas notícias essa quinta-feira, um supremacista branco canadense, Nathaniel Veltman, né, que matou quatro membros de uma família muçulmana, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ele já havia sido condenado e agora recebeu a sentença e a notícia mais triste dessa quinta-feira é o fato de que o Guinness retirou o recorde do Bobi, o cachorro português de 31 anos de vida, retirou o título de Cão Mais Velho do Mundo, afirmando que não foram confirmadas as evidências necessárias para apoiar a reivindicação. Eu vou lembrar que, comentei no podcast quando se especulou essa possibilidade, e também vou repetir o que eu postei no Twitter. Isso é um absurdo com o nosso amado cãozinho. Quem enganou o Guinness foram seres humanos, logo eles que deverão ser punidos com agressões e um registro de humano mais picareta no Guinness. Tá? Uh, uma das justificativas para retirar o recorde é o fato de que o Bobi estava chipado. Né? Estava chipado no sentido que ele tinha um chip. E uh, as autoridades sanitárias portuguesas Uh, não requisitavam chips para cães nascidos antes de 2008. Então, segundo o Guinness, isso implicaria que ele provavelmente nasceu pós-2008. Segundo o dono dele, uh, por outro lado, disse que uh, ele foi chipado devido ao fato de que eles queriam monitorar o cão, e então eles solicitaram voluntariamente, ou seja, que 2008 seria um chip obrigatório, e que ele disse que o que está ocorrendo é uma reação negativa, porque ele atribuiu a longevidade de Bobi à ingestão de uma dieta semelhante à dos humanos, indo contra as recomendações veterinárias das empresas de ração. Então ele basicamente mandou que ele está sendo alvo de uma conspiração das empresas de ração pra, sobre a longevidade do Bobi. De qualquer maneira, o Bobi sempre viverá nos nossos corações.
2: Bem, passemos agora para a premiação que não altera a cotação do dólar, do rublo ou do euro, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim.
1: Os peões. Bem,
2: Felipe, o peão isolado dessa semana vai, vai para o conjunto da obra
3: pelo conjunto da obra e por instrumentalizar a morte de 6 milhões de judeus, vai para o governo Benjamin Netanyahu, né? uh, repito, fica instrumentalizando o holocausto, isso, isso não significa endossar a comparação que o Lula fez, só que as reações do governo Netanyahu foram absolutamente injustificadas e mentirosas e, uh, repito, se tem alguém nessa história que instrumentaliza a morte dos judeus no holocausto, exterminados pelos nazistas, né, esse regime abjeto e completamente condenável é o governo Benjamin Netanyahu.
2: Bem, e o peão promovido, né, tratando da historicidade, vai para uma homenagem é, antes tarde do que nunca.
3: Pois é, a gente aproveita então, que a gente está falando de história, estamos falando de Segunda Guerra Mundial, de nazismo, de resistência ao nazismo, lembrando que tivemos muitos judeus na resistência uh, na França sem falar no levante do gueto de Varsóvia na Polônia, que não recebeu ajuda militar soviética tá importantíssimo lembrar do levante do gueto de Varsóvia, mas o peão promovido então vai para o casal Misak e Melinema no Chian, imortalizados aí no panteão dos heróis franceses, eles armênios e heróis da resistência francesa contra o nazismo
2: bem, passemos agora para as dicas culturais
1: From the start, by the rule that the laws are with him to protect his white skin, to keep up his hate, so he never thinks straight about the shape that he's in.
0: So it ain't him to blame, he's only a pawn
1: in that game. A... DJ Monster, a... a... the Almighty. Sétimo selo
2: Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes?
3: Então, meu caro Matias, nessa semana uh, tivemos a notícia de que a historiadora Laura de Mello e Souza, que é docente aposentada do Departamento de História da Fefeleche... Foi minha professora de História Moderna 2. Uh, eu não cheguei a ser pro, aluno da Laura. Uh, ela vai receber né, uh, o Prêmio Internacional de História do International Committee of Historical Sciences, né, que é, é um dos vários prêmios ali que, que briga ali pela, pela analogia, né, pela comparação de, de um Nobel de Humanas, né, no caso um Nobel de História. Ela é a primeira mulher a ser laureada com esse prêmio e a primeira pessoa do continente americano a ser laureada com esse prêmio. Tá? Ela vai receber em Tóquio no dia 27 de outubro de 2024... Uh, quem sabe a gente uh, tenta convidar a professora Laura de Melo e Souza aqui para um, um programa, para uma entrevista. E aí, por conta disso, eu vou recomendar, talvez, a, a, a principal obra dela, né que é o Diabo e a Terra de Santa Cruz, Feitiçaria e Religiosidade Popular no Brasil Colonial. Tá? É, foi editada pela Companhia das Letras. Não sei se tem uma edição atual, mas é, certamente vai ser reimpressa com esse prêmio. E, uh, infelizmente, destacar também, né, mencionar também que as nossas ciências humanas tiveram uh, perdas né, essa semana. Né? Morreu uh, o economista Mauro Boianowski, né, que era professor da UNB, ele faleceu aos 64 anos de idade, e também o sociólogo Luiz Werneck Viana. Né, que uh, também foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uh, também foi professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, onde tem uma cátedra com o nome do Luiz Werneck Viana.
2: Bem, a minha dica cultural é o livro Los Rostros de la Salsa, é, do escritor cubano é, Leonardo Padura, que entrevista né, grandes nomes da música caribenha, falando desse gênero musical da região, é um livro que me foi emprestado pelo amigo Lucas Pereira, o Luquinhas lá do Sol e Sombra, então agradeço é, pelo empréstimo e que vai me ajudar muito para uma próxima edição do Som das Torcidas, que eu vou fazer sobre a salsa, então fica aqui a Minha Recomendação, um livro que foi reeditado recentemente em 2019, mas ele foi lançado originalmente no final dos anos 90. E aproveito também e faço um convite para quem estiver por Bragança Paulista até o final de abril, que será aberta nesse sábado, dia 24, na Casa Lebre, ali na rua Nicola Hortense 104, a exposição Nos Braços do Violeiro, né, que traz os originais da história em quadrinhos A Viola Encarnada, do Yuri Garfunkel, com curadoria do João Carlos Vilela. O Yuri é nosso ouvinte também, já enviou, inclusive, uma cópia do quadrinho é, antes da pandemia. Ele, que é companheiro da Anitta Limuja, que eu trabalhei com ela na Bienal e ela é nossa veterana lá no Departamento de História. Então fica aqui a recomendação é, e que nesse sábado, né para quem ouvir a tempo, vai ter ainda uma roda de viola com convidados é, na abertura. Então fica lá, Casa Lebre, é, em Bragança Paulista, até o dia 20 de abril.
3: Você mencionou a salsa... Uh... Um cara nos Estados Unidos, ele viu lá uma, uma plaquinha escrito uh, Salsa Lessons, e aí ele falou, ah, não, amanhã eu vou vir então, e aí no dia seguinte ele apareceu na Salsa Lessons, e aí perguntaram pra ele, uh, mas cadê o seu sapato de dança? E aí ele escondeu um saco de Doritos e fala, desculpa, houve um problema de compreensão. <risos>
2: Lembrando que salsa em inglês é molho. Né? Isso. <risos> Pode ser molho também. É. Bem, Felipe, nem vou perguntar para você, né? Tem recados <risos> ouvintes, considerações finais? porque é isso. Então, é 4h10 da manhã, quatro e gente, dez da manhã, de sexta-feira. Então a gente pede desculpas e a música de encerramento vai em homenagem ao produtor e rapper Jay Dilla, é, que se estivesse vivo teria comemorado 50 anos em fevereiro, é, ele que acabou falecendo justamente três dias né, após o seu 32º aniversário, quando também havia lançado né, o seu terceiro disco solo, o Donuts. É, ele que, antes da carreira solo, é, fez parte do Slam Village, né, um grupo importante para o rap é, Underground de Detroit. E como produtor... É, foi um dos caras que melhor soube é, mexer na MPC, né? Que é um, uma das máquinas de sample mais é, influentes do hip-hop nos anos 90. E, enfim, trabalhou com grandes nomes da, da cena cultural é, estadunidense ali na virada do século. E a gente vai encerrar o programa com o seu primeiro single da carreira solo, que é o Fuck the Police, é, de 2001. É, cuja capa é, justamente do single traz as imagens do mume Abu Jamal do Amadou Diallo e do Rodney King, né? três vítimas da repressão policial nos Estados Unidos, então é com esse clássico do Underground que a gente faz essa reverência ao Jay Dilla, que infelizmente morreu né? por complicações tanto do lúpus, né? que é uma doença autoimune, quanto da púrpura trombocitopênica trombótica que é uma doença muito rara é, no sangue é, que infelizmente levou ao seu óbito né? então a gente encerra o programa aí homenageando
1: é, um dos grandes nomes da música contemporânea the Uh, it's for you It's for you Uh, yeah, it's for my street niggas Feel it On the count of three, say fuck the police uh, One, two, three, fuck the police Yeah, fuck them, applaud any nigga Cause We could lose a few of them, we got enough of them My niggas on the corner they be diving and ducking them Bitches getting pulled over, end up fucking them. For real, and see now they got these fake cops, they thought he had a gun. Made a mistake, cops, I hate cops. Turn on the TV, is this another cop busted from a legal business? They out of control, they out of their minds. They pulling you over, they hopping inside. Just know you got drugs and know you got guns. Ain't it up when they mad when they can't find none? Stupid, don't you know they giving it the stash box? The he be in the need key to get in it? the offended people suck my balls. Oh, All y'all off the ball get stupid, dawg. Don't hold back, don't let go, don't say damn, just say whoa. Get it up, blow your ex, blow your baby, fill it up, hey, hey. Uh. On the count of three, say fuck the police. One, two, three, fuck the police. Yeah, don't you know what's dangerous in these streets? Don't you know was gangs of us who grow deep, nigga? We Fill up the whole Jeep, nigga. Here with the flows and there with the beats. Hill the rover, it's over homes the whole these. The reason we hold things, is no peace in the streets with the police in the street. Yo. Cops the old niggas, though, for O's and Keys. It's more than the bees with the 5-0. And the streets with the 5-0, the game of survival do. Now tell me, who protects me from you? I got people who buy texts and weed from you. And all the niggas see in the news is cop corruption. Niggas getting popped for nothing. And niggas getting stopped, and the cops pull out blocks and busts. Y'all need to get shot for nothing Cause we don't hold back, we let go. We don't say damn, we just say whoa.